0: Привет всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, с вами, как всегда, я, Роман. С русского полушария также, как всегда, как обычно, Павел. Приветствую всех! Добрый! День. Добрый день. Приветствую всех, где бы вы нас не слушали аудиосервисы, либо YouTube. Всем доброго времени суток. Это выпуск номер 45. Погнали, Павел, здорово. Приветствую, как настроение, как делюги. Все идет. Как все идет. Сразу эм... тебя тормозну. Тихо, давай, давай. Тормозну. Ну-ка. Потому что Ну-ка. я решил, я, мы записывались на, на прошлом подкасте, мы записывались, значит, и мы обсуждали, мы решили, как-то у нас получилось так органично, что... Мы говорили о фильмах, о фильме mm-hmm. ты говорил uh, Джеймс Бонд mm-hmm. в, значит, в разделе, где мы обычно рассказываем про игры. Ну, так получилось, что он туда уехал, а ты решил рассказать о фильме Джеймс Бонд там. Я подумал, mm-hmm. хм, а может быть это неплохо, что о всем, о фильмах, всяких сериалах, играх все рассказывает там, где мы что мы смотрели, играли что делали именно связанное с какой-нибудь поп-культурой, с с этими гиковскими штуками, все говорить о том там. Поэтому я тебя, чтобы тормознуть, чтобы, Павел, не не, не как обычно. Павел, привет, как дела? Привет. Я посмотрел, значит, фильм. Поэтому, думаю, предлагаю с этого выпуска поменять нам все обсуждения, посмотрим на это вот чуть-чуть попозже, когда мы будем говорить о том, что за неделю у нас мы сделали, а сейчас в этой именно нашей шапочке говорить что-то более все-таки такое отрешенное, а что вообще за неделю? Есть ли что-нибудь такое за неделю рассказать? Интересное, что случилось? Просто по жизни, у нас интересные... Интересно, жилья.
1: что началось. Наконец-то все превращаться в, нов- в новогоднюю сказку. В любой заходишь в магазин. Все уже получается. Ну, это уже началось, наверное, неделю, недели полторы, угу. как оказывается. Угу. И... И у нас тоже И... самое. За... Заходишь в магазин, все закончилось. Ну, видишь, у вас сменился один сезон на другой, у вас сменился с- сезон тыкв. На сезон mm-hmm. елок, а теперь сезон. А у нас просто начался сезон елок, потому что mm-hmm. тыквы, они просто mm-hmm. ну, идут мимо.
2: Mm-hmm.
0: И как, ощущается? Праздник Но... нам приходит. Праздник. Я, я, приходит. я начну
1: чувствовать, я думаю, я начну чувствовать эту всю атмосферу, когда мы поставим дома елку. 31-го. Нет, я думаю, на, на самом деле, с начала декабря уже.
0: Все, ну, да, ехать, классика. пора Хватит. Ну, у, у нас тут у меня в значит в нашем neighborhood, suburb тут уже люди некоторые полностью уже выложились, украсили дома уже, то есть дома уже горят, сияют с елками и всем таким. То есть сейчас середина ноября достаточно рановато, но. А те же люди, которые те
1: люди, которые у которых там самая высокая техничная. Хэллоуинские украшения. А
0: они пока они... еще нет.
1: Они сделают, они все время делают. Но они в декабре. То есть это это те, же, те же люди, они настолько же увлечены и Новым Годом да. Рождеством, так же, как, да. и, как да. и Хэллоуином.
0: И они еще также увлечены Днем Независимости. Они вообще молодцы. Но это пара семейная, как бы она вообще, конечно, они просто сумасшедшие. Сколько им лет? Ну, думаю, 50 еще нету. но около 50 короче, я бы сказал. Чуть постарше, окей. Uh-huh, uh-huh. Так что они, они точно сделан, сделают что-то, но вот кто-то тут уже, я, я на пробежках на своих замечаю, что уже люди, блин, повесили фонарики, я так даже удивился немножко, что прямо такой, прямо вау. Окей, mm-hmm. okay. новогоднее настроение. Слушай, я тебя хотел спросить про, мы вот, у нас был стрим. Ты пробовал казахский шоколад, но как-то ты на стриме про казахский шоколад от нашего э, зрителя Андрея Ван Панчмена не сказал: Ну-ка, сделай нам кратенький обзор, финальный обзор э, казахского шоколада премиального. Я думаю, вы уже знаете. Самое, лучше, самое
1: лучшее, что есть в этом шоколаде это то, что от Андрея Ван Панчмена. Вот это вот прямо. Я его доел, я такой: фольга ушла в ведро. Я беру эту бумажку и такой думаю, блин. Блин, так что, что пока типа того, поэтому она пока лежит на кухне, освещает золотом все. Но пока рука не поднялась. Ну, как
0: чьей хорошие от него, хорошие остались? Да, вообще,
1: мне кажется, ни Россия, ни Казахстан, ни какие тут эти страны они не отличаются особо. Прямо в у нас тут не взращиваются. Поэтому мне кажется, что у нас такой же, как вино. Не, не, это нормальный, хороший шоколад. Он похож на говорю на. «Шоколад Россия», как у нас был. Помнишь, это «Россия, а щедрая душа». «Российский», наверное. Не, «Россия», «Россия» называлась. Может быть, Может быть, был название, а бренд именно фирмы, которая она была «Россия». Вот у меня почему-то такие ощущения именно с этим. Может быть, знаешь, «Казахстанский шоколад», «Шоколад Россия». Может, mm-hmm. это все как-то одного, То, что уж больно хорошо называются они. <laughs> Съел... Но самое, самое, конечно, самое сладкое в этом шоколаде было, это просто что? Это а история, куда? которая, которая да, стоит за ним, да. Это, это то, сколько, сколько километров она преодолела, чтобы оказаться на севере России из Казахстана. Это, это, а вот, вот, тебя... это, вот это самое крутое, что было а Как же вообще по
0: шоколаду? Как ты с шоколадом дружишь?
1: Я как-то спокоен. Чем, чем дальше я в возрасту хожу, тем я больше спокойнее становлюсь к сладкому. Что И ты выберешь?
0: выберешь между вот плитками такими, вот как Андрей нам послал, плитка или батончик аля Сникерс? Mm, блин, ну ты сказал. В батончике Сникерс,
1: в шоколад там, там особо нет. То есть там-то ну, совсем какой-то трэш.
0: Ну, там, тем не менее, чоколад если... бар. <свят> чоколад, шоколадный батончик. Нет, там не то, там что-то другое. Подожди. Um... Нет, ну там шоколад, покрытая шоколадом нуга, арахис, карамель, вот это все вместе. Ну, сверху-то шоколадом. Это похоже, знаешь, как если пить кофе...
1: Эти вот шотами просто эспрессо-бомбишь. Uh-huh. Либо что-нибудь либо там, какой-нибудь корицей посыпать, э, в, в сливки взбить и все вот туда накидать. Так что уже, что уже кофе это вроде как есть где-то там на заднем плане, но за корицей, за сахаром, за молоком этого ничуть не чувствуется. Ну, я не знаю, у меня почему-то все
0: время они все-таки... Ну, батончики, они все время я люблю шоколадном
1: продукты. Я люблю, когда много всего. То есть, когда много вкусов, когда они находится в одном. Сникрс, мне кажется, вообще отличный пример именно батончика. Там прямо какой-то идеальный... Мне кажется, идеальный батончик вообще в принципе.
0: Но и я, и в последнее, и... я в последнее время очень, кстати, то, что вот э, в этом э, э, в, в плане батончиков мне, мне очень нравится баунти. То есть, кокосовая с кокосом, как-то я в последние годы к нему очень...
1: Я помню, баунти был красный, то есть, обычно он синий, а был какой-то ограниченная серия красный с темным шоколадом. То есть, он, в принципе, все равно не темный, знаешь, который, uh-huh. который прямо uh-huh. вяжет лицо, а такой более, просто менее сладкий, вот это был, это был идеальный баунти для меня. Потому что такой баунти, он классный, но он прямо приторный. А там было Кстати, идеальное количество сахара. И... А,
0: а, а ты знал, что Bounty это вот именно название такой конфеты, как Bounty? Это чисто какая-то российская, ну я не знаю, может не российская, может быть СНГ там какие-то определенные страны только в определенных странах есть на Bounty, потому что в Америке этот же батончик с кокосом он никогда не назывался Bounty, он называется у нас Mounds. Mm-hmm. Mounds. Хотя все тоже фирма. Не знаю почему. Что-то
1: с названиями вообще непонятно. То, блин. Ну да. Охота
0: за головами, только
1: какие-то, блин, холмы
0: просто забавно, что, я не знаю, какая там история, но вот я как-то отдаю свое предотвращение нынче баунти, но сникерс, конечно, тоже любовь. Но плитки шоколадные тоже, не плитки шоколадные, ну да, плитки шоколадные, не сладкие плитки, которые там совсем дрэш, тоже хорошие. В Америке есть разные сникерсы? О, вообще Особенно. много. Блин, сникерс это вообще сумасшедшая вещь. Самые извращенные сникерсы всегда в Азии. Ну, в принципе, вообще как все, mm-hmm. все продукты. То есть в Азии ел там и персиковый сникерс, и, и какой-то сникерс с мятой, и сникерс с клубникой, и сникерс с лимоном. Какие там только не ел. В Америке в основном просто с разными видами орехов. Вообще со всеми видами орехов есть сникерс: черный шоколад, белый шоколад, молочный шоколад. Потом есть гигантского размера сникерс. То есть, реально батон сникерс. То есть он реально батон. То есть, ты его ножом батон. режешь. Да, ну, ну угощаешь, вот, ребята, вам отрезать. Ну, давай пару кусочков.
1: Дни. Вот такой вот. И, он. Это прямо один протон и сразу моментальный диабет. Просто сразу же. Хочешь? На.
0: Я никогда не пробовал. Диабетисы Сникерсы есть классные, всякие сникерсы с прецелами, сникерсы с типа с какими то этими а, Не с мукой, а как? Брауни, брауни, типа кекс. Кекс mm, внутри в Сникерсе, да-да-да. А, и это распространяется вообще на, сам, на самом деле на все. То есть на M&M's. А вот у меня прям, мое самое любимое, если вообще из всего-всего-всего выбирать, всего, всего я всегда убираю M&M's. Мне очень а, а, с M&M's с орехами, как, которые... Но у них тоже разновидность, тоже дохрена там с карамелью. С поэтому вот тут, блин, не удивительно, Причем, все, по, все полезная американцы... информация
1: для следующего человека, решит решит...
0: Расширить коллекцию. Но меня всегда удивляло, почему в России как-то в России и в принципе в Азии, где я был в Европе, как-то меньше этого разнообразия не особо оно импортируется в другие страны вот именно разнообразие, тут у нас которое есть. Я на
1: самом деле не, не страдаю, потому что каждый раз, когда ты приезжал в гости с какими-нибудь этими азиатскими конфетами, ага. это просто вообще ад. Там из них съедобно, из них съедобно. Ну, их всех пробовать, попробовать стоит, просто чтобы как бы сделать состоять свое мнение. Но чтобы, если это каждый день, там, пойду куплю себе мясные конфет, да, действительно, это сладкая говядина сахарная, это настолько же плохо, насколько это звучит.
0: Не знаю, я, видимо, вообще всеядный вообще, мне очень сложно будет сесть и подобрать что-то, чтобы я не мог бы есть, только вообще отдельный момент, типа свекла там какая-нибудь Есть вещи, которые ты не
1: можешь есть, то есть и ты можешь есть конфету из сладкой говядины, но ты захочешь ли добавку,
0: вот вопрос. А, ну да. Ну, не знаю, я, 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 всегда, я всегда открыт конфетам из сладкой говядины. Я помню, когда привозил тоже в Россию одному нашему знакомому пробовать, и, и, и тебе тоже угощал, конфеты с вкусом фрукта Дурьян. Я помню, просто я дал кому-то, знаешь, это наш местный, наш общий друг Александр, я ему дал конфет, он что-то там поел, спрашивал, ну как? Он такой, да вроде ничего, похоже на дизель. А он как раз тогда работал... Он как Не-не-не, он работал каким-то механиком КамАЗов, там КамАЗы, короче, чинил. Я такой, думаю, ему стоит, можно верить, что это похоже на дизель. Если кто-то говорит, если он говорит, что он похож на дизель, он, значит, он похож на дизель. Но на самом деле вкус дурьяна, каждый человек вообще по-разному, особенно запах его по-разному описывает. Там что-то папа мой его описывал каким-то тоже свиным пометом, что-то такое там. Дурьян – это вообще уникальный фрукт, который называется на самом деле король фруктов, царь фруктов. Если кто пробовал, то знает, что он на, на, на вкус он вообще ужасный, люди обычно с ним, к нему очень... Он опоросят. на запах ужасный больше. О, на, на запах, Но... да да, да я, я оговорился. На запах он ужасный, а на вкус потом как бы его понимаешь.
1: Короче, когда нос закроешь, когда, когда быстро его мимо, мимо, мимо носа нужно проносить сразу же в рот. И, кстати, к слову, от короля фруктов в Зельде Breath of the Wild это самый, самый крутой фрукт, который дает тебе больше всего здоровья. И всякая yeah, с ним да. еда, которую ты готовишь,
0: она ты думаю, сразу, вот же, сразу же накидывает, там еще пять сердец ну.
1: ко всему, в общем.
0: Он супер дорогой, и у него есть уникальная... Ну, я не знаю, это может быть это городская легенда, но что типа если там что-то съесть два дурьяна в одну харю, то у тебя польется кровь из ушей, из, из глаз, ты умрешь. Угу. Ну, принципе, Настолько я, он насыщенный там... вкусом да. и, и удовольствием. Настолько он
1: полезный. Слишком много полезности. Не переживешь такую дозу витаминов.
0: Сурстрёминг.
1: Тебе о чем нибудь говорится? Сурстрёминг. К слову о говне в банках.
0: Слушай, подожди. Это у нас выскочило недавно в нашем инстаграме. Когда я постил, значит, фотографию пельменей наших, американских пельменей, меня наш подписчик по никнейму Летра Руслан спросил mm-hmm. просто, типа, пробовал ли я, конечно, Сюр Стрёмин. Я впервые узнал об этой вещи от, от его ты от ты, вопроса. Ты узнавал? Ты... Да, я, я посмотрел. Я так понял, что это просто какая-то селедочка в печерском засоле? Не-не-не, это, это, это тух... Не это, это,
1: это, в общем, селедка на грани того, что она тух... То есть, воняет она как тухлая, но ее uh-huh. можно есть. То есть, это называется ферментированная. То есть, тухлая uh-huh, да uh-huh. недотухлая. Uh-huh. И когда я открываешь, когда вот только, 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 только из баночки, там просто то есть мужики. Не-не-не-не, я только видел видео, и по видео понятно, насколько она хорошая. А сегодня, кстати, выкидывал тухлую рыбу, и я подумал, блин, если вот это, вот это вот, вот у меня уже от этого начинает под- подходить горло, а если это еще как бы раз в пять усилить, то очень легко видишь, что ты с одного нюха начинаешь, как бы орать, как мне сказал один друг, где мужики орут, как львы. И это вот сто процентов. Посмотрите
0: на YouTube, да, StoryStreaming Challenge. И это, это <с просто... Ну, я посмотрел после того, как вот Руслан значит, спросил меня про это, я такой думаю, так что-то такое узнал про него, а потом ради интереса посмотрел. Его можно купить в баночке, но он стоит дохрена, он стоит 40 долларов у нас. Такие. 40 долларов, у нас он не 2-3 тысячи стоит. 2-3 тысячи. Ну, я бы попробовал, на самом деле, ради интереса, но 40 баксов я выкладывать за сомнительное удовольствие, не готов пока. Это, это сомнительное удовольствие для тебя, а вот для тех, кто посмотрит на то, как ты это все делаешь. Там, а вот, вот описано, удовольствие что для тех что шведы-то там что-то едят с молоком вообще. Там, какое-то, любимое лакомство шведа – это сюрстреминг с молоком в баре. Так,
1: у нас, нас по морье в Архе, тоже дохрена говна всякого, которое так вроде и подумаешь, и какая-нибудь редька с уксусом, которую у меня мама все время готовила, ее тоже как бы... Если она стоит в холодильнике, открываешь холодильник, такое ощущение, что там кто-то умер ты открываешь и тоже нюхаешь, ты не хочешь это в рот но, 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 но когда ты начинаешь есть, ты не можешь остановиться. Он какой-то вообще нар- наркотический, какой-то у него эффект. Не... вообще держат. никак. Да. И куча же всяких. Вяленая рыба, она же тоже воняет, как, как, как... стельки.
0: Да, Поэтому куча вещей. и Я попробую, блин, сурестреминг надо как-нибудь... А, нет, не, не столько денег я не заполчу, но если в гостях угостят, то я... стриминг или
1: самый острый перец в мире, чтобы засунул в рот? Сюрстреминг, конечно, сюстреминг.
0: Перец я не фанат перца, это как-то вообще не особо понимаю. Очень Ты очень пробовал что-нибудь вообще прямо вот острое да ада? Какой-то я недавно пробовал соус Диабло, там что-то я смотрел, какой-то 5000, там 500 тысяч по вот этой шкале mm-hmm. mm-hmm. ядерности. Ну, а-а-а-а. Я не, mm-hmm. как бы я, окей, да, остро, но я не понимаю приколов. Окей. Mm-hmm. Ну, это, кстати, прикол точно есть, потому что есть, когда
1: действительно острый, да, когда она уже прямо, то есть есть острая-острая-острая, есть потому что то однажды вырастила э, угу. самый, на тот, м- на тот момент самый острый перец, Тринидад Маруга Скорпион, и они были такие маленькие. Одно название, да, с чего? Его, вообще, кажется, используют где-то там, где-то там в Индии, не знаю, чтобы слонов отпугивать, просто они кидают, кидают, как
2: бы Другой страны убежал.
1: Так, прежде чем убежать, он его просто то есть не насаживает у нас забор, он, он подходит, так понимаю, берет его если такой Ууу, все, мне пора, здесь мне не ловить, И уходит. И в общем, и мы. Я говорю: блин, я как-то обронил слово, что я бы попробовал такой, если бы НАТО вырастило. Вернее, просто просто, если я бы попробовал такой, и через три месяца НАТО надо мне приносит говорит: Ты же хотел пробовать, На, держи. Это заботливее. был ад, это, потому что он, он просто и он острый, есть просто острая, 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 а потом оно превращается просто в боль. То есть после какого-то, после есть какой-то небольшой есть, да, переход, тут, да. где он становится болью. Есть такое? Есть такое? Но это из-за того, мне кажется, что где-то я читал, что что потом выделяется, в общем, тело э, контратакует и выделяет какие-то гормоны э, uh-huh. на, на это. И получается какой-то, какой-то схожий с наркотическим опьянением, штука, и, и, и это что-то такое есть, потому что, потому что ты чувствуешь именно lightheaded после этого дела, после после очень острых вещей.
0: Есть, 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 и... потому что в Китае, я же в Китае столкнулся с этой острой едой, когда мне там китайские знакомые говорят, типа, о, пошли поедим перченую рыбку, я погнали, там съел когда кусочек Китай рыбки, у меня перченую. все все там... угу. у меня все просто выгорело, я как бы ем, ну, то есть через 10 минут у меня р... весь рот, ротовая полость, губы, все выгорело, все просто тупо горит, я не чувствую угу. никаких вкусов, все нахрен mm-hmm. сожжено, напалом полный. И я такой, типа, плачу, плачу, смеюсь, ем. <связь> и как в чем прикол? И они точно так же, китайцы, точно так же все плачут, все слезы. Я такой, а в чем прикол вообще? Мы что собрались? Мы рыбу <связь> <связь> есть просто.
1: <связь> особенно, особенно, когда вместе, особенно, когда в компании точно что-то есть. Не зря, не зря шоу, которое называется Hot Ones, ну, да, набирает да, столько да. просмотров, потому что действительно что-то особенное в, в острой пище есть. И особенно, когда оно выходит просто в, на 12, 13, 15 из
0: 10 вот тогда начинается очень интересный опыт. А, ну, смотри, видишь, наш подкаст не тоже не, не, не обходит стороной острые темы. Об остреньком. Так что еще раз всем привет, добро пожаловать на наш подкаст Screen Еженедельный новостной подкаст о видеоиграх, который выходит каждую пятницу А по вторник у нас выходит... Нет, блин, вот теперь сложно это говорить Да, теперь у нас через вторник выходит, выходят подкасты Screen бонус тематический А через другой вторник выходят стримы «Сплитстрим» на нашем канале на YouTube Так что привет всем нашим старым слушателям Поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте комментарий Новым, тем, кто слушает нас впервые, подпишитесь Оставьте тоже себе какие-нибудь сведения добро пожаловать. По традиции начинаем полноценный выпуск с новостей подкаста. Первая новость, конечно же, что в этот вторник несколько, пару дней назад у нас прошел сплит-стрим номер два, наш второй из регулярных yep. стримов. Значит, был посвящен он тому, что мы с Павлом делились названиями игровых серий или игр, которые мы считаем, что их стоит воскресить, так как у них полноценных игр и полноценных частей не выходило уже больше 10 лет. Поэтому мы пытались воскрешать мертвецов, делились, значит, своими вариантами с чатом. Чат это все отгадывал, чат предлагал свои варианты, отлично посидели, людям э, понравилось. При том, том, что, учитывая, что чат
1: у нас часть, часть стрима, то, когда uh-huh. можно, когда, если его пересматриваешь, что все время можно смотреть, что вообще люди предлагали. Люди предлагали кучу всяких интересных вариантов в итоге. Uh-huh, uh-huh, было, uh-huh. было интересно вспомнить их
0: тоже то варианты. Да-да-да, чат поспоминал классные варианты, так что чат вам респект. Особенно выделился, конечно же, на этом, на этом именно сплитстриме выделился человек с никнеймом Штурман1990, который просто удивлял. Ну, как... Чье имя мы прочитали <laughs> с третьего раза, пока нам не <laughs> сказали, ребят, ну, как бы... Но мы мы старперы, мы не понимаем всех интернатовских произношений современных. Тем не менее, он значит отгадывал отлично, ему еще респект. Так что вот все, кто не посмотрел запись стрима, сохранена на канале. Если вам интересно, гляньте. Все это там значит содержится. Сплейстрим номер два. И всех ждем, естественно, через две недели на сплейстрим номер три. Так, и, значит, вторая новость недели, ну, я хотел поблагодарить, естественно, по традиции всех наших, кто нас поддерживает на стримах, в комментариях, подписками, лайками, сообщениями, в чате, в в наших социальных сетях и телеграме, в инстаграме, кидает донаты, всем огромное спасибо, но я хотел отдельно выделить, что э, присоединиться, так сказать, к к, похвале, к Павлу за новые, значит, варианты наших превьюшек, так называемых самнейлов mm-hmm. на Ютубе, которые похвалили люди. И я тоже хочу еще раз поблагодарить уже на записи подкаста, что отличные, отличные новые самбы, которые получаются, начиная там не, несколько выпусков назад, с нашими картинками. Mm-hmm. Сначала декабря это да, у нас они
1: пошли, мы решили да, обновить, да. обновить, обновить внешний прикольно. вид. Сделать их,
0: сделать их более, более представленными под себя, соответственно. Конечно. Их, их прикольно делать, и они прикольно выглядят, и людям нравятся, поэтому респект, Павел. Отлично, отлично. Подожди, какое-то у меня плохо получилось. Вот так вот. Не стоит, не стоит. Мы уже хватали за это. Хотя я не понимаю, люди какие-то слишком, опять же, чувствительные. Понятное дело, что мы ничего не имеем под этим. Короче, я поднял руку. Если рука коснулась
1: сначала сердца, а потом ушла куда-то
0: в сторону солнца, то все, пиши пропало. Так, так что такие новости подкаста. Итак, дальше переходим мы к нашим локальным новостям. Но ну, теперь, как я уже сказал, раньше они были просто локальными игровыми новостями, но теперь они будут локальными, всяческими разными, смотрибельно, играбельно, слушательно э, разными новостями. Поэтому предлагаю поделиться, что за эту неделю интересного мы с тобой, значит, вкусили да, из э, какой-то поп-культуры и э, mm-hmm. разных продуктов. Делись, Павел, начинай. У меня, в принципе, подготовлено сегодня три штучки. Ты у тебя, что интересного um, тебя
1: принес? Так, давай начнем с того, что я пересмотрел концерт Джохи Саиши в Будокане называется Джохи Саиши ин Будокан, причем он доступен легко на Ютюбе. Mm-hmm. его mm-hmm. можно посмотреть целиком, никаких там отдельных. В общем, что круто, кто такой вообще Джохи Саиши для тех, кто не знает, это композитор, который писал музыку для всех, нет, для всех музы... для всех фильмов Хаяами Адзаки. И mm-hmm. то есть это Лапута, это унесенные призраками, это Тотура, Ха... Тотура да, обязательно. Порко Россо, Ходячий да, замок Хаулай, много, и много-много-много, и все-все-все. Да. Что самое крутое, что отличаются фильмы сильно друг от друга, и по, и, и, по, и по идеям, и по настроению, и также сильно отличается музыка. То есть mm-hmm. в Порко Россо играет джаз, в Лапуте играет какая-то электронная музыка того времени, mm-hmm. и той же какого-то своего времени. И с каждым, с каждым, с каждым... Фильмом она меняется так же, как меняется и сам фильм. И это очень круто, и это очень необычно, потому что возьмешь каких нибудь композиторов, часто у композиторов есть какой-то свой почерк, mm-hmm. хотя, в принципе, у Хисеиши тоже есть, но у него просто именно вот этот вот диапазон тех стилей, где он может играть, это меня лично, это прямо сносит голову. Mm-hmm. И концерт идет полчаса сорок, это 25-летие студии гибли. И там просто, там, получается, они играют главную А Какого основ... года? 2006 или 2007, когда выходил Поньо, это получается, потому что Поньо как раз этот год выходило, и там выходил этот концерт. И... То есть все вот эти главные мелодии, которые, которые, если вы смотрели фильмы «Гибли», вы просто не могли могли пройти мимо их, не могли прослушать их. Потому что, это, мне кажется, для меня это процентов, не знаю, 30-40 удовольствия от просмотра фильмов «Миядзаки», фильмов студии «Гибли», это да, это это музыка. Потому что музыка там просто-просто нереально душевная. И обычно, когда переслушиваешь музыку, то есть музыку слушаешь на саундтреке, а потом, например, слушаешь ее в живом исполнении, и в живом исполнении она, она вот в 99% случаев для меня на все время проседает. Что-то не слышно каких-то частей, что-то, что-то слышно слишком сильно, и оно mm-hmm. как-то звучит по-другому вообще. То есть. А здесь, это, это, это для меня один из просто уникальных концертов в этом плане, потому что все сыграно, все сработано mm-hmm. лучше, чем на оригинальном саундтреке. То есть их слушаешь, и действительно они даже интереснее звучат местами, чем на оригинальном саундтреке. И это просто нереально. Это, сколько это работы, сколько это просто репетиций, чтобы добиться идеального такого звучания. И Хисаиши, собственно, сам же его и э, как называется, контакт э, Дириж... дирижирует. Да, дирижирует. Дирижирует. И ох, ох. То есть видно, что Хисаиши просто царь. Он придумал он ее написал и потом еще и дирижировал для mm-hmm. огромного оркестра, для огромного хора. Mm-hmm. Ох, это просто... Это один из самых сильных вообще у меня опытов музыкальных вообще за последнее время. И я к нему часто как-то возвращаюсь, когда, когда mm-hmm. не хочется именно этой атмосферы, но не хочется пересматривать прямо все фильмы Миядзаки. И причем, когда ты слышишь Миядзаки, какое у тебя первое имя приходит в голову?
0: Ну, вот, ну, вот этот Миядзаки. Ни, То есть, не Dark Souls.
1: Никита Таки, потому что Нихидатаки, у меня тоже нихидатака. Когда... У меня когда вот-вот, когда, когда... когда слушаешь Миядзаки, у меня все время такой, когда где-нибудь? А Миядзаки, ты такой, а, <пском> да- а Там Dark Souls, да-да-да-да-да. и ты так, о, о, <порщrio> <порщrio> ну, Ладно, ладно.
0: Но, но я уверен, что для многих, особенно более молодых геймеров, которые вот не знакомы с мультфильмами Гибли, то да, конечно, Миядзаки совершенно другое значение имеет, чем для нас это имя. Первый, да, первой, у них
1: медзаки связаны с болью, а не с приятным временем прошел. С душевностью, да, да, Поэтому, если вам какой-то когда-либо был какой-то минимальный интерес к музыке, которая. Вообще к мультфильмам студии Гибли, если нет, то обязательно посмотрите. Начните. С какого рекомендуешь начать, если смотреть, все-таки идти в гибли, с Я всегда
0: тотуро. Я всегда У меня Тотуро вообще.
1: Я, наверное, рекомендую унесенные призраками, потому что он какой-то, наверное, самый простой, но не простой, наоборот, как бы самый
0: в него легко, легче всего войти, и он как-то, как мне кажется. Так что, очень ну, рекомендую также посмотреть. также есть игры, да, Нино Куни, если кто знаком с играми, Нино Куни, это вот тоже, да, то же самое, и музыка Джохи Саиши и визуальный ряд от Гибли, так что mm-hmm. если вы не знакомы может, с мультфильмами, знаете Нинокуни, Куни, то вот это точно, продолжение, точно, продолжение. И
1: наверное. причем в Нинокуни Куни там у него музыка такая реально солянка из, из стилей, которые у него были сделаны до этого. То есть там прямо слышно какие-нибудь... Слышно кики, служба доставки, служба, слышно прямо какие то пананоки местами. Поэтому mm-hmm. очень-очень рекомендую, если, если какой-то есть интерес к музыке, инструментальной. Посмотрите, все очень просто. На Ютюбе Будакан, Хисаиши, и все. Будет вам удовольствие.
0: Слушай, а я тогда присоединюсь, блин, ты тут как-то интересно попал, ты, ты с музыкой пришел, я сегодня тоже приготовил музыку, потому что я хотел сегодня поделиться, чем че у меня с музыкальной случилось на этой неделе, тогда, тогда сейчас mm-hmm. я сюда вклинюсь, потому что на этой неделе я послушал два альбома, один про, про, два альбома музыкальных, я хотел сказать про них пару слов, первый это альбом э, русского рэпера Оксимирона, Mm-hmm. Точнее, это не альбом, наверное, это альбом, но это называется у него микстейп, типа микстейп «Смутное время», самый, наверное, не знаю, известный, ну, не, не самый знаменитый, но точно нашумевший рэпер последних, там, не знаю, сколько, 10 лет в России, Оксимирон, это вот тот самый, который бился, значит, с американскими фристайл-бэтл-рэперами battle, на, значит, на Ютубе. А потом, mm-hmm. значит, его там ф- ф- завирусились, его тоже там битвы с э, какими-то русскими фристайлерами. Mm-hmm. Я, я как раз это... вот это от, оттуда я о нем я, я, я когда помню, при, приезжал в Москву и тебе показывал, смотрели, мы помним, mm-hmm. этот ролик. И это я, от меня этот человек, я очень уважаю этого человека, я считаю, это, блин, офигенский музыкант, поэт, рэпер. В общем, именно что он в своей музыке сочетает и философию, и социальные текста, и что-то личное, и просто боевые, вот этот battle рэп боевые задиристые текста, он прямо совмещает как-то в своих песнях не то что лучшие, а самый важный элемент именно вот рэп, музыки, хип-хоп, культуры. То есть он как-то, он он и не глупый, блин, человек в Оксфорде учился. То есть у него есть, он там и философия стелет, и название кидает, и цитирует книжки, цитирует всякие трактаты. Но он, блин, и уличный чувак, то есть он может отлично завернуть и с матом, и разложить панчлайнами только так, и социальные штуки задеть про современные, там, государственные, политические какие-то штуки. И просто про свою жизнь у него, у него перед выходом этого альбома вышел 10-минутный трек, называется «Кто убил Марка», где он за 10 минут без припевов именно одним вот этим куплетом на 10 минут рассказывает, почему он не выпускал альбома там последние, сколько там, 6 или 7 лет, что вообще с ним было, какие у него были. Это такая вот... Классическая офигенская техничная рэп-исповедь, которые вот славятся лучшей там M&M, Вот когда знаешь, когда люди на самом деле просто с кровью выдирают какие-то свои личные переживания, перекладывают это в песню и выдают это в мир. Вот кто убил Марка, это вот этот трек от Максимирона, точно такой. Его на самом альбоме нет, но это было бы как бы и неправильно Десятиминутный трек, лично, личный, как бы, выкладывать на альбом нелогично. Поэтому альбом это просто такой огромный сбор треков. Немножечко, он такой немножечко поток сознания, то есть треки меняется, так как он микстейп, там некоторые треки, блин, идут там по минуте, знаешь, то есть куплет, припев, все, трек закончился, и хочется, а, блин, я еще хочу, еще хочу припев, uh-huh, еще хочу uh-huh. куплет, а он уже закончился, уже следующий, и все поменялось, поэтому, может быть, он такой немножечко эм, разразненный, такой набор, набор, набор всего, набор мыслей, набор каких-то образов, которые он видел, но классно, это, это я хотела отдать респект, потому что я, я знаю, что люди, так как про русскую музыку я вообще редко говорю, но вот, блин, когда такое событие, а это, это точно событие для русского, русской его музыки да вообще для русской музыки, и поэтому я заценил, слушал его последние, последние несколько дней с момента выхода, и очень классно. Там, ну, там прямо можно переслушивать, переслушивать, блин, по строчке, прямо по строчке, что он там цитирует, что он как завернул фразу. А я как лингвист, блин, это у меня отдельный я, интерес. Так что <coughs> респект аксимирону и все, кто слушал, отпишите свое мнение. Если не слушали, то обязательно послушайте его. Это значит вот этот свежий проект. А второй музыкальный проект, который я хотел сказать, тут даже не столько альбом, а сколько вообще об этой персоне. Это вот сейчас Роман вам докажет, что э, Роман человек, как называется по-английски Renaissance Man. Это человек эпохи Возрождения, который mm-hmm. открыт вообще ко всему, главное, чтобы это было хорошее и качественное, потому что это новый альбом, точнее он новый новый старый альбом певицы Тейлор Свифт, потому что певица Тейлор Свифт Она в последний последний год, начиная с начала этого года, она перезаписывает свои старые альбомы. Она сделала вообще уникальный уникальный шаг в истории музыкальной индустрии. Она пошла против своего, значит, лейбла, своей компании. Она пару лет назад, она она решила, она попросила у своего лейбла купить права на ее, значит, песни. То есть она же песни сама пишет, текста и все такое. Она сказала, давайте, я, я сейчас богатая, я хочу выкупить у вас права на свои вот эти исходники. чтобы владеть ими. То есть я я даю им там миллионы, миллиарды, не знаю, там долларов за эти, понятное дело, что это драгоценнейшие исходники, но я хочу ими владеть. И компания, то есть эти эти шишки, бизнес-шишки, они отказали. И она сказала, ну ладно, тогда, короче, я я иду, значит, против вас, я... все Перезапишу и заново спою все свои альбомы и скажу а всем своим фанатам и скажу всем своим фанатам, чтобы они не слушали старые версии, а слушали новые версии, которые принадлежат полностью Тейлор Суит. Потому что песни написаны ей, как бы ей э, авторские-то права ей принадлежат, а вот эти права на э, зарабатывание денег, на бизнес-права принадлежат лейблу. А она их заново перепивает, и, соответственно, эти версии будут приносить деньги стопроцентно ей. Но, блин, времени между между выходами, естественно, прошло много, поэтому это очень рисковый шаг, что... ну, А уже что-то вышло? Уже вышло два альбома. Два альбома, и они превосходные. И вот э, последний, ну, второй, не последний, второй из этих двух, под названием Red, вышел на этой неделе. А Red, красный, да, красный цвет, это, наверное, ее ее альбом такой знаковый знаковый для Taylor Swift, потому что это был ее... э, Альбом, который переход из кантри-музыки, она, то есть она начала свою карьеру как поп-кантри-певица, а она перешла в поп-музыку. Сейчас уже она активно прямо в поп-музыке. А, и, но я вообще хотел сказать, <coughs> альбом-то альбомом, ладно, он классный, понятное дело. Я просто хотел сказать, что, блин, альб... певица... Они, он он так же звучит-то, как, как оригинальный, или там он какая-то другая мужовка? Не нет, ну чувствует... не, нет нет все, все точно так же. Кое-где, может быть, поменены какие-то маленькие моментики, и ее голос, конечно, звучит по-другому. То есть разница альбомов, разница в 15 лет, Соответственно, конечно mm-hmm. же, голос у нее уже не такой, там, не такой молодой, не такой это, но звучит не хуже. Звучит чуть-чуть по-другому, но это звучит нисколько ни не хуже.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Поэтому тут сделано просто, просто но я больше
1: Похожая сказать, ситуация что, просто... была, пока, mm-hmm. пока мы на теме этого очень похожая ситуация на Дейва Шапелла, который тоже, у которого было Дэйв Шапел шоу, в mm-hmm. mm-hmm. на начале двухтысячных х потом он, он закончил все как-то mm-hmm. вот грязно, они разошлись с э, продюсерами. И потом как раз-таки эти права на, на шоу остались всю, у, у, у студии, mm-hmm. и, пот- и, и ему деньги, получается, за это вообще не капали, за то, что люди смотрели, за то, что их повторы гоняли. И вот буквально он как раз не так давно тоже призывал фанатов не смотреть, типа, свое-свое. Если я я вам каким-то местом когда-либо, типа, нравился или или как-то резонировал с вами, то призывалось, типа, не смотреть мои мои какие-то шоу старые, потому что что я с этого ничего не имею. Но в итоге как-то это все разрешилось, и теперь, по-моему, все нормально. Netflix, Netflix, по-моему, перекупил или что-то такое. То есть ситуация разрешилась. Но интересно, интересный сам момент, когда когда, какие-то личности просят фанатов напрямую-напрямую обращаться в фанатов и просят их поддержать их таким образом, что не смотрите их контент, потому что они с этого ничего не имеют. Интересно.
0: Ну, вот Тейлор э, Свифт для меня лично, я считаю, это вот и для меня это идеальная э, представительница поп- музыки, поп-индустрии. То есть я прямо вот, я открытым текстом могу сказать, что я обожаю Тейлор Свифт, Я считаю, все кто, все, кто как-то может быть не знакомы с ней, либо думают, что это просто какая-то голимая попса, что это какая-нибудь хрень, послушать ее, это на самом деле классная э, исполнительница. Она, во-первых, блин, у нее просто, я, я не знаю, я, вот, я могу петь и дипферамбу очень долго, потому что я считаю, что она вот именно для, лично для меня это какой-то идеал вот поп, поп-звезды. То есть она и красивая, но внешне красивая, но, не, знаешь, у нее нету какой-то, знаешь, что, что куча операций, какая-то, знаешь, фальшивые вот эти супер узкие там талии, знаешь, какая-то у нее такая естественная красота, но тем не менее модельная красота, но естественно. Затем она сексуальная, но она не с перебором, знаешь, что уходит в какую-то шлюха там что-то такое, знаешь, жопа трясет. А. Она, она женственная то есть как бы сильная, женственная, сильной стороны, но в то же время может легко показаться, даже такой девчачей и какой-то милой, забавной, играет со своими кошками и и какие-то ест там бургеры. И, блин, мне очень нравится ее баланс, я прямо вот, блин, восхищаюсь ее и ее талантом писать текста, у нее очень классные текста песен, ее талантом выбирать музыкальные ходы в своих песнях. Я просто вот, блин, очень рад за нее, и всегда меня радует, когда выходят какие-то новости, и вот поэтому на этой неделе я слушал два альбома. Один, блин, жесткий русский хип-хоп, а другой, блин, максимально американский супер-поп. Ну, это, ну блин, Тейлор Свифт сейчас на данный момент в мире это как бы поп-звезда вообще номер один вообще во всех жанрах музыки. Это вот номер один, Тейлор Свифт, она больше всех собирает и все такое. И поэтому... Я от себя хотел бы вам посоветовать ознакомиться либо с тем, либо с тем, либо с обеими этими, значит, представителями музыкального жанра. И класс. Тем более Тейлор Свифт — это человек, который точно так же, как я, может называть город, американский город Нэшвилл своим вторым домом, потому что она как раз-таки популярность ей пришла, когда она переехала в Нэшвилл, стала тут играть, значит, на гитаре в знаменитом кафе Blue Bird у нас есть и знаменитая нешвелская маленькая 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 кафе Blue Bird но в котором в этом кафе постоянно тусуются агенты разных звукозаписывающих лейблов, и вот как раз таки в 2004-2005 году Тейлор Свифт играла там значит в каком-то вечере просто свои песни когда еще была девочкой там не знаю, 17-16 лет и ее заметил агент и все вот карьера началась в этом в этом кафе и блин все теперь все девочки 18-18 лет теперь с гитарами идут туда они постоянно они до этого ходили и после этого ходили наверное это просто... Это, на самом деле, легендарное место, Bluebird Cafe, известное. Так что вот, блин, от меня просто любовь, я на этой неделе вот наполовину был жесткий рэпер, на вторую половину был э, романтической девочкой, поэтому <смех> и, всем, и всем того же самого желаю. Так что такие мои музыкальные штуки. Че, Павел, у тебя еще есть, интересно, все этой Все по
1: событиям, я дальше могу переходить на игры. У тебя а, давай
0: Давай-давай-давай-давай, У тебя давай, начинай по играм.
1: Начну с первой, которая заметна, наверное, чуть поменьше времени. Это Я наконец-то подум... смотрел, думал на нее в... на распродаже, и потом в итоге взял. Mm-hmm. Need for Speed Hard, Hard Pursuit, который oh. ремастер игры на PlayStation oh. 3. И, Отлично. блин, как же, как же хорошо, когда ты ее просто запускаешь, это, это no bullshit Need for Speed. Да. Ты просто да. запускаешь, никакой истории, все, старт, выбираешь машину, пока ты выбираешь машину, тебе рассказывают, насколько крутая эта машина. Причем тебе рассказывают, насколько крутая машина приятным вот этим женским низким э, голосом uh-huh, uh-huh. И, и рассказывают какие-то интересные факты. И что мне понравилось, что рассказывают про все машины. То есть не только да, там да. про какую-нибудь супер, супер-феррари, которая там, их всего там три в мире, посмотрите, uh-huh. какая она крутая. Нет, я расскажут и про Mitsubishi э, Lancer, который, в принципе, э, и на дорогах каждый, каждый день по несколько штук видишь. И, и про полицейский про всяких... Crown Victoria. Но это уже не так часто видишь у нас, в Краун полицейские. Так что... Но просто любую машину, даже самые демократичные, они рассказывают с таким приятным посылом. Просто каждую машину из этого, после этого рассказа хочется как минимум на ней прокатиться, потому что она рассказывает, как она передает эту тягу на каждое колесо, чем она отличается от других машин. И для человека, который вообще далеко от машин, то есть меня машины касаются только, когда это как раз касается игр типа нет for Speed, там в GTA, это вот это все мое... Uh, все вся моя, Весь мой интерес к машинам. И, ну, ну и поехать куда-нибудь на такси или на каршеринге. Все, то есть под капотом мне вообще ноль интереса. Но тут рассказывают так хорошо, и так, так, с, так, с, так, с таким прям хорошим выбором слов: что прямо задумываешься: и, Блин, я бы прокатился. Когда она говорит, что это интересный драйвинг experience. такой блин, слушай, окей, окей, Mazda RX8 роторная революция. Интересно посмотреть, что такое за роторный двигатель. Что он как-то по-другому делает. Блин, и так... И это только первые тачки. То есть я далеко не ушел, я только начал его. Но его только начинаешь, его хочется еще, и еще, и еще, потому что маленькими порциями я понял, в чем проблема больших игр с большим миром. Что ты... То есть по идее тебе дают свободу. Ты можешь ехать куда хочешь, ты можешь создавать свой собственный фан. Но, блин, Иногда так хочется, чтобы фан создали за тебя, создали, создали, создали за тебя, и чтобы ты ехал в идеальную, в идеальное какое-нибудь положение солнца, в идеальную погоду для этого, чтобы освещение, да. погоду, время дня, какие-то события вокруг, какой-нибудь там планер пролетает или самолет, чтобы это было срежиссировано, потому что гонки, мне кажется, от этого выигрывают, ну, одни из самых, мне кажется, крутых из тех жанров, которые выигрывают больше всего в, в плане режиссуры. И я помню, эта любовь у меня пришла еще с InfoSpeed 2, где, где есть уровень в Голливуде, где ты проезжаешь кучу всяких каких-то непонятных... Кинг-Конга э, проезжаешь, Звездные войны проезжаешь, и просто это какой-то один из поздних уровней, поэтому ты уже как бы, к этому моменту привык, и все равно тебя сразу же сносит. И я вот с того времени люблю, когда это все как-то вокруг происходит, И этого как раз-таки не хватает в играх с открытым миром, потому что там ты можешь просто оказаться в этом месте не в то время, не в то то время суток, не в ту погоду, когда это место будет прямо играть всеми красками. И здесь как раз-таки все идеально. Здесь все трассы вымерены. И мне очень нравится, что они ограничивают тебя в в выборе машины. Эту, Эту трассу мы рекомендуем проходить вот на этих fou- машинах. И таким ты просто знакомишься с машинами лучше. И отличный пейсинг. Тебе сразу же дают, там, вторая, третья трасса, тебе дают какую-нибудь суперкрутую машину, и ивент называется превью типа
0: знакомство, знакомство с машиной. Я, кстати, буквально пару дней назад проходил тот как раз-таки превью о котором ты говоришь. Да, и тебе дают эту зонду, или как она называется, которая вообще ракета просто... Панини-зонда какая-то там
1: сзади какой то вообще прямо сопла э, от, от, от истребителя, <свистит> и ты просто почти по прямой трассе, по
0: пустыне.
1: И это так круто. И, и ты знаешь, тебе как будто тебя сразу же знаешь, закидывают ключи на будущее, что типа, а, хочешь такую машину? Ну, пока 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 только по пустыне покатайся, но, но еще по, поиграем, по, поиграем, покатайся на ланцере, и, и там через пару-тройку по, по часов сможешь себе зонду открыть. <смех> Блин, это такой отличный пейсинг, и это отличный пример, где контролируемый, э, срежиссируемый, хорошо, режиссируемый, хорошо поставленный опыт намного превосходит любой открытый мир в играх. Для меня, по крайней мере, точно. Потому что это <смех> держит <смех> меня, мое <смех> внимание вот этими отдельными трехминутными э, гонками прямо-прямо. А и да? и э, пока, пока мы на этой теме, э, я нашел новость, что, вернее, наткнулся на нее, что Criterion, которые как раз-таки создавали эту игру, и, блин, mm-hmm. мне кажется, это вообще, в принципе, одна из лучших, если не самая лучшая игра в этой студии, они, после того, как они помогли сейчас в создании DICE с последним Battlefield, mm-hmm. сейчас будут делать, заниматься своим mm-hmm. следующим mm-hmm. игрой, блин, в Need Speed, это так круто. После того, как я запустил эту игру, я просто очень надеюсь, прямо молюсь, чтобы Потому что если кто-то там может вернуть Need for Speed к к его крутейшим корням, то Criterion это. На критериан можно ставить ставки. Ну,
0: если они пойдут back to basics, то будет, конечно, круто. Потому что я полностью присоединяюсь к твоим словам. Вот я, как на прошлом подкасте, я рассказывал, почему мне совершенно не зашла Forza Horizon 5 и почему вот мне как раз-таки зашел тоже точно так же Need for Speed, точно так же включаешь одна гонка, повторяешь, выбил золото, следующее... Uh, uh, все, закрываешь как бы ну просто и- идеальный формат для меня, как не знаю, гоночных этих штук музыка фигачит, графика uh-huh, классные точно, тачки, никаких апгрейдов лишних никакого вот этого, это ничего нету, поэтому, блин гонка года от подкаста Split Screen это Need for Speed, Hard Pursuit, <с unos> и-, и Horizon Chase Turbo все, вот наши выборы гонки года и
1: они uh, отличные, они, они превосходные они, в них да. не надо уходить как в открытый мир там знаешь, да, на несколько да, часов да, у да, тебя да, есть 15 минут Погнали, он минут это три гонки. Погнали, там уже полиция за тебя, блин, ох. любовь, mm. любовь,
0: любовь, сплитскрина этим гонкам идет. Это да. А, жду в автологе, тогда тебя буду битвы, значит. Кстати, эти... да, и крутая тема, потому что на PlayStation 3 я, по-моему,
1: либо этим не пользовался, либо не знаю почему, я не помню вот этого автолога, как, чтобы он как ты участвовал в моем геймплее. А здесь он сразу же подцепляет mm-hmm. твоих друзей, если они играют, mm-hmm. смотрит, какие, кто выиграл. И там ты и, ад, как называется, Аднин, <эээээ. с portefeuille> тоже один из наших да Все, значит,
0: все, кто, у кого есть игра <с> Need for Speed Hot присоединяйтесь, загружайте в автолог, будем гоняться там. Это, думаю, у нас будет... Да, про- добавляйтесь в про- друзья, чтобы, раз, чтобы потом да, да, да. Да, で- да. рвать за золото секунды, доли секунд. Так, давай я подцеплю твою эстафету по играм и выскажусь по поводу компании Call of Duty Vanguard. Только компании, mm-hmm. как, как обычно. Я, я всегда в Call of Duty играю каждый год, но играю только в компанию, мультиплеер я даже не включаю. Я в Call of Duty никогда не включал мультиплеера, и новое, естественно, не, не а, исключение. Поэтому... По- пока мы не
1: пришли, мульти... но, но мультиплеер вроде у Vanguard в этом раз то ли бесплатный, то ли его можно потестить бесплатно. Я видел <с- это <с- как раз, по-моему, у Тарана. Ничего не могу Поэтому сказать. это поэтому...
0: интересно было бы. Окей, okay, окей. Okay. Mm-hmm. Я буду выговариваться за компанию, и... И, 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 не знаю, для кого-то это будет э, шоком, для кого-то будет, может быть, э, наоборот, они поймут, о чем я. Я остался в полном восторге от компании Call of Duty Vanguard. Mm-hmm. Это лучшая, это не, это вторая, вторая по качеству и по м, тому, как насколько мне понравилось, компания за последние, не знаю, сколько лет, наверное, 7-7-7... Ну, то есть лучше этой компании только Modern Warfare 2019. Вот как раз я хотел спросить То есть она все равно равно для тебя остается выше Да, 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 та компания Просто для меня вообще супер а это, это, это легко встает на второе место, и вот я могу объяснить, почему. Хотя ее делали не мои любимые, Infinity World, которые вот славятся серией Modern Warfare, и которые делают продолжение Modern Warfare для следующего года. Ее делали Sledgehammer Games, это, это та студия, которая до этого делала Advanced Warfare, которая с Кевином Спейси была, и они делали Call of Duty World War II, Вторая мировая война, которая была в 17 или в 16-м mm-hmm. году. В 17-м. А, вот, но, то есть студия делала не самое топовое, но сделали не отлично. И, во-первых, блин, чем мне понравилась новая компания? Во-первых, это картинка, потому что игра, это вторая игра, которая работает на движке вот этого Modern Warfare 2019. А это, mm-hmm. блин, офигенско красивый. Ну, не знаю, для меня лично это, это, это просто охренено. Nee, движок крутой. Kin- Очень
1: я смотрю на него, знаешь, так из-за забора, потому что не колледь абсолютно параллельно, но ну, картинку я mm-hmm. смотрю, так и думаю, блин, да, окей, окей. Там такие классные как Я хочу видеть
0: это в других играх. Такое, орг, огонь, огонь, какие-то блики, фонари, прожектора, как это все по земле отражается. Э, сцены, когда ночью при лунном свете где-то там шкеришься по каким-нибудь кустам. Очень круто. Не знаю, этот движок, эта картинка, которая выдает вот Call of Duty 2019 и теперь Vanguard, меня просто радует. Вот, ух, прямо вот я, я, я получаю полный кайф от графики, мне очень понравилось. А, поэтому, то есть, визуальная часть меня сразу же победи... захватила мой интерес. Я сразу uh-huh. понял, е-е-е, yeah, yeah, yeah. вот это та картинка, которую я ждал в... со времен 2019 Modern Warfare. Но, но uh, меня удивила очень структура и значит вклад в эту компанию со стороны именно ее, как она построена и что там сюжетно, потому что компания, она на самом деле рассказывает а, о, вот как они обещали, о становлении типа спецотрядов и как yeah. компания начинается вот то, что по-английски называется то есть и компания начинается в, в, прямо у тебя кидают в, в в середину, в гущу какой-то уже миссии, уже идет миссия, уже идет команда сбитая. Они уже, значит, Вторая мировая война уже закончилась, Гитлер уже, значит, убил себя. Вы уже в Берлине, который советские войска уже как бы штурмуют Берлин. И ты вот, и команда из спецагентов, ну, даже не агентов, а как спецбойцов, спецподразделения, они, значит, делают какую-то последнюю миссию, им надо какие-то, значит, документы успеть выкрасть. И их, значит, ты эту миссию играешь, 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 но по окончанию миссии вас ловят в плен. Э, наследник Гитлера вас ловит в плен, и, значит, его помощник, которого, кстати, играет э, Доминик Монаган, это mm-hmm. Хоббит и Чарли из Лоста. Он, значит, его играет, отлично играет в заставках его, как бы отлично, ну, отлично он э, такой, знаешь, красоватый-красоватый э, фриц у него просто отлично выходит. Такой, знаешь, вроде с гонором, но видно, что он трусоватый такой. И, в общем, вас ловят в плен, и когда, значит, эта команда сидит в плену, тебе начинают рассказывать флэшбэками историю каждого из членов этой команды. А их четыре, значит, члена, и мне очень понравилось, что игра, создатели ее они вот с помощью этих четырех членов команды отдают респект, отдают уважение разным странам, как бы разным странам, участникам э, Второй мировой войны. Потому что один член команды – американец, затем девушка – советская девушка, затем австралиец и британец. И они все разные. У них у, у всех разная значит, разная предыстория, в которую ты можешь поиграть по ремиссии, чтобы раскрыть этого персонажа и его способности. То есть, э, например... Британец он лидер. Он, как бы, э, 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 они основ... Эти персонажи они в, игр... В, игр... в игре у них какие-то свои собственные имена, но они основаны на, на настоящих исторических личностях. Только имена поменены, но в принципе там как-то это соотносится с настоящими историческими личностями. Вот британец это э, чернокожий типа лидер. Он, у него, как бы есть свои способности, он может управлять, давать приказы короче, тем, кто с тобой сражается, их направлять, а типа атакуйте, прикройте. Т-т-т. Затем девушка, женщина, естественно, снайпер. У нее свои, она может быстро, быстро передвигаться в присядке и целиться из снайперской винтовки быстро и знаешь, задерживать дыхание. Затем австралиец он типа в мастер взрывчатки. Он кидает метко гранаты, затем может там выделять, э, брать разные виды взрывчатки и выделять врагов. Типа у него есть такой типа Batman Vision, да, этот. И а американец, он типа сорвиголова пилот. То есть он управляет техникой и, в частности, самолетами. И, короче, это. И, блин, очень классно показано, вот, знаешь, что у них они все идут с разных, кусочек, с разных сторон планеты. Uh, то есть, там, американец, он сражался в uh, бой за Мидвей, то есть, это uh, Тихоокеанский uh, фронт с, с японцами, да, то есть, там показано, на самолете можно летать, битва за Мидвей, потом его подбивают, значит, в джунглях против японцев сражаешься. Uh, британец, он, значит, он сражался во Франции, то есть, он, он высаживался вот этот Дидей, uh, только он не, не, по, не по морю, значит, в, в Европу, да, высылали, а он именно с самолета парашютистом прыгал. И там показывают mm-hmm. это все сумасшедшая, знаешь, сцена с, с высадки с парашютами в то время, когда там все сбивали самолеты, врезались офигенской, Потом ты потерянный в лесу ходишь по ночной по ночным лесам Франции, по фермам. А, австралиец, он значит в Африке сражался и, и там бился с итальянскими, значит, итальянскими а, силами оси ось да эксис, ось ось они же ось mm-hmm. а, а, да. он там бился а девушка естественно девушка э, советская из Сталинграда э, Полина Петрова и вот блин вот, вот вот тут конечно респект огромнейший вот именно за миссии и за того как показана девушка снайпер советская вот эта Полина потому что миссии в Сталинграде их пара миссий, они, блин, они офигенско сделаны. Во-первых, там отдана должное именно советской части, советской, советским вкладу советского народа в победу во Второй мировой войне, что очень как бы редко показано именно под таким ракурсом, где показано, что, блин, реально э, фашисты не не ожидали такого, и фашисты реально носом просто врезались в огромную стену русского советского народа, который встал и и бился за Сталинград, и и там это все показано, и и жестокость, и разруха, и бомбежки, и показан в начале момент эм, спокойный, то есть до до бомбежки тебе дают немножечко походить по району Сталинграда, и там вот это все классно сделано, причем, знаешь, не клюквенно, как было вот в прошлогодней Call of Duty Black Ops Cold War, там тоже есть миссии в Москве, но там как-то так mm-hmm. э-э-э, видно, что что-то что-то. А здесь, как бы классно, здесь вывески нормальные: там, пельменная, кафе, там что-то. Товарищи, там собирайтесь, в комиссионный магазин, знаешь, как бы такие нормальные вывески, нормальный дизайн, самовары там стоят, не помню, Вот именно, что правильный русский, э, э, отличная одежда, э, вот эти э, э, здания того времени, э, 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 вот этот сталинский, да, э, квартиры, коммунальная квартира, там что-то люди идут, э, 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 тащат по лестнице диван, знаешь, классно, классно. Я очень, я очень прямо, я прямо настолько э, э, был впечатлен тому, как насколько подошли создатели вот именно к миссиям в Сталинграде, потому что они на самом деле подошли вот очень ответственно. И я очень рад, что, мне кажется, очень важный момент игр серии Call of Duty, может быть, и Battlefield тоже можно прочитать, то есть игры, которые вот про Вторую мировую войну, потому что ведь для многих подрастающего представителей подрастающего поколения, то есть для для молодежи, для современной, на самом деле именно игры, такие игры, это главный способ что-то узнать о Второй мировой войне в, в наше время. Потому что в школе, ну, а я, я, думаю, да. я думаю, в школе это скучно, это учитель что-то лечит, не так все равно это воспринимается. Из уст учителя с домашками, с тестами, с экзаменами это не так воспринимается. Фильмы, которые сейчас снимают о Второй мировой войне, оскаровские, они, если они хорошие, то они слишком серьезные, и тоже молодежь на них не пойдет. Либо они какой-нибудь трэш, который все перевирает и уходит все в спецэффекты, и там слоу-моу, э, пуля летит из снайпера. Это как бы тоже mm-hmm. не то. А вот именно игры, мне кажется, это... это многие, может быть, не задумываются в этом моменте, что через вот такие игры Call of Duty, и в частности, компании Call of Duty, это может быть... То есть, может быть, даже молодежь будет играть больше в мультиплеер, но у них всегда есть возможность включить компанию и подумать, а что там есть? И они начнут, и им сразу предложат играть. Ага, вот австралиец в Африке сражается с итальянцами, значит, вот здесь такой был фронт. Женщина в Сталинграде ставит, значит, палку в колеса фашистам снайпер, да. Я просто был... Я не знаю, это отлично. Такого не было, я давно такого не видел в Call of Duty. Может быть, со времен Call of Duty World at War, который был после после Modern Warfare 1, был World at War. Он был на PlayStation 2 и 3 даже вроде. Вот он был тоже классный, там тоже показывались разные фронта. Там тоже был э, Тихоокеанский фронт, там был Советский фронт. И здесь вот именно так. И когда ты, значит, проходишь миссии за всех вот этих... Четырех тебя знакомят во флэшбэках, То есть основой костяк игры – это флэшбеки за вот этих четырех представителей спецотряда. И последняя миссия, когда ты уже со всеми знаком, последняя mm-hmm. миссия – это вот как бы завершающая блокбастерная миссия. И она прямо напомнила мне, знаешь, Avengers. То есть Мстителей, Марвеловских Мстителей. Тут даже есть момент в, в Капитан миссии. Америка, где они там собираются. Когда, знаешь, камера кружится, знаешь, и они там каждый делает типа, свои фишки, то есть Капитан Америка лидер, Халк херачит, Айронмен э, летает, и здесь то же самое, здесь, знаешь, снайпер, Тиф, стреляет, О, убрал, Тиф, кидает, короче, знаешь, кидает обойму там, э, э, Лукас, держи, Лукас хватает, Тиф, тебе переходит, знаешь, камера переходит в управление Лукасом, Лукас, типа, уничтожь танки, Лукас там подрывник, он, Ху. последний танк взрывается, камера отлетает, переносится, короче, к следующему. Я такой прямо, yeah, Vanguard, we are the Vanguard! но я на самом деле словил кайф офигенский. как это все срежиссировано, и ты их узнал, ты с ними поиграл, ты знаешь, откуда у каждого ноги растут, геймплей. во а второй и... мировой, а второй мировой в slow motion. Ну-ка. Okay. Ну здесь нет, ну здесь не, не, не так оно как-то, оно, оно здесь не так прямо, вот знаешь, как нарочито, оно как-то очень, очень лаконично. Но, но блин, я не знаю, на меня это сработало просто максимально как это все подано, и геймплей Call of Duty мне всегда нравился, я считаю, что среди вот этих милитаристических шутеров, для меня лично, геймплей Call of Duty, как ощущается оружие, как ощущается прицеливание, mm-hmm. эм, как графически все это выглядит, для меня это вот идеал, мне он больше всего нравится, хотя это, конечно, во многом это тир, но я ничего плохого в тире не вижу, когда ты заходишь, мне... я играл на максимальном уровне сложности, я все компании Call of Duty всегда прохожу на максимальном уровне сложности ветеран, и здесь именно вот этот момент перебегание между э, укрытиями, то есть ты заходишь, там, укрытие, ты, 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 ты пригнулся, знаешь, бежи бежишь, бежишь, сразу зажимаешь кружочек, чтобы он, знаешь, падал сразу в максимальный, значит, прон, mm-hmm. да, ложился, пули свистят, высовываешься, ты, 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 снял, убрался, знаешь, опять, может, я попали, к следующему укрытию перебежал. Мне нравится, динамика классная, на самом деле кажется, что, знаешь, ты постепенно по метру, по миллиметрику продвигаешься между укрытиями, отстреливаешься, отстреливаешься, mm-hmm. и, блин. В этой игре такие моменты есть, если снайперские моменты, тут есть боссы, тут есть классные боссы, которые там фашистские, например, какие-то суперсолдаты, но они не суперсолдаты, они просто крутые солдаты с дымовыми гранатами, называющиеся Ягер-Мердер. Типа то, что по-немецки по- 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 значит "hunter killer". короче в него стреляешь и он, а он как бы о, и кидает короче гранату дымовую и типа убегает куда-то, причем убегает по-, 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 по чесноку, то есть не просто его фигурка, знаешь, пропадает и телепортируется куда-то в этом дыме, а он на самом деле где-то бежит там в дыме, потом делает передышку и снова появляется. Они еще все с какими-то такими крутыми пулеметами, что они могут тебя быстро очень убить. Поэтому ты, блин, поэтому поэтому дыму кто первее выстрелит? Ты или Ягер Мердер в тебя впервые высадит обойму? И классно. Здесь есть босс, блин, здесь есть босс, фашистский снайпер, который сделан, ну он один в один сделан как босс Дэвид из Ласта Вас 1. Помнишь, который надо с ним, который каннибал-то там? С которым надо mm-hmm. в, в, в горящем отеле шкериться, типа его подлавливать э, сзади. Ты, наверное, mm-hmm. Здесь точно такой же босс есть, вообще один в один ну прямо ну, там актриса открыли. в принципе из ласта вас участвует так что видишь вот. это, да? и... И, и короче я не знаю я, я, я не знаю как, кто еще играл в эту игру я слышал и хорошие отзывы Сергей Таран наш э, э, хороший друг э, в принципе отозвался от компании хорошо но я слышал да. люди которые типа что это уже клюква что здесь тоже опять какая-то жесть куча багов у меня не было никаких багов у меня не было никаких нареканий я просто э, отхватил классный офигенский восторг от этой компании вот по по куче-куче-куче моментов. Так что Call of Duty Vanguard, просто я теперь I'm the Vanguard, э, отдаю, короче, честь. У меня все, что связано с... Единственное, что вызвало у меня
1: интерес к вообще к этой части серии, это когда фраза, которая в одном из обзоров была, что тут есть уже, то есть обычно это коридоры, то есть ты идешь mm-hmm. по коридорам, отстрелял, коридор идешь дальше, а в этой части они добавили наконец-то арены, то есть как, mm-hmm, то, mm-hmm, то, что становится, mm-hmm. то, то есть то, то что... А арена, это сразу же получается, ты можешь разойтись, и сразу получается, сразу появляется какая-то тактика уже, mm-hmm, и вот mm-hmm. это мне, когда когда бой на аренах, он, он значительно как-то интереснее для меня лично, потому что это, это, тут уже можно расходи, разыграться,
0: раз, раз, как-то... Больше геймплея, что ли, я не знаю. Вот, вот, вот. И а, в Modern Warfare и... 2019 то же самое было. То есть там тоже были вот, более такие расширенные уровни, где-то можно подходить там, слева с холма, справа с холма, угу, в, угу. В, в тыл. Ну, в... Ну, хорошо, что, хорошо, что Call of Duty на самом
1: деле идет в эту сторону, потому что коридоры вот прямо действительно утомили настолько, что я в Call of Duty не играл с... С какой? С, как раз, наверное, Advanced Warfare была, где я вернулся и подумал, блин, наверняка на новом поколении будет по-новому. Нет, все то же самое. Uh-huh. И uh-huh. Поэтому, поэтому я как-то больше с тех пор не возвращался. Но, но, но движение для, для меня лично правильное. Расширить просто геймплей и дать уже людям поиграть, а не просто пострелять
0: в тир. Так что я очень оказался доволен, причем ожидал, не ожидал ничего много. Причем вот предыдущая игра этой студии World War II, которая вторая мировая война была, предыдущая она, вроде меня совершенно не впечатлила. То есть она была такая, окей, окей, ну вторая мировая война снова прошел, пустил там скупую мужскую слезу, что солдаты погибли, все. А здесь как-то вторая мировая война вроде чего уж нового, а показано все равно с новой динамикой, с новым подходом, графика. Короче, приятный сюрприз, очень приятный сюрприз. Так что вот, что э, игре у меня все. У тебя что-то еще есть, Павел, за эту неделю? Uh, у меня еще я ушел,
1: то есть я уже говорил на тот, на тот раз, что я начал с Секеро, и я так, и Секеро, как раз как я уже, мы с тобой общались до этого, и что, блин, Секеро, у меня есть было две игры, Demon's Souls, Uh-huh. И, сек- и секеру. Секеру я хотел вернуться долгое время, как раз после первого прохождения, потому что, потому что игры в соус нужно проходить дважды, иначе как бы ты их не играл, такое ощущение. Uh-huh. Uh, и я все ждал, когда, когда, когда мне вернуться. Uh-huh. на PlayStation 5 60 FPS, все, отлично, я хочу вернуться на PlayStation 5, все, я ее отложил с какого-то 2018 года, то есть второй раз не стал, я думал, отложу, выйду, когда, на, когда буду играть в нее, когда придет момент. Uh-huh. И вышла PlayStation 5, у меня появилась PlayStation 5 какое-то время спустя, и вместе с консолью я взял Demon's Souls, думаю, блин, круто, uh, ремей, ремейк игры, которая единственная как раз, которая не проходил из серии uh, Souls, поиграю, uh-huh. играю, играю, и в общем, в итоге она у меня забуксовала, там же, где я. Примерно там же, где я остановился на PlayStation 3. Я mm-hmm. напро. Я вот не знаю, почему. По идее, Dark Souls 1 и Demon's Souls не так уж и различаются. Mm-hmm. Но почему-то, я, не знаю, я вот не понимаю, почему. Я не могу, не могу вот как-то указать пальцем, тыкнуть пальцем, и сказать, вот это причина, почему э, я, могу, я, я прохожу Dark Souls 1 с просто с затаенным как бы задержанием дыхания, просто я пролетаю ее на том mm-hmm. дыхании. Ну, если, конечно, не застреваю где-нибудь на боссе. Mm-hmm. Mm-hmm. Э- и Demon Souls, где я просто заставляю себя садиться и со словами, блин, ты посмотри на эту картинку, классная же картинка. И другая часть меня говорит, да-да, ну, классная. Давай, значит, поиграем. Ну да, давай-давай. И к тому же, мы же не будем играть в Секеро, если у нас Demon Souls не пройдено. Мы же хотим сначала так идти, да? Да-да, наверное, так мы хотим идти. И запускаешь ее, и ебаный в рот. Ну, скучно мне там, скучно, брат. А ты не И пробовал общем... ее играть
0: как хоррор? Я почему-то когда... Я всегда играю как хоррор, то есть реально как-то стрематься, стрематься, впитывать атмосферу вот именно размеренно как бы...
1: Ну я вообще играю в основном ближе к ночи, то есть у меня там есть, например, перед до, до сна там пару часов, я думаю, и, 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 и тем более сейчас на улице темно, в принципе, uh-huh. и тут я все игры играю как в хоррор, если что то пошло в, на, в наушниках, в я, я и в спит играю как в хоррор, поэтому тут как бы с этим проблем нет, с погружением в атмосферу нет проблем, там все супер крутое, особенно в новой картинке это супер круто, но я не знаю, не держит меня. Не yeah, просто держит. ты,
0: может быть, ждешь именно битв там экшена. А тут Нет, тут я вот ничего это... не жду, я жду
1: я жду медленного размеренного геймплея, я знаю, что же такое Demon's Souls, и... Hmm, и не знаю почему, но я хочу вернуться к ней, я все-таки хочу понять, пройти, пройти вот этот, знаешь, камень преткновения, который mm-hmm. Mm-hmm. чуть дальше понять, хотя бы глянуть то, что я еще не видел. Uh-huh. И, и может, может, тогда что-то, что-то про, про, пройдет? Но я в общем на этой всей истории я подумал: так нет, если уж меня чему-то дест-тренинг научил, uh-huh. что если игра не заходит, если игра не цепляет, все, мы откладываем, значит, не время. Значит, вернемся к ней позже, когда, когда будет огонь. Uh-huh. И я подумал, блин, как раз как раз у меня хорошо шел э, джедай. Я такой, uh-huh. блин, слушай, а, а не нырнуть ли ко мне в то, что я так долго откладываю? то, как я, что я так давно хочу и все никак не, не, не начну, и решил, давай-ка я запущу Секеру. И секера mm-hmm. запустился вот именно так, как я как раз бы и хотел, чтобы Димон Souls меня. То есть он просто вцепился... И ты когда уже на следующий день, например, ходишь и думаешь, блин, вот так же можно попробовать, там какой-нибудь, вот этот инструмент можно против этого босса сделать или что-нибудь такое. И то есть ты действительно о нем как-то, он постоянно у тебя где-то, где-то на каком-то уровне сознания присутствует, uh-huh. и он не покидает, и не покинет, так понимаю, пока, пока я его просто не закончу. И это супер круто. Вот, 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 э, вот это вот так должны игры заходить. То есть ты ее включил, и ты о ней думаешь, что тебе сложно ее выключить, и, и mm-hmm. ты о ней постоянно думаешь, даже когда ты в нее не играешь. Mm-hmm. Вот это чувство, вот, вот, вот ради этого чувства, мне кажется, я и играю в видеоигры. А если его нет, то как бы, значит, это не, 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 либо не время для игры, для mm-hmm. этого сейчас, mm-hmm. либо... Mm-hmm. либо, либо... Mm-hmm. Поэтому, я думаю, для тренинг мне нужно было отложить просто на, на середине в итоге. Ну да, за у тебя, это вообще, вообще
0: получилось как-то не очень. Не очень Там красиво. очень
1: грустно. Будем. <laughs> да, поэтому да. поэтому секера, секера отлично идет именно потому что еще на второй раз, потому что я уже знаю, когда я его играл первый раз, он вообще никак не зашел. Потому что я его. мне были ожидания от него, как от новой Souls Game. А это, по идее, другая игра. Это просто с какими-то. Mm-hmm. Видно, что как бы откуда она идет, но это другая игра, в принципе. И, и по геймплею, и по темпу, и по тому, как ты должен, где ты должен находиться. Mm-hmm. А, потому что, например, Вообще, я обожаю играть в игры From Software по второму разу. Mm-hmm. И, и, и где-то слышал мысль, что игры From Software начинают, начинаются по-настоящему лишь на второе прохождение, когда ты уже знаешь, как работают системы игры. Когда ты нашел идеальный для себя какой-нибудь набор, ту, знаешь, какой-нибудь меч какой-нибудь, там, либо, либо какую-нибудь лопату огромную, двуручную, которая там mm-hmm. кусок здания просто на вид, какую-нибудь броню, которая под тебя, ты прокачал свой билд так, как тебе нужно, выкачал в ту сторону, которую хочешь. И и вообще понял, что ты хочешь от игры. И на второй раз ты уже как раз со всеми, со всем лутом ты начинаешь ее, и и ты уже знаешь, что ты хочешь от игры. И это круто. From Software это как-то одна из тех игр, которая второй раз просто обязательно, если вам понравилась она первый. И здесь она, секера для меня прямо открылась, потому что я знаю, как она теперь работает, как как от нее, что от нее вообще ждать. И это это супер, потому что э, для меня главное отличие между, например, э, Соус играми. И секера — это то, что в соус нужно, в принципе, держать дистанцию. Mm-hmm. Держать дистанцию, выискивать какой-нибудь, знаешь, удар. Оп, нанес удар, отошел, отошел ждешь какой-нибудь снова какой-нибудь либо паузы mm-hmm. в его ударах mm-hmm. или yeah, что-то да. такое. Okay. В платборне чуть поживее, потому что там, если тебя ударили, у тебя есть маленькое время, чтобы эту энергию вернуть себе, если ты будешь бить врага. Поэтому mm-hmm. это как бы тоже провоцирует тебя на агрессивный геймплей. Быть mm-hmm. больше, 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 ближе к врагу. Как-то не отступать от него далеко, именно искать искать бреши уже на, ближ... на дистанции значительно ближе, чем это позвол... чем это рассчитано в Dark Souls. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Секера — это еще шаг вперед. Uh-huh. В Секеру ты просто должен находиться вот так вот с врагом. Вот вот, вот здесь вот враг, uh-huh, и здесь uh-huh, ты просто. Uh-huh. То есть вы-, вы должны просто душать друг, друг-, друг- другу в ноздри. И... И-, и начинаются действительно танцы, потому что ты видишь начало удара, ты его парируешь. Начина... заходит удар с другой стороны, ты парируешь его, видишь, что, что враг немножко, знаешь, потерялся, ты, ты наносишь какие-то свои удары, раз-раз-раз, видишь, что враг уже встает, как бы, что он уже собрался, uh-huh. бьет тебя, ты пропускаешь, потому что не ожидал какой-нибудь удар какой-нибудь ниндзя. И это все, эти танцы, постоянно-постоянно-постоянно, то есть ты нашел ключик к тому, как, как валить простых солдатов, окей, потом выходит ниндзя, И ты такой, опа, тут все все уже по-другому, темп другой, тут уже ребята как-то подлые удары используют. И ты такой, блин, окей, ладно, нужно думать дальше. И с каждым новым персонажем тебе нужно, с каждым новым типом врагов тебе нужно перестраиваться, тебе нужно этот этот ритм как-то искать снова. И вот этот процесс поиска ритма, он прямо супер какой-то, вот, э, как называется, затягивающий. Затягивающий. Вообще, вот это это то, мне кажется, чего как раз-таки <связывание> я не, не оценил с первого раза, потому что я как раз играл его в Знаешь, то есть я ударил его, отошел, он... Я помню, когда ты рассказывал.
0: Ты еще и стелсом там что
1: так, такое, да? Да-да-да. Стелс тоже можно, но мне кажется, вот именно самый сок игры, когда ты просто дышишь в нозре врагу, когда ты предвосхищаешь его удары, когда, когда ты наносишь свои, и ты просто видишь, как, как его э, не, не жизненная энергия, а его фокус просто теряется, и, и потом в итоге просто, когда ты чувствуешь, что ты уже на волне, раз-раз-раз-раз, и ты видишь, что он все, и ты можешь его просто добивать, потому что он как бы все, он, он уже потерялся. Классно. И на второй раз это просто просто супер заходит. И все это выглядит, я помню, ты как-то спрашивал меня, блин, это, это настоящий геймплей или ты как то Я
0: видел да, какой то гифку, да.
1: Да, и визуально она, она все время выглядит, как будто ты прямо на вот на, 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 на бритвы, и ты бритвы танцуешь, все это в таком прямо темпе. Очень круто, очень круто, поэтому поэтому я жду, когда ты наконец, через 15 лет дойдешь до секера.
0: Дойду, дойду, точно, рано или поздно.
1: Но я рад рад, что у тебя на самом деле как называется на очереди заряжен Bloodborne. Так что когда ты начинаешь Bloodborne, скажешь, ты скажешь мне, и мы вместе с тобой начнем Bloodborne, потому что это просто человек.
0: Это внешний проект, да, это будет. Так, ну я, прежде чем все-таки нам да, уже двигать к новостям, я не, не могу умолчать об этом деле, потому что фильм, у меня есть про фильм, но этот фильм, он связан с играми, тут я не могу его опустить, надо кратенько сказать все-таки, потому что я посмотрел фильм Дылда русского, mm-hmm. русского режиссера Кантимира ну, Балагова, который я всем давал, значит, задание нашим слушателям, чтобы смотрели этот фильм. И вот, наконец-то, я посмотрел его сам. Потому что этот режиссер, именно этот Кантемир Балагов, он, его выбрали снимать первые три серии сериала по The Last of Us. То есть он уже отснял. Три он... серии? Я думал,
1: я думал, только пилот снимает?
0: Нет, он именно первые три серии он
1: снимает. Mm-hmm. А сколько всего там, известно?
0: Там, там всего десять, всего и там как-то распределились. То есть три Балагов, три какой-то еще дядька и три или четыре Дракман. Hmm, интересно, как бы интересно, не... интересно. Вот так вот они распределились. И, значит, почему Балагов? И я решил все-таки на То есть Я не смотрел его никаких фильмов. Я слышал, что он посмотрел его, значит, по нему историческую справку, так сказать, что он с этим фильмом Дылда и с каким-то другим своим фильмом «Близость» он завоевал призы чуть ли не в Каннах, все такое. И все-таки как-то его выбрали, значит, на... чтобы стартовать сериал эм, HBO по вас». И решил mm-hmm. посмотреть его самый последний на данный момент фильм «Дылда», с которым как раз-таки он в Каннах завоевал. Начал с последнего, а не с первого. А, а я нарвался. он у нас был-то тут в течение обстоятельств просто вылетел бесплатно в сервисе Amazon Prime. А-а-а, один, okay. ну я такой увидел, я увидел его, думаю, о, надо смотреть срочно. Нормально. А, Может, на Netflix появится. Вот. И в общем, и посмотрев этот фильм, я не буду столько рассказывать по фильму, но вот буквально с первых, ну не знаю, с первых там минут сразу я сразу понял, почему выбрали Кантимира Балагова снимать Last of Us. Вот сразу видно, потому что Дылда – это история про, значит, послевоенный Ленинград, значит, да, после уже война закончилась, и, значит, Ленинград, и как люди, значит, которые прошли через войну, выжившие, пострадавшие, выживают в, значит, в послевоенном Ленинграде, и главная героиня – это вот Дылда, это девушка, которую контузила, она была какой-то там зенитчицей, Молодая девушка, которая была зенитчицей на войне, ее контузило, ее послали, значит, в, как бы, в запас, и она работает mm-hmm. с сестрой в госпитале, в котором лежат вот эти все люди, которые, значит, инвалиды послевоенные. Соответственно, сразу же по такому описанию сразу же видно, что здесь все, никакой здесь радости жизни здесь не будет. Пожалуй. Здесь, здесь именно... Это не то место. Это не то место совершенно, где искать какие-то радости и позитив. Здесь максимально пропитанная, значит, даже не грустью, а максимально пропитанной такой скорбью по тому, что вообще случилось с планетой Земля в середине XX века. Вот здесь весь этот фильм пропитан скорбью, потому что это мир после огромной травмы, населенной людьми и персонажами, которые с такими же травмами своими личными. И mm-hmm. это, это в каждом кадре. Здесь показана Россия, вот эта пред, предзимняя Россия с этим грязным снегом, с серыми стучами, знаешь, вот этот э, дневной свет, рассеивающий про себя просто через тучи, знаешь, и mm-hmm. нет вот этой светостей. Mm-hmm. Я столько много видел современных э, русских фильмов про войну и про что-то еще, где все, знаешь, какие-то все равно яркие цвета, яркие краски, какой-то цветокоррекция какая-то цифровая, а здесь этого нету, здесь видно. а может быть, цветовая коррекция здесь есть, но она вся, знаешь, уведена вниз, то есть она вся типа mm-hmm. в бледность, и она вот это все в каких-то, знаешь, в, в-, в- этих, в, как они называются, Тю-тю-тю. как это называется, Ти- не тельняшка, блин, слово-то. В- телогрейка, в грейка, Телогрейка, да. В телогрейках ходят, там какая-то грязная форма, люди, знаешь, трамваи, что-то там стучат, вот эта атмосфера, и это идеально для того, какой должен быть мир Ластовас. Потому что mm-hmm. мир Ластовас это то же самое. Это мир после огромной mm-hmm. травмы, с, и главные персонажи его все точно так же прошли через максимально травматические э, и, и события м, в своих жизнях, вызванные вот этим. Вот этой войной, да, этой э, катастрофой, которая случилась с Миреллосовос, и сразу же с первых кадров я понимаю, почему, значит, HBO или кто Дракман там, или кто кто там, значит, подбирал режиссеров, почему они увидели в, в фильме Кантимира Балагова человека, который сможет передать именно вот эту атмосферу без, знаешь, без какой-то клюквы, как там какое то веселье зомби пострелять и без там Резидент м- Иволовской видеоигровости. Именно вот, если они хотят показать, что игры могут перейти в сериалы и задать э, такую планку серьезности не менее, там как «Игра престолов» или какие-то лучшие сериалы э, HBO, то вот этого человека нанимать, снимать сериал, причем он он не снимает, он именно задает планку. То есть он, 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 так как он снял первые три серии, то есть он задаст, я так понимаю, вот этот весь, что ли, настрой сериала. И он идеально подходит. Вот, вот, вот я хочу такого от Last Я не хочу никаких перестрелочек, знаешь, там э, замедление времени опять же, какой-то э, саспенса дешевенького. Я хочу реально видеть вот тяжелый мир, э, переживания, э, безысходность ничего, никакого веселья, потому что... Причем веселье, оно должно, оно должно, знаешь, оно должно проблескивать. То есть, на примере mm-hmm. Элли, Элли, она, и веселье, и э, какая-то невинность, она должна проскакивать, проблескивать как раз-таки в Элли из времени... Ну, да, первого чтобы, чтобы не вскрыться 20. на 10 да, минуте. Да, да, да. И в фильме э, Дылда тоже такое же есть. Там есть некоторые моменты, которые, они проблескивают небольшой такой э, лучиками, знаешь, света вот в этой безнадеге. И посыл, вот этот посыл, антивоенный посыл, анти какой-то гуманистический посыл и он идеально с- сходит с lastова вас поэтому я после фильма у меня еще поднялась планка ожидания к сериалу я очень хочу посмотреть, как с таким человеком, задающим планку, и там, как продолжат другой режиссер и Дракман, как они вложились с этим огромным бюджетом HBO, с репутацией HBO. Блин, угу. пока что все сходится, вообще все сходится идеально. Я, я очень рад, я очень доволен, что выбрали вот этого «Осносина». И, и просто горд за то, что, блин, русский русский режиссер так вот Ну смотри,
1: русский ты. Голливуд есть, киберспорт есть, а все. Россия! Россия!
0: Давай, Россия, что давай, давай, давай. <свят> 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 так
1: это, что это вот. интересно, это интересный и, не, и нечастый для нас предмет да, да, для гордости, да. чтобы да, таком... и то, что он молодой, Причём, это, и, действительно... именно, именно, как для геймеров, <свят> я <свят> именно про, <свят> этот, про <свят> этот, про в этом смысле говорю. Я
0: подозреваю, что у этого сериала, Last у вас есть потенциал, как бы в, в глазах общественности вообще масс культуры поднять просто статус видеоигр как вида искусства. Если хотелось все бы, сойдется, то, то, то тут есть тут, тут есть задатки. Если это правильно подать, сыграно, срежиссировано, подано, прописано, будет правильно, то есть, 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 есть. Так что вот, все, Окей. кто, значит, кому интересно, ознакомьтесь тоже. Дылда, Кантемир Балага, фильм. Но будьте готовы, что это тут как бы никакого good, good time не будет. Тут именно все как бы как надо. Блин.
1: Но если, если ты готовишься кластово, то это как раз да, таки... Да, 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 да. да. Не тот настрой, на
0: который, да. То есть... Так что, так что я, я остался очень доволен. Так, ну все, наконец-то, давай переходим все-таки к игровым новостям. значит Но, при, опять же, прежде чем новостями, у нас есть небольшая работа над ошибками, потому что я должен отдать был дань тем людям, которые нас кое в чем подловили в ошибочках. Это, во-первых... Mm-hmm. Работа над ошибками – это когда мы признаем, что мы что-то в записи прошлых подкастов ошиблись и, значит, отдаем должное тем, кто нас подловил на этих ошибках. И в этот раз две ошибки. Первое это когда я спрашивал на прошлом подкасте, я не знал, как прочитать, типа, 92.87 миллионов, и тут люди, значит, в комментариях писали, mm-hmm. «Человек-зебра-конь», «Superheroes-TV», Короче, несколько человек, Apple Calvados, все не применули сразу же написать, что, блин, надо же просто говорит, что, например, 92 миллиона и 870 тысяч. И, в принципе, да, так и uh-huh. есть,
2: наверное.
0: я думал, блин, как это, ну вот иногда на записи тупим, поэтому спасибо за то, что делаете нас немножко менее тупоголовыми э, своими, значит, э, поправками. И вторая, второй момент с... Работа над ошибками был то, что я неправильно на прошлой на прошлой записи, на прошлом подкасте я неправильно сказал, что игру The Last of Us 2 анонсировали не на Game Awards, ее анонсировали на PSX, Experience. Да, я видел это ну, Потому правда... что, да,
1: это раз- разумно, потому что, блин, отдавать такую такую прямо свитхард на стороннее было
0: бы не очень разумно. И я, я потом уже это сам вспомнил, я такой все ждал, кто в комментариях первый напишет, кто же там первый напишет, явно кто-то выскочит и скажет мне. А, это были грантман и Антон ПСН не применули вот. выскочить. Ничто так, что не происходит. проходит мимо их, их взора. И это правильно, и это правильно, всегда надо держать ухо востро. Так что вот, такая работа над ошибками. Все, переходим, значит, к новостям глобальным игровой индустрии. И, и, значит, что у нас накопилось? Кстати, вот я хотел немножко, прежде чем прыгать в новость недели, у меня тут есть небольшая обойма новостей, несколько новостей, но я не хочу на них долго засидеться, просто их отстрелять, так сказать, потому что, чтобы не вносить их в основное, значит, тело подкаста, это новости, Друга. во-первых, что Капком перенесла игру Прагмата на 23-й год, одна из самых интригующих игр, так да. Так нам ничего это... не показывали, поэтому Вот именно, да, но, но мне интересно, вот да. именно тем, что там какие-то странные концепты, как они анонсировали mm-hmm. этот э, 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 перенос на 23-й год, тоже интересно, они сделали трейлер с какой-то девочкой загадочной. Ну, в общем, ну, нормально, Капком. же
1: девочка, что и была, да. Mm-hmm.
0: По Капком, как бы, э, вот тут, тут, тут минимум, да,
1: Минимум, да, удивление, потому что мы вообще ничего не видели. Мы не видели, сколько уже год, <соединяющие> два года, сколько это прошло уже со времени этого трейлера. И вообще <соединяющие> нет, 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 ноль год, информации. Год,
0: год. Да. Это было год? на ну, первой вот. презентации PlayStation 5. Нам
1: Пожалуйста, показали. да. Тут как бы... но ну, 22 второй год от этого не страдает, потому вообще что там... Е... Он Они настолько жирный на релизы. Все уже, мне кажется, сейчас будут люди потихоньку уходить с 2022 года, что, ух, ребят, что-то тут как-то не тесно, тесно, жарко. Давайте-ка подвинемся
0: немножко. Подождем следующего автобуса. У меня еще время я себе еще. Да, 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 не, не, нормально, нормально. Так, следующая новость это, естественно, про Бобби котика то, что у Бобби Котика там все трещит по швам. Бобби Котик, да, это глава Activision, его опять, значит, короче, пошла на него критика, что он там закрывал глаза на какие-то сексуальные домогательства, делал угрозы смерти там каким-то своим, значит, (сослужил) посылал смертельные угрозы своим работникам, что если они его, значит, раз это рассекретят. Но, тем не менее, Бобби Котика поддержали, Совет директоров компании Activision сказали, что Бобикотик не не будет уволен вот так вот прямо сходу, потому что нету никаких доказательств. Угу. Так что они не идут против, то есть как бы э, 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 остальные шишки Activision не идут против Котика, хотя работники Activision там устраивают протесты, не, не являются на работу, пишут какие-то скандальные, значит, письма, э, стонут. Но вот непонятно Джим Райан, Джим Райан озабочен этой ситуацией, кстати. Это, вам, интересно, на свою шкуру смотрит просто. Так, пора заканчивать, наверное, с, нет, с угрозами.
1: Нет, <laughs> что-то, даже ни к чему хорошему не
0: Джим Райан э, очень озабочен, и он там тоже что-то своим, значит, в PlayStation'е написал какое-то письмо, что типа вот э, не берите пример с Activision, у них там все плохо. Но... Ну, блин, по, по идее, я вот
1: смотрю на эту новость, я думаю, блин, ну, это... Окей, это все уни... Есть, знаешь, в каждом не, не каждая ситуация полностью плоха, мне есть что-то хорошее. Да, но, но когда ты шлешь угрозу смерти, тут как бы хорошего сложно найти. Но меня радует, что. Может, это метафора, может, это что-нибудь. Может, это эффемизм какой-нибудь.
0: Бобби, без Бобби. Но
1: меня радует, что. Не, не сразу, знаешь, не, голова не сразу не слетает. Uh-huh. Что, потому что когда, когда теперь у кого-нибудь находят в Твиттере там десятилетней давности пост, который может быть как-то трактован двусмысленно и сразу же просто рубят его, его веревку, на которую он висел, uh-huh. извини, uh-huh. Что, нам с тобой не по пути. Uh-huh. И uh-huh. это как-то сразу же... А то, что, блин, ребят, вот окей, okay, uh, объявление, как называется, uh, 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 обвинения тяжкие, да, окей, okay, но будьте любезны, предоставьте да, доказательства, да, да, и да. Это, правильно. это правильно, и это так и надо, потому, потому что, блин, что-то, что-то ты, мне кажется, пиздюк, уволен, да, и это как да, бы да, вот да. так это совсем не дело
0: делать, Поэтому это, были... это, это, меня, это меня радует такое, что... Были примеры уже, когда вылез. люди летели вообще за практически ничто и, и за реально клевету, и были примеры, вот, когда вот, люди вот. летели на самом деле за очень серьезные нарушения, и поэтому mm-hmm. надо всегда... всегда Именно найти корень этого всего. Если Бобби, Ну, Боби, блин, если на Боби посмотреть на его э, фейс, то, скажу, конечно же, первый, рефлекс это, типа, бля, скорее надо его засадить. Это Фил, что ли ты? Что такое? Ну, Боби выглядит недоверительно. У него рожа
1: прямо, он прям, этот котик еще фамилия. Да, 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 да. Так что,
0: но, тем не менее, надо доказательства, надо, чтобы была поставлена четкая, ясная черта. Так что же, скорее, рубить это никому... Потому что презумпция невиновности
1: вроде как для этого и существует как бы ты говнари вроде как все не сомневаются, но будьте любезны, докажите. Да,
0: да, так что вот, это то, что мы думаем по поводу котика. Дальше, то, что Alien Isolation, чужой изоляция, выйдет на мобильных устройствах со всеми DLC без потери качества будет портирована на телефоны и на устройства, не знаю, правда-неправда, портирует та же самая студия, что портировала ее на Switch. На Switch порт отличный, выйдет за 15 долларов на всех мобильных устройствах Android, iPhone, DLC, без потери качества. Пусть сделают официальный порт на VR, потому что пока мы можем играть его только
1: в, через фановский мод, который позволяет VR. И вот это будет круто, потому что там можно просто будет обосраться и умереть сразу же.
0: Это будет круто. Это будет то, что надо. И последняя микроновость, я тут больше даже не то, что новость, а просто хотел напомнить кое о чем. Это Первое, это то, что Splinter Cell 3, да, Chaos Theory, доступно mm-hmm. бесплатно всем пользователям ПК в, те, в честь 35-летия Ubisoft. Они бесплатно раздают Splinter Cell Chaos Theory до 25 ноября всем пользователям ПК. Но я под эту новость хотел напомнить всем людям, у кого есть подписка PlayStation Plus, что в этом mm-hmm. месяце игр раздается дофига за PlayStation Plus, не забудьте, значит, все три игры, а, которые да, да, там, да, да. это и дополнительные шесть. VR-игры, да, 6 игр, mm-hmm. и одна из VR-игр под названием The Persistence, у нее есть версия для PlayStation 5, которая не, не, не нуждается в vr то есть, соответственно, игр не VR-игр, их четыре в этом месяце. Не, не как бы не путайтесь игру за persistence может поиграть любой даже если у вас нет шлема vr и у нее есть версия для playstation 5 для playstation 4 и даже если у вас нет шлема vr но у вас есть плюс все равно добавьте
1: их в корзину даже если вы думаете нахрена мне это нужно потому mm-hmm. что у меня mm-hmm. была похожая ситуация с играми от отвиты когда их еще выдавали в те далекие хорошие времена mm-hmm. я думал блин ну зачем мне игры отвиты и я даже у меня была мысль какие-то не добавлять но потом я просто накидал 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 потому что это ничего мне не стоит просто добавить в, б- в библиотеку а потом у меня появилась vita в какой-то день и я такой думаю блин ну yeah, да. у меня целая библиотека игр для ВИТа, молодые люди, и все отлично. И тут то же самое может случиться с PlayStation VR. Вы вдруг, вам захочется вдруг... Вас воодушевит PlayStation VR 2, а у вас уже будет библиотека. Отлично. Да, да.
0: Так что да, вот, вот не, не провороньте, и может быть вам Persistence понравится, поиграйте даже сейчас. Так, ну все, вот это были микроновости, и теперь переходим уже к основным новостям и новость недели. Это новость блиц недели. новости, можно даже было бы сказать. Вот а, так, новость недели у нас такая. Жиденькая неделя новости, но тем не менее. (свят) (свят) Всем привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам. Начинаем снова с недели. Итак, консолям нового поколения исполнился год. Да, PlayStation 5 и Xbox Series X и Xbox Series S поступили в продажу в это время в прошлом 2020 году. И несмотря на то, что весь этот период консоли было очень непросто приобрести в связи с дефицитом важных составляющих, за это время консоль PlayStation 5 продалась тиражом в 13 миллионов и 400 тысяч юнитов. А консоли Xbox Series X и Series S, хоть и почти в половину меньше, чем консоли от Sony, но тоже вышли на внушительную цифру 8 миллионов проданных коробочек. Поэтому предлагаем обсудить, как поменялись наши отношения и мысли по поводу консолей девятого поколения за 12 месяцев с момента их релиза. Mm-hmm. Тут, правда, вообще больше ж- Жалко, что
1: кто-то оставил комментарий, мне понравилось что... по поводу поводу релиза, что не помню, чтобы было какое-то поколение консолей, где два года подряд, два два новых года, два таких вот рождественских периода, когда самый спрос, был на них сильнейший дефицит. И реально, блин, второй год, и ладно бы, если бы между ними еще было, знаешь, можно как-то приобрести, но они от сильно... Есть разница только в степени дефицита. Сильный дефицит или можно при желании, но все равно не купить в магазине. Поэтому это, конечно... Я помню, когда вот начались, начались потихоньку, потихоньку, знаешь, MVD, DNS, всякие вот эти вот ритейлеры российские начали выкидывать э, сборы заявок, и, и с каждым каким-то прошедшим неделями, месяцами они увеличивались, и были недели, когда по несколько раз собирали заявки. Я думал, блин, это точно хороший признак, потому что как иначе на это смотреть, если это больше и больше и больше, наверняка еще пару месяцев и все будет. Вообще зашел в PlayStation 5, посмотрел, поиграл в магазине, решил, надо, не надо. Хер там, потому что... Сейчас только хуже, Ну, потому что оно оно сейчас снова ушло вниз, теперь снова сбор заявок, это это прямо событие стало. Оно случается раз, не знаю теперь во сколько недель, я даже уже не помню, когда последний раз было. Поэтому (кх) грусть, грусть. И (кх) очень, какая-то последняя-последняя новость, которая была в этом плане будущего, что в 22 году тоже будет продолжаться.
0: Ну, да-да, это мы переживаем за всех. Но, в принципе, давай вот сейчас я хочу пройтись немножко именно конкретно по PlayStation.
1: Пока, пока, мы, пока мы идем, вопрос, вопрос, mm-hmm. вопрос. Как okay. ты думаешь, связанный с этим, продлится ли поколение в связи с тем, что оно было так долго недоступно людям? Почему, у меня созрел такой вопрос, потому что время, во время мыслей о всех вот этих вот нехватках, то, что люди нет, mm-hmm. то есть, получается, год, год поколения уже прошел, а люди, те, кто и хотел, и не поиграли.
0: Мне, мне тут, я твой немножко вопрос перефразирую на то когда тогда выйдут про-версии консолей. Потому что про-версии консолей будут точно. И вот отложит mm-hmm. ли их на год, mm-hmm. чем запланировано было. И тогда, естественно, все продлится. Ну, я думаю, я думаю, затянется, затянется эта история. Хотя продажи-то хорошие. Продажи-то хорошие mm-hmm. в любом случае.
1: При смысле. этом, да-да-да. Что радует. Да.
0: Но я хотел перескочить уже именно на непосредственно консоли Xbox и PlayStation 5. Давай начнем с PlayStation, потому что она тоже у тебя есть. И что у тебя, какие мысли? Не знаю, вот ты, ты когда-то получил свою собственную PlayStation? Я что-то В сентябре, да, вроде? Конца Слушай, я даже такое? не помню, где-то так, где-то так. Да, что-то, да, да. Что то такое? А, я от меня, Но конечно, до, это, же, первое... до, до этого
1: большое большое спасибо моему другу Александру, что mm-hmm. дал мне познакомиться с PlayStation и это не было уже мандража, знаешь, в руках, когда я получал свою PlayStation, mm-hmm. что я уже как бы, когда уже потрогаешь, и она становится, знаешь, не что-то в небесах непонятное, а что-то вообще просто mm-hmm. кусок оборудования, который как бы ты, тебе, тебе нужен со временем. И,
0: да. Я, конечно же, рад, что за год все-таки починили систему трофеев. PlayStation, hmm. значит, Я наладили. Тебя, теперь... да. Ну, это, это мое главное, была моя одна из главных моих при- при- придирок к ней. То, что починились тем... Если мы, если мы говорим про, значит, программное обеспечение и прошивку, да, оболочку ее программную, то мне м- моя большая проблема была с системой трофеев, как они отображались изначально. Сейчас все сделано идеально, даже еще лучше, чем раньше было, потому что все видно вообще просто одним взглядом можно все прочитать а, в этом плане. Затем. Общее общее, э, взаимодействие с меню PlayStation 5, за год я понял, что PlayStation 5, особенно в сравнении с Xbox, меню у нее работает более плавненько. Меню ты имеешь в виду? Дашборд. Выбор игр или или, или внизу, или настройки, или все вместе. Все все, все вот эти, и магазин, и игры, и меню, и какие-то там сейвы, все работает плавнее. И как бы более никаких никаких нету заусенец, никаких дерганий, никаких это. Xbox страдает вот этим Xbox. Иногда у него и и меню подтормаживает, и кнопки как-то отзываются. Бывает-бывает. Особенно, если долго ты его не делал, рестарт, то там как-то начинает подтормаживать А PlayStation я это намного меньше замечаю, но но PlayStation у меня намного чаще выдает какие-то ошибки в играх, чем Xbox. То есть игры крешатся mm-hmm. у меня достаточно, ну не то чтобы регулярно, но Ничего синий себе. экран с ошибкой я как-то вижу в каких-то играх. У как меня было, было за все это время, наверное, один, максимум два Нет, у меня тоже не так много этого было, но, но тем не менее были, были. Я как-то вот с пластичной больше помню. Um, контроллер... Okay. DualSense я как-то попривык, как-то уже хайп с него спас, приятный приятный контроллер в руках мне все равно больше нравится Xbox Series Xbox контроллер, как он лежит в руках, но естественно функционал у DualSense круче. А, ты вот что, Павел, можешь от себя добавить именно вот по таким ты вот. Ты
1: говоришь моментам? ты говоришь про трофеи, и я как раз ждала тебя, что потому что я... ну, ты ты у нас известный охотник за трофеями mm-hmm. и ну, ты, ты непосредственно пользуешься этой функцией как, mm-hmm. достаточно часто, но я жду, на самом деле, чтобы так же, как, как, как вот тебе нравится, как ты говоришь, идеально сделали трофеи лучше, чем, чем даже раньше были. Я вот mm-hmm. хочу, чтобы они также сделали папки. Да даже, блин, папки no, 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 no. хотя бы даже так же, как они были до этого, потому что сейчас это просто... Особенно если у тебя много каких-нибудь индии игр ставишь, это все равно, yeah. что, знаешь, берешь, ты, ты кидаешь их в ведро, из ведра просто на стол, mm-hmm. и потом как-то их рыть, (смех) Их их, их может быть там только сколько-то, там, 10 или что-то такое на на окне, когда ты включаешь, за остальными нужно лезть куда-то дальше, они непонятно как, не сохраняется, как называется, сортировка, потому что если я хочу, например, чтобы по дате дате установки, чтобы они были, ставлю, окей, все вроде устраивает, захожу в следующий раз, снова нужно менять это все, потому что твой выбор, он не сохраняется, он сразу же скидывается обратно на дефолтовый, это странно. То есть, хотя хотя бы это, я уж. Потому что у них логика такая же, сейчас, как на Switch. То есть, та же параша, что на свиче. Да, 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 что да, они идут так же, и уходишь дальше зачем-то. То есть, это в свиче было неудобно. И я не понимаю, не представляю, кто в. Кто-то занимался интерфейсом в Sony, решил, что это хорошая идея. Давай-ка давайте бомбанем это. Да, сюда. папки
0: точно надо, да, согласен, согласен полностью.
1: Папки это прямо вот для меня, потому что я, это PlayStation 4 это самая моя моя вещь, по которой я больше всего скучаю, потому что без организации это вообще ужас. Mm-hmm. Потому что я помню, у меня было игры для, на одного, игры для, там, для двоих, игры для компании, мультиплееры игры, индии mm-hmm. игры и это yeah, как-то yeah. все хорошо организовывается, и в голове ты можешь расставить, например... Я в папках обычно ставил, например, игры в порядке том, которым я предполагаю, что я буду их играть, uh-huh. есть, ну, или и, и, и интересы ко мне. А здесь совершенно теперь не так. Теперь это просто какой-то непонятный поток, который никак не, не изменить, то, который смотрит только на то, когда ты играл последний раз игру, и он ставит ее вперед, и все, и больше это ни на что uh-huh. не можешь победить. Uh-huh. Это плохо, это самое плохое, и в навигации, если бы это исправить, наверное, бы у меня проблем не было, потому что для меня это прямо срет в куст мне прямо полный. И есть маленький, на самом деле, момент, который, мне кажется, в принципе, людям, наверное, особо не тронет, но меня почему-то это очень бесит. На контроллере есть индикатор, то есть помимо кнопки PlayStation, ниже нее есть беленькая кнопка, которая отвечает, которая индикатор... Это одновременно кнопка, да, и одновременно она подсвечивается, когда не горит микрофон.
0: Не включен. Вот этот.
1: Да, она не горит, когда не включен микрофон, это тупое решение. Зачем показывать мне, что микрофон не работает? На всех студиях везде, когда микрофон работает, на этот вот on-air в эфире, знаешь, и горит, и ты знаешь, что он работает. И ты как бы мысленно мысленно сразу же настраиваешься, так, мне не надо шуметь, ну, я я говорю про студии, например, что как как люди настраиваются, что Люди, люди записываются, надо быть потише. И здесь, в принципе, у меня такая же мысль должна была У меня такая же логика должна была быть бы. Потому что он, он не горит, значит микрофон выключен. Uh-huh. Ты нажал на него, микрофон включен, ты видишь, что он включен, и ты да, как-то уже не, там, ни, никаких российских высказываний уже
2: фильтруешь.
1: И все, и все было бы просто. А вот этот вот... То, что это наоборот, то, что он горит, когда он выключен,
0: это я вообще не понимаю. Я не понимаю, где здесь логика. Ну, у Сони что-то задан наперед. Вот они тоже то, что они переделали э, взаимодействие с кнопкой PlayStation. Задом вперед тоже сделали, типа зажать, чтобы выключить. Mm-hmm. И тоже задом наперед стало. Они что-то mm-hmm. решили, типа, блядь, поколение задом наперед у нас пойдет. Блин, ну это ладно, к этому можно привыкнуть, но. Все вот... крутые игры, yeah. выпустим, в конце. В начале политика пошла. Разгадали мы все.
1: Поэтому. Но к хорошему вообще привыкаешь быстро. Самое, самое, вообще, самые такие, вот, казалось бы, знаешь, просто минимальные, вроде как, казалось бы, изменения, для... которые меняют качество жизни. Как, например, просто базово, что она не шумит. Это mm-hmm. супер круто. Mm-hmm. Особенно, когда, когда хочешь поиграть ночью, а. Yeah. И чтобы не, она не взлетала каждый раз, как, например, это делала моя PlayStation базовая, а PlayStation mm-hmm. Pro 4 Pro, насколько я знаю, она еще громче, чем это было. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот этот стабильный уровень тишины, то есть она не совсем прямо, как будто она не включена. Ты знаешь, что она включена, если зву... она все-таки что-то издает, вентиляторы yeah. работают. Yeah. 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 Но это настолько не мешает, и, и можно играть в любой... Она не... Я помню, самое плохое было, когда PlayStation 4 портила тихие драматические моменты. Потому О-о-о. что, например, где-нибудь у да. Ластово какой знаешь, диалог слезливый или что-нибудь такое, то есть там тона голосов и все такое, и на этом фоне... Ты как будто в цехе сидишь, знаешь, да.
0: А если какая-нибудь
1: Нет, Если там просто
0: рост драмы, там, споры, там...
1: Переживает. Теперь этого вообще нет. И ты просто... Самое забавное, что к хорошему привыкаешь быстро, и это... Ты даже перестаешь об этом думать, но я как-то стараюсь себе напоминать об этом. Блин, круто, что просто реально не шумит, это, это это плюс. И Xbox, быстро застав...
0: кстати, Xbox, кстати, еще тише. Uh-huh. Xbox вообще тихо. Вообще ничего не круто. Это круто. Там, там вообще как бы... Там реально стоит монумент такой, и все как вообще... Там вообще это нет. как
1: электромашина, которая, не знаешь, работает она, не работает, нажал на газ.
0: У PlayStation-то как минимум есть раскрутка диска жесткая. Да, 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 да. да. да но она Xbox-то один она раз, и не она... Вот.
1: Ну, ну, в общем, приятные-приятные изменения на самом деле. И, и и и и и загрузки загрузки это тоже mm-hmm. очень приятно. такой то есть скорость загрузок что ты действительно не нужно сидеть ждать и опять же забываешь об этом опять же думаешь ты понимаешь, это сразу же как должное очень быстро моментально практически ты привыкаешь а разве так не было раньше задумываешься ты а нихуя не было раньше ты отвечаешь сам себе
0: я почувствовал это когда перескакивал на PlayStation 4 Pro тут сразу же почувствовал да сразу
1: когда я, запуск... я я помню, племяннику запускал GTA 5 э, на PlayStation 4, и я просто так, она запускается, я... Ладно, Вань, держи контроллер, жди, пошел, копья сделаю, потому что там просто несколько минут может сидеть, уже поговорить о чем-нибудь.
0: Так, а что по играм, скажешь ты, за вот этот год вышла у PlayStation, как тест так, с высоты птичьего полета? Удался год именно по играм, по эксклюзивным, конечно же, только по эксклюзивным. Как тебе, То есть вот...
1: <звучит> давай сначала начну с, того, с моего подхода вообще к тому, как, я, как у меня был настроен PlayStation 5 до того, как у меня была PlayStation 5. Ну-ка. Okay. То есть что, что я планировал вообще делать? Потому что до этого мы знали, что будет какие-то Returnal, мы будет, знали Demon Souls, но... У меня помимо этого было действительно. Я откладывал несколько проектов с PlayStation 4. То есть я, возвращаясь немножко, делая пару шагов назад, что я люблю проходить игры, особенно которые мне зашли, вернее, именно которые мне зашли, на второй раз, может, даже на третий. И у меня игры вот как раз-таки: Секеро, Jedi, Fallen Order, Control, Метро, Эксус, которая исход. И я проходил их на PlayStation 4, и я думал, блин, я хочу вернуться к ним когда-нибудь попозже. Mm-hmm. И, и, и потом, когда, когда это попозже откладывалось, откладывалось, и выходила PlayStation 5, и там эти игры получали реально новую жизнь с разными, с новыми графическими функциями, с скорострельностью работы. И все это круто-круто-круто, и это просто открывало максимально для второго прохождения, знаешь, второе прохождение, оно еще жирнее будет, чем первое в техническом плане. Круто mm-hmm. же вообще. Mm-hmm. И у меня, на самом деле, вот главный был мой настрой, что я хочу... Uh, в первое, по крайней мере, время существования консоли, в там первый год, не знаю, может даже больше, мне кажется, будет это играть игры, которые именно я хотел пройти с PlayStation 4. И этот план у меня работает отлично. То есть я прошел Control, кайфанул, uh, то есть сейчас играю в Секира и на, на следующий где-то у меня где-то впереди далеко uh, я хочу вернуться к Сушиме, но это тоже будет позже. Поэтому нехватки игр у меня лично не было вообще никакой. Их, ну, мы, как мы с тобой, в принципе, часто говорим, что нехватки игр вообще не существует, потому что, блин, есть нехватка времени, нет нехватки игр. Mm-hmm. И, но в плане эксклюзивов про Диман я сказал, а самое, наверное, интересное, я думаю, мы с тобой на этом сойдемся, я думаю, потому что единственный прямо эксклюзив, который, который был действительно что-то интересное, который, блин, который меня открыл к... Самое главное, что эта игра сделала, открыла меня к новому жанру игр, которому mm-hmm. до этого я был абсолютно равнодушен и мы с тобой говорим, я говорю об игре, игре, которой мы с тобой, в принципе, оба достаточно тепло относимся, Returnal, где жанр рогалика, мне кажется, это roguelike, он как-то очень-очень-очень, он самое самое классное, что он вписан, я обожаю, когда вписывают геймплейные механики в мир, где существует игра, и там это сделано прямо отлично, то есть она умирает, каждый раз, когда она умирает, она возвращается, и это как-то все вписано, это это часть повествования, и от этого получается какой-то цельный э, проект, идеальный проект, где нет, где, где не нужно вот это, вот это, где не нужно... Ну, это же игра, знаешь, делать какие-то скидки на... Ну, блин, это же игра, да пофиг, тут как бы просто примет это как есть. А когда, когда это все завяз... одно завязано на другом, и когда персонаж, умирая... То есть смерть в играх а мы часто принимаем, ну, переиграем с чекпоинта, и нормально. Но как... И чекпоинты мы не задаемся вопросами, что чекпоинт делает. Что, что просто какое-то сохранение, какое-то искусственное. А здесь, здесь мы возвращаемся к началу, и оно как-то все-все-все гармонично перетекает до друга. Смерть является частью геймплея, смерть является частью о, общего повествования. Как, в принципе, наверное, но, Dark Souls. Но Ну,
0: как тебе общая картина эксклюзивов в Sony? Вот Returnal, Ratching Clank, Demon's Souls, Death Loop, Кстати, пока еще эксклюзив, да, консольный. Mm-hmm. А, как тебе общая картина Sony за этот год? Ну, лично для меня
1: вот, все слабенько. Помимо... Вот кроме, кроме э, в Returnal, я вот... Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот даже, даже если бы мне сейчас выдали э, Ratchet Clank или какой-нибудь... Я, я сомневаюсь, что я бы прямо вот сел, знаешь. Я бы, может, потестил какое-то время, uh-huh. но вот чтобы uh-huh. сесть и играть, прямо, знаешь, уйти с головой и думать о ней, как, я, вот, как у меня происходит с Returnal, знаешь, uh-huh. чтобы она в меня в свои... как его крючки в меня... В, в, в багры любви в меня вонзило, и чтобы я ждал каждого момента, когда я могу вернуться, я не могу сказать, что кто-то году. Ну,
0: ну, самый-то, наверное, большой прокол PlayStation за этот год — это вот эта ситуация с апгрейдами до старого. Mm. Есть, вот это, это, наверное, у нас был отдельный самый... За... Да, да, да. <свят> Настолько, <свят> что мы записали отдельные <свят> выпуски. Да-да-да, не будем углубляться в это, но, но просто вообще как Sony, не столько даже сами подробности этого всего, а именно как Sony... Ну, ну, просто они, они на, на, на одни и те же грабли просто раз за разом, как Чаплин там, не знаю, косплеили Чаплина и просто ступали на эти грабли раз за разом, что изначально никому ничего только, не Только объяснили. Чаплин делал это смешно. Да, от да. а Sony сказали, что будет бесплатно, потом оказалось платно, затем платно, вроде и бесплатно, поменяли то. Блин, и и, и на самом вообще. деле и там, и, это, это был полный, конечно, провал м- mm. к, отдела маркетинга, не знаю, каких там внутренних у них э, переговоров, uh-huh. где кто кого не услышал, левая рука не поняла, что делала правая рука. Это было, конечно, ну, дурацко, даже позорно, я бы сказал, что вот это, эта ситуация, конечно, поставила такое неприятное клеймо. Скорее бы уже с этим всем раз, раз, разрулились они, что вот прош, прошла бы эта полоса игр, которые кросс-геновые, то есть Horizon, God of War, и, э, Grand Tourism, и когда это все закончится, чтобы не было вот этого какого-то неприятного осадка э, uh-huh. после этого. Так что что со стороны Xbox? да я тут тогда э, расскажу с, с своего взгляда Xbox. Xbox. Сама консоль, ну как, я, я придерживаюсь этого мнения, что, блин, консоль визуально мне, мне нравится. Чем, чем больше я владею Xbox Series X, тем больше 100%, мне нравится. Сто процентов, это значит, прямо и, вообще. И, и внешний вид, и тишина работы, и, не знаю, как, она, она, она классная, она меня впечатляет.
1: Меня Дайте она... мне просто, просто черный трюк, как называется, не, не, не квадрат, а прямоугольник. Дайте мне просто черный прямоугольник, да. я поставлю себе да. его на, на полочку к остальным черным прямоугольникам и буду да, счастлив. Да,
0: да, да. а, и вот хоть я и сказал, что э, основное меню вот Dashboard Xbox, он работает, да, он работает, э, по подтормаживает что-то где-то там, и бывает. да. Чаще Даже на Series означает. X? Даже на Series X, да. Иногда что-то там заикается okay. такое. Ну, не регулярно, но время от времени что заикается. Какие-то маленькие-маленькие такие есть. Что я в PlayStation не замечаю. Но mm-hmm. Xbox меня продолжает меня поражать. Просто, конечно же, функция Quick Resume. Я просто вообще... Меня mm-hmm. просто вопрос меня поражает. Я вообще не понимаю. То есть, я, ты смотри, я, я то есть включаешь игру, играешь-играешь, там, не знаю, Forza, Halo, Что угодно, любая игра, без разницы какая, ты играешь, выключаешь, то есть не выключаешь, переключаешься на другую игру, знаешь, продолжаешь играть в следующую игру, и через месяц ты можешь включить предыдущую игру, и она будет в том же самом моменте, и она станет играть по Quick Resume. Даже если ты делаешь результат к инсоли.
1: А, даже так. Вот как раз. То есть даже если ты выключишь, включишь, это все равно да, останется... Да,
0: да. Круто. Я не знаю, будет это ли это, круто? если это сделать полный знал. шатдаун. Может, даже если полный shutdown сделаешь. Если сделать рестарт консоли, то точно все сохранится. Я вообще не понимаю. Это какая-то магия. Как она может, как игра может сохраняться? Я, я не знаю, какие там делаются, знаешь, снэпшоты э, оперативной памяти или как это вообще работает, но это охрененно. Это охрененно. И когда у тебя там mm-hmm. несколько игр так можно, можно тасовать без каких-либо, знаешь, менюшек, загрузок, там это просто в тот же момент ты возвращаешься, просто она была на паузе стояла. Месяц Два были какие-то игры,
1: которые, которые капризили yeah. или не, не хотели включаться?
0: Было, было, было. Иногда, иногда, я так понимаю, что серия, функция Quick Resume, чем больше ее пользуешь без вот этого рестарта консоли, то она что там забивает, потому что и, 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 mm-hmm. и вот как раз дашборд становится что-то помедленный, и потом в какой-то момент что-то может где-то зависнуть и не, не заработать. Было, было, было у меня такое. Одна Многие... или если она зависнет, то все зависнут? Эм, одна.
1: Mm-hmm.
0: Однако То есть игра, ты ее убираешь, они, они зависают, да, не остаются просто, с тобой. Просто ты, я ее включаю, как бы э, консоль работает, ты включаешь игру, но игра, например, зависла на каком-то экране. Ты можешь ее, mm-hmm. типа, quit, вырубить приложение, вернуться в дэшборд, но игра вот перестала работать. Не знаю, от чего это зависит, mm-hmm. но это было. Не регулярно, но, но проскакивает такие моменты. А, ну mm-hmm. но просто соотнося с, с магическим потенциалом этой функции, это как бы что-то, конечно, феноменальное. На PlayStation такого нет, я не знаю, смогут они это сделать, но это, это круто. Это меня впечатляет, на самом деле впечатляет. То есть, блин, я вот говорю, вопрос, включал... вопрос:
1: как часто, как часто mm-hmm. у тебя возникает, воз, воз, возникает необходимость, желание ей
0: пользоваться? Часто а, ли пользуешься? А, нет, а она, она видишь, она, она, она как бы у меня получается, что она пользуется. По просто, она как бы пользуется естественным образом. То есть, я, mm-hmm. и, например, просто я играю в Хейло, играю в Хейло, mm-hmm. mm-hmm. и решил: Ага, миссию прошел, поставил на паузу. А, ну-ка, давай-ка я поиграю в unpacking. Да? И я перехожу, mm-hmm. просто нажимаю на центровую кнопку, выхожу в dashboard, включаю unpacking, Хейло уходит. Я играю в анпекинг, и потом такой, ой, блин, ну ну-ка, я хочу еще пройти миссию в Хейла. Нажимаю, Хейла обратно, и в тот же момент обратно в свою паузу я влетаю. И это это можно сделать через неделю. Я могу не включать Хейла неделю, месяц, два месяца, и она вернется. Нормально, нормально вообще. Охренеть, я не понимаю, как это работает. Добро. Это это, это какая-то магическая штука. Это меня очень сильно впечатляет у Xbox, что такое есть, И я на самом деле немножко разочарован, что Sony что-то такого придумать не могут.
1: Интересно, это, это, это железная фича вот, или вот, чисто
0: софт. Вот, 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 вот тоже интересный вопрос, как это? Если, Если знает... кто знает... Если да, 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 да. Иван, Иван Каверин. Да, Если ты знаешь пожалуйста. ответ на этот вопрос... Образуйте нас неучей. Мы не знаем, как это работает. Для нас это магия, это реально магия. <laughs> Просто это магия. <laughs> Microsoft. Объясните, как работает такой кризюм, потому что я, наверное, на каком-то тупо колхозном уровне понимаю, что это, наверное, какие-то, не знаю, снимки там оперативной памяти, как как она я не знаю как это mm-hmm. работает safe где это хранится mm-hmm. где это хранится эти safe states что такое короче это круто а, и ну естественно о Xbox. надо говорить в первую очередь о Game Pass. да так как блин мне кажется любой кто покупает сейчас консоль в этом году покупал консоль Xbox что э, so Series S что so Series X естественно берут и сервис Game Pass мне кажется без Game Pass вообще не а покупать.
1: Game Pass же да он идет сразу же
0: в комплекте сколько там месяцев, я правильно помню? Или это... Там вот можно, если ты новый пользователь, ты можешь там за, за, за доллар три месяца взять бесплатно. Э, за доллар три месяца подписаться. Вот так вот. Потом окей, дальше окей. будешь платить. Э, три месяца
1: писать. щедро. Три месяца для игр прямо вообще
0: отлично да. прочувствовать. И э, Xbox Game Pass, вот он, так сказать свое обещание, вот это золотые, значит, берега, молочные кисельные берега геймпаса он начал только вот сейчас, только-только-только начал завозить. Это, мне даже как бы, мне кажется, Ford за Horizon 5, наверное, это первое, на самом деле, такое прямо мощное mm-hmm. заявление, Прям что большой, вот, большой. вот что мы вам обещаем с геймпассом. То есть 15 баксов, AAA, AAA-шный, эксклюзивный, в первый день играйте полностью. А, mm-hmm. вот это оно. А, за, вообще вот за год, я, я собрал за год у Microsoft у них что из эксклюзивов у них вышло? Из больших эксклюзивов у них вышел только Forza и Microsoft Flight Simulator. Ну и Halo, Halo на носу, но мы, mm-hmm. делаем, мы делаем подкаст, можно, в принципе, наверное, Halo сюда приплюсовать, при, при, но Halo пока компания, непонятно знаешь, что с ней будет в плане качества. А, mm-hmm. но, но дальше у них было, конечно, в Геймпасе м, э, игр поменьше, то есть тот же Ascend, 12 Minutes, Sable, Artful Escape, но это как более уже нишевые проекты, хотя и классные. Мне очень понравился Artful Escape, мне не понравилось 12 Minutes, Ascent, Sable я пока не играл, но я знаю, люди... Но зато ты
1: получил возможность поиграть и понять, нравятся тебе они или нет, потому что я все сижу, жду и думаю, как бы... Okay. вот они. А теперь, есть... теперь знаешь, у меня есть вопрос. То есть, если, например, если бы 12 Minutes была бы и там и тут, uh-huh. и ты бы поиграл, сказал полное дерьмище, я бы уже задумался, как бы знаешь, брать или не брать даже ее на распродаже. При том, uh-huh. даже, uh-huh. при том, что у нас с тобой время, мнения часто расходятся. Но как бы иметь возможность по- поиграть саму и составить свое мнение, это это, это очень круто,
0: конечно. Ну, то есть Xbox а, обещание, что Netflix для видеоигр, это все соответствует? Если начнут mm-hmm. выходить... Ну, вот, блин, даже мне не зашла Forza Horizon 5 совершенно никак, но я, я прекрасно понимаю, что это мощнейший проект. Uh, офигенский, да, для тех, кому такие игры нравятся, гонки такого плана. Тут, тут как бы, да. Microsoft Flight Simulator как раз-таки зашел мне. Я понимаю, что куча uh-huh. народа считает, что это полная нишевость и скукота. Мне он зашел максимально. Я считаю, что это офигенский ну, Что, в принципе,
1: так и есть. Это да. полная нишевость.
0: Да, и что это как бы... Поэтому вот если брать, э, сравнивать год у PlayStation и год у Xbox, я вот даже не знаю, кто, кому бы мы отдали победу. То есть у, у, у PlayStation такие... Вроде эксклюзивы, но достаточно среди. То есть Demon Souls, Ratchet Clank, Return. В принципе, уникальный Death Loop, Spider-Man, да. Эм, они такие более, что ли, понятные, значит, какие-то. Ну, кроме вот, не знаю, ну. <счёв>: uh-huh. вот, вот сложно сравнить, да? Вот у, кто, меня, кто у меня. В этом мне, году? мне
1: кажется, у меня. У меня что, во-первых, что, значит, победил? И у меня сразу вопрос: что кто, наверное, сделал что-то интереснее то И то, чего другой не сделал, по крайней мере, пока. И у меня сразу же выскакивает идея как раз того же Game Pass. И это действительно... Это это, это что-то действительно новое не только для Xbox, это действительно новое для вообще для всех. Для всех для всей индустрии, для всей нашей промышленности игровой. И круче этого, конечно, никакой там не крутейший контроллер от от, от Sony, не тишина работы. В принципе, там и там. Блин, для меня Game Pass, он прямо уводит... Именно, именно в, в плане интереса, именно в плане того, куда это может пойти дальше, и как это может изменить другие компании, ту же Sony. Пойдут ли они на что-то такое? Будут ли
0: они делать какой-то свой сервис для геймеров? Интересно. Ну вот сейчас хейло конечно, может... Ну, блин, вот тут, что у Sony на конец этого года ничего ничего нету э, из эксклюзивов mm-hmm. сражаться, это вообще странно. Это вообще, вообще же, очень Вообще очень же сухопие.
1: Вообще я не, вообще не помню, все. когда последний раз было настолько прямо сухо в, да. в, в, в конюшне Sony.
0: Да, да, это, это очень странно. И что они не смогли или не захотели двигать Horizon на Christmas, на Рождество, это очень странно, я не знаю, тут как бы Microsoft просто с Forza и с Halo сейчас будут просто там вставать. и, короче, полностью захватили, значит, весь эхо пространство у нас тут, поэтому, mm-hmm. но в общем год, я не знаю, я вот черт знает, кто мне этот за год мне больше понравился, наверное, мне все-таки понравилась движуха у Microsoft лучше, Microsoft в этом году и... как-то mm-hmm. лучше себя показали. И геймпассом, и, и играми удивляли они меня больше, и консоль у них красивее. Ну,
1: и, так и мы, мы даже, спо... я сейчас ты говоришь про движуху, у меня сразу вспомин... вспомнилось, что мы э, на удивление как-то постоянно пели песни, о, какие Microsoft молодцы, и постоянно хуесосили Sony. И причем Sony постоянно из из, из одной лужи в говна в другую, которая еще глубже. Да, да. И то есть какие-то сомнительные решения, странные какие-то вот эти, как раз ты уже говорил, политика цен, так что, блин, не, Microsoft вообще, когда, когда я еще это добавилось у меня к э, интересу а от сервиса Game блин, не, я сразу ставлю, что Xbox в этом вообще, вообще красавчики. Да. да, Xbox красавчики. я показал
0: лучше в этом году. Sony, Sony, ну, Sony, конечно, выпустили классные игры. Тот же Returnal, тот же Loop, хоть мы не играли, я знаю, что он очень-очень хорошо. Uh, Ratchet Clank очень, очень крепкий, AAA-ный, такой для всей семьи, значит, платформер. Но вот как-то, блин, общий, общий да, общий фон Microsoft приятнее в этом году точно был. Uh, поэтому да, поэтому uh, подкаст Pluscreen дает первый год. Первый год девятого поколения мы отдаем все-таки Microsoft. Uh-huh. Именно общее плано. Это uh, игра года, это еще будет отдельный разговор. Игра да, года да. это совершенно другое. И когда мы будем на нашем, на нашем подкасте раздавать нашу игру года, это будет совсем другой разговор. Но именно как uh, отработали год эти платформа держателей Sony с PlayStation и Microsoft с Xbox мы отдаем тут единогласно с Паулом предпочтение Microsoft что Microsoft себя лучше показали в этом году так что. Очень вот...
1: ж... Теперь, теперь на конце, это как мы уже завершаем. На завершающем повороте 2021 года очень интересно. Очень да, интересно, да, чтобы 22 22 да, просто да, это да, такой да, жирный да, прямо кусок. Это там просто половину того, что обещано, если убрать даже, он будет уже сильным годом. Но если это, это, вот это все выйдет, это просто объест И главное, чтобы чтобы люди смогли купить себе консоль в этом году,
0: в 22-м, и уже насладиться всем этим пиршеством. Но, Sony Boy, Sony Boy, сложите копья, послушайте, лучше вслушайтесь наши слова, не надо сразу нас копьями, лучше успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Лучше шоколадки присылайте. Я я, я все равно, последнее мое слово по этому поводу, я все равно придерживаюсь того, что, что PlayStation 5, что Xbox не должны были выходить в прошлом году, они должны были выходить вот сейчас со всем вот этим темным а наработками. А если
1: бы они... Да, не-не-не, пофиг. Это, это такое ощущение, знаешь, что как, как будто бета-версия. Мы просто жили год в бете и тестировали и железо, железо ладно, нормально, и софт, и все. И он все еще, на самом деле, такое ощущение, что в бете. Но, Но подмазало впечатление. Было... Если бы вышел, вышел сейчас, то...
0: Смотри, если бы вышел же, сейчас... Такой же... Подожди, смотри, были бы игры, Но... дефицит не был бы, потому что они бы этот сток набрали бы, за год они бы его наделали, то есть этот сток, он был бы готов в контейнерах. Затем вот эти всякие шероховатости с трофеями и всякой херней, FPS-бустами, они были бы тоже выглажены. Игры были бы, анонсы были бы более интересные. Я Я считаю, что можно было на год его спокойно бы за тормозить. Главным образом тем, чтобы сейчас, если бы он, а, консоли не вышли год назад, сейчас бы их просто mm-hmm. было бы легче купить всем желающим. Вот. Н- никогда не узнаем. Ну да, да, да. Так, ну вот, тем не менее. Так, э, вот такие дела у нас. Но, тем не менее, девятое, девятое поколение поздравляем с первым годом. Ну, кстати, теперь уже... И мы теперь уже не говорим Next NextGen, получается, нам уже нет смысла говорить
1: NextGen, это уже ну, да, нынешнее получается, поколение, да, получается, да, все. Так, э... На самом деле, я, я в завершении этой новости все обожаю, когда у меня просто какое-то есть очень теплое ощущение, когда вот этот первый год mm-hmm. э, консоли на рынке и вот ожи- ожидание его и потом, когда обладаешь им. Даже если, даже если нет как бы игр, все равно есть какое-то, даже, может, по, это уже по инерции, что, блин, новое поколение — это что-то, что-то особенное, это какое-то новое начало, новое, какое-то обещание новых возможностей, mm-hmm. то, но, новых сюрпризов, тот, ты чего не видел. И вот это вот от этого я жду от, от 2022 года и далее.
0: Так, но надо еще разделаться с с 2021 годом, да. годом и узнать все-таки, какая будет игра года, но пока не по нашему мнению, а по мнению The Game Awards, потому что вторая По мнению Джеффа. Джефф, кстати, не голосует. Как, как, как оказалось, А-а-а. да. Um, в преддверии церемонии... Нет, вру. Джефф не выбирает номинантов. О, Голосовать вру. А, вру, только Джефф и голосует. Так, вторая новость. В преддверии церемонии The Game Awards 2021, которая состоится 9 декабря, были оглашены списки номинантов на различные премии, включая, естественно, звание игры года. В этот раз на эту самую главную номинацию выдвинуты следующие игры. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart и Resident Evil Village. В общем же, больше всего номинаций в этот раз собрала игра Deathloop. Она представлена аж в 9 категориях. Так, ну я тут не хотел... Да, список номинантов весь есть. Я хотел, конечно же, остановиться на игре года. И мне интересно твое мнение, потому что поднялась небольшая буча со стороны... Билли Боев на этот раз, что в э, категории номинантов «Игра года» нету Forza Horizon 5, самой высоко оцененной критиками игры 2021 года на данный момент. Как ты как Мне это кажется, смотришь э, на
1: это? это не, нет такого... Э, подожди, когда выходит Halo, кстати? Он
0: же H- что-то Halo, не за день, Halo не, не попадает. Не за день? или? Да, за день Вы... до церемонию, но он не попадает никак в эти геймовы. Мне кажется, это, это может
1: быть с той, же, с той же темой, что у них нет, просто нет, очень нет, небольшой нет. забор. Не, 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 нет? Ну,
0: забор небольшой, но что, она попадает. Что он не успел. Как бы она же представлена в категории лучшая гонка, и даже еще где-то mm-hmm. может быть. Но вот, что игра года она не представлена. Э, я слышал мнение, что типа гонка не может быть игрой года, но это, по-моему, бред. Как и гонка не может быть игрой года? Игра года любой может быть. И вон у DICE, mm-hmm. DICE Awards, пара, этот гусь вообще был игрой года. Селест дали игру года. Да, это вообще без это, это как бы, Игрой года может быть все, что угодно. Даже, блин, Кэнди Краш Сага, если она выйдет охрененная. Это называется не Action это... года, а игра года. А, да, что-то. да, да. Так что, вот что нету в Форзе. Вот у нас список. Я... Uh-huh. Deathloop, It uh-huh. Takes Two, Metroid Дред, Psychonauts uh-huh. 2, Ratchet Clank и Resident Evil Village. Нету Форзе. Я бы, на самом деле, вместо... поставил бы Форзу вместо Ratchet Clank, если уж что-то менять. Но... Или Resident Evil. Ну да,
1: да, да. Потому что они... <смех> Потому что они просто more of
0: the same. Больше, больше того, что но мы уже Forza видели. и Forza more of the same. И Forza more of the same. И Forza, а Forza тоже... Тоже как бы больше, лучше, больше, лучше, красивее. Но, но в принципе-то это все то же самое, что было в Forza 4, даже, наверное, 3 Horizon. Я, я считаю, что игра года вообще, игра года должна должна выдвигаться и брать игра, та, которая двигает прямо индустрию вперед по каким-то своим принципам. То есть, э, либо новые игровые механики, либо новый подход к старым игровым механикам, либо новый какой-то взгляд на какую-то франшизу. Вот, например, тут вот Deathloop, я думаю, Deathloop, почему там она, я думаю, вообще претензий нету. То есть, Аркейна, они всегда, они заморачиваются этими механиками. Мир, как все взаимодействует, разнообразие. Тут как бы, я уверен, даже не играя в нее, я знаю, что там есть куда в эти винтики вглядеться по-любому. It Takes Two, я прошел превосходнейшая игра, прекрасно понимаю, почему она здесь, это стопудово. Metroid Dread, вот для многих, я думаю, Metroid Dread это э, очень э, такое спорное решение, что она на, на игру года, но тем не менее, я считаю, что как раз-таки э, вот это вот, э, значит, неординарный AAA, который возрождает старую серию на но новый лад, показывает как бы уважение. Тут, тут вот надо, опять же, надо тут больше понимать, и в нее надо играть, как играется э, aaa двухмерный платформер Metroidvania, когда сделано с в, вкладом и бабла, и, и, и внимание и, и значит, э, короче, чтобы она игралась. Главное, чтобы она игралась круто. Тут как бы если судить mm-hmm. только по графике. Поэтому я, я прекрасно понимаю, почему Metroid Red здесь, и просто что серия, возвращать серии всегда сложно, причем хорошо. Нотс 2 тоже могу понять, потому что полет фантазии, я уверен, наверное, там... Ну, тут, тут, может быть, тут, наверное, надо поиграть все-таки, чтобы понять, что именно там в нее вложено, какие то дизайнеры. Тут надо поиграть с первой частью, уж тогда... Да, чтобы да, все да. оценить вот рейтинг кланг только если за технологии да то есть типа использовали ssd там все быстро меняется может быть но
1: вот это на самом деле мне единственное что интересно в нем вот почему-то я смотрю на рейтинг кланг мне интересно чисто вот технологически это... посмотреть. там не если бы они даже выпустили демку знаешь там вот вот пожалуйста там 10 минут посмотрите mm-hmm. и мне mm-hmm. бы хватило потому что я смотрю на него и то есть как бы бле... это просто рейтинг беглого... кланг это просто Ratchet Clank. Да, беглого... Это я могу, если я захочу рэчика кланка, я могу поиграть в рэчика клан 2016 года, который ремейк первой части, и я нет ощущения, что я что-то прямо потеряю, знаешь, в, в...
0: И так того, есть. что блин... и так, так есть. Потому что к большому сожалению вся вот эта тема с порталами с перемещением она никак не используется, во-первых, в геймплее, во-вторых, даже в, в спом... как бы в каких-то сэт знаешь, офигенских какие-то зарежиссированных срежиссированных сценах ее тоже особо mm-hmm. нету. Есть парочка, да, но она как-то так сделана, все уж совсем на рельсах. Поэтому Ratchet Clank, я я бы легко отсюда бы выпнул Ratchet Clank, но заменил бы я ее Форцей, если бы право мое, я, конечно же, заменил бы Ratchet Clank на Returnal. Returnal достоин быть здесь больше, чем Resident Evil, больше, чем Ratchet Clank и больше, чем Форца. Здесь достоин быть Returnal. По-любому. Новый IP, маленькая студия выходит на большую сцену, интересные заигрывания с жанрами, смелый подход, блин, к сохранениям идущий полностью наперекор современным трендом вот это вот это вот это я, я вот обижен больше не за Форзу. Форзу — это какие-то припадки из истерика билибоев, я не понимаю а вот Returnal вот ретернал здесь должен быть представлен я считаю он подходит под все ну мои личные критерии того какая игра должна быть за игра года Ну да, если если,
1: если, если игра может открыть человека, который абсолютно был настроен равнодушно и даже больше в минус, чем вообще, чем в плюс, и открыть его прямо к жанру настолько, как, например, случилось со мной, то это дорогого стоит и точно... Это это минимум стоит его хотя бы на нее посмотреть э, в в компании других игр, которые представлены.
0: Вот по-хорошему я бы убрал из этого списка Ratchet Clank и Resident Evil, и вместо них поставил Returnal и Forza.
1: Резидент Resident Evil играл только самое начало, вот то, что было, по-моему, в демо представлено, то есть замок, там самого начала зима, какие-то мон- монстры,
0: Резидент uh-huh, uh-huh. uh, вот захотелось мне воображения. Resident Evil хороший, но он не делает mm-hmm. ничего круче, чем седьмая часть.
1: Седьмая, мне кажется, седьмая потому что я видел по этому минимуму просто, просто как начинается, как начинается даже просто седьмая, как начинается это... То есть, то есть это вся, вся помнишь, где, где ты идешь, потом ты берешь кассету, потом в кассете идешь. Uh-huh, и uh-huh, переживаешь uh-huh. историю, которая, которая была в прошлом, потом ты возвращаешься в этот же дом, где случилась эта херня. Но она случилась на видеокассете, по идее. Она же случилась не сейчас. И просто... В общем, и, и много да, да, моментов, да, да, причем да. именно в самом начале даже просто что вспомнить.
0: Нет, резидент был классный, классный. Там есть, я, 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 думаю, говорил... я думаю,
1: мы к этому можем всему, всему вернуться, вопрос уже ближе к к стриму, который а, будем на стриме, на стриме, то, мы будем стримить, да, мы будем и там уже, World. думаю, пройдем по-детальнее по и, по, и по играм и по всему, Ну всему, и конечно всему.
0: же, все ждите, что будет, естественно, подкаст, сплитскрин, бонус, посвященный нашему выбору игры года, это, естественно, будет вам один из наших подарков на новогодние праздники. Так что вот. Окей, следующая новость. Следующая новость у нас... Ой, тут... Бесконечный список, да, я его листаю, огромный, не огромный список всех, но мы не проходили... Ну ладно, это потом. Это во время стрима мы еще обсудим. Так, следующая новость. Новость третья. 15 ноября бренд Xbox отметил свое 20-летие. По этому поводу Microsoft провели небольшую онлайн-презентацию, которая, тем не менее, оказалась не без внушительных сюрпризов. Так, и хоть мы и стримили, значит, этот, этот э, ивент, э, все-таки на подкасте надо... Здесь, азартусное... здесь я с
1: тобой не соглашусь про внушительные сюрпризы,
0: но, <laughs> а ну, но продолжаем. Они, объективно они внушительные. А, значит, э, давайте по, по, по списочку пройдемся быстро, что там все-таки на теле. Первый анонс был, что будет шестисерийный документальный сериал про историю Xbox, который выйдет э, 13 декабря на разных онлайн-стримингах. Классно, мы уже на стриме сошлись. что это интересно, что-то будет интересно посмотреть. Всем, кто интересуется историей консолей, гейм-дева всего это точно стоит классно посмотреть, что там они подберут, какую, значит, какие виды. И такого
1: контента немного на самом деле, при, при, немного, при всем да. при всей популярности к играм да. прямо действительно отдельных каких-то вещей из источника с душой сделаны. Я не знаю, не говорю пока за этот, но, но
0: именно те, которые есть сейчас, их прямо вот их можно всех, всех мне кажется, посмотреть за неделю. Главное, чтобы он был такой прямо вот и и, и хороший показал, и плохой тоже показал, чтобы такой объективный в этом плане интересный разносторонний. Так, затем Microsoft из ниоткуда анонсировали добавление более чем 70 новых игр по обратной совместимости для консоли Xbox игр поколения Xbox и Xbox 360. Причем Microsoft раньше говорили, что они уже не будут больше добавлять игр в обратную совместимость. И этот анонс, эта эта пачка оказалась, то есть она совершенно оказалась как бы вне плановой, и они решили просто порадовать вот именно к 20-летию бренда. Решили добавить игры, плюс еще и добавить к ним FPS boost во многие игры, функцию, да, что апгрейдженный FPS. И, но, но теперь Фил уже точно сказал, что все, это, это финальная пачка. Больше уже точно не правда. И, и хитро улыбнулся. Но, и попросил всех теперь двигаться, двигаться индустрии в направлении легальной эмуляции. То есть Фил на самом деле сказал правильную мысль. Он сказал, что наша вся индустрия должна держать как путеводную звезду э, тот такое предложение, что э, любой человек должен иметь право купить и владеть и продолжать играть в любую игру. И, вот, и он сказал, что вся индустрия должна двигаться вот по этой пути путеводности. Это, блин, это просто, да, что, что любая игра должна быть как-то сделана, и можно было ее легально купить, и она должна работать. Это, если, если как-то вот кто-то займется таким... Местный Мартин Скорсезе найдется, который будет топить за сохранение старых игр, как Мартин Скорсезе, режиссер, делает для старых фильмов. Вот Это было бы классно. Фил, в принципе, подходит на на такое. Кстати,
1: к слову о возвращении старых фильмов, интересно, куда сейчас уходит Питер Джексон, что он в разошлый на теме фильмов, что сначала он создал, сначала он создал, колорировал, получается, исторические кадры Uh-huh. Первой мировой, то есть, где рассказывается о буднях солдата, впло... то есть о, о, действительно о том, чем просто занимаются солдаты о, как бы, ну, вообще на войне, между боями. То есть, вообще uh-huh. нам... И это, как то рассказал это все с, 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 с таким... О... Душевным. В, 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 с душевным, и вот, где, вот это вот как раз-таки тот контент, который вот ты говорил про то, что и люди узнают из игр, и да, молодые люди молодые люди особенно, это правда, узнают по крайней мере, что-то они узнают из игры, какую-то информацию, mm-hmm. имеет ли она реальность под собой или нет, другой вопрос, всегда ли. Но здесь прямо очень классно, если вам интересно вообще, потому что Вторая мировая война, она для, для нас сейчас-то, в принципе, уже уходит, ты знаешь, в... Еще, еще одно поколение, она станет, в принципе, на одном уровне с, там, знаешь, с наполеонскими войнами, то есть что-то, что где-то... Не Вот-вот-вот, не-не-не-не, И Арагорн тогда сказал! Нет, но... Что, что, что-то, что что о, о чем ты не можешь получить информации из, пер, из первых уст. То есть когда mm-hmm. вот это поколение ветеранов, которых все с каждым днем, mm-hmm. с каждым годом меньше и меньше, когда оно совершенно закончится, и это станет просто... Ты не сможешь узнать уже просто, слушай, а как это было, дед, расскажи. Mm-hmm. И это все станет просто уже куда-то уйдет в... в как раз в историю, в, станет станет таким же, как как, не знаю, там... Афган или что? Пиши Афган-то новый еще относительно. Вру, 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 вру. Не, не, не. Вьет... Как, какие-нибудь, знаешь, Вторая мировая Римская и Первая империя. мировая. Она, а, да. Kingdom, не знаю, Наполеон опять же. И Первая мировая, она уже там. То есть Первая мировая уже никого не спросишь, как это было. И да. такие фильмы, они как раз-таки просто пос- посмотреть и как называется образовать как-то себя в этом плане, с интересом, не просто почитать книжку или статью на Википедии, а действительно посмотреть кадры исторические, как это было, еще все колорировано, то есть, то есть, в зависимости от ваших от, от, отношений к колоризации о, фильмов. И сейчас он делает фильм про «Битлз», который я, при, моей, при моем, моем, моем минимуме интересов к группе «Битлз», я посмотрел трейлер, и я такой, блин, интересно, я хочу посмотреть, как называется «Beatles Get Back» или что-то такое, в общем, исторические фильмы, которые лежали там где-то 50 лет в каких-то непонятных полках, mm-hmm. и потом их отрыли, сейчас сделали фильм, блин, круто! Я хочу узнать про «Beatles», вдруг понял я после этого трейлера. И Jackson, тоже скоро yes. будет, поэтому, вот. поэтому... Вот. возвращаясь я к теме документов. Видишь, что
0: будет Джексоном от «Мир Видеигр. Вот, было бы круто. Um... По списку игр, которые добавлены были вот по обратке, я, кстати, для себя отметил, что тут на самом деле добавили некоторые игры очень интересные. То есть мы уже говорили, что добавили всю серию Fear, добавили всю mm-hmm. серию Max Payne, но они также добавили mm-hmm. ту самую игру Advent Rising.
2: <laughs> ну, а, это теперь, хорошо. Теперь ее можно купить,
0: посмотреть. если ты хочешь. Mm-hmm. Uh, Binary Domain. Mm-hmm. Okay.
1: Uh,
0: затем Dead or Alive 3.4. Что, в принципе, тоже кому нравятся драчки. Затем Manhunt первый.
1: Мортал uh, mm-hmm. okay. Комбат. От, от, от него же все открещивались типа, yeah, не существовало. Ребята, все забудьте, не было этого.
0: Добавили Mortal Мортал Комбат, который вот 2009 года. Mm-hmm. Ну, который, 9, да? Мортал Комбат vs. DC Universe. Блин, Шаули Макс, скажи мне Следующим, пожалуйста. Нет, 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 нет. нет. Mm-hmm. Uh, первый Нир. Ну, хотя теперь есть Нир Ребранд, mm-hmm. наверное, да. Mm-hmm. Да. От uh, World Manches Odyssey. Если кому нравится, От World. Okay. Red Dead Revolver. Окей. Okay. Uh, для меня вот самое главное тут было. Это то, что Ridge Racer 6. Добавлено, uh-huh. я очень люблю серию Ridge Racer. То, это который на Racer был на Xbox 360, да? Вначале был? Не, да, 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 который был, стартовал еще. Xbox 360, да, да, да. Uh, кучу игр по Star Wars, Time Splitters 2 и Time Splitters 3. Опа.
1: Нормально. А, Подожди, вот. но, но это все отдельно, это, это нужно покупать, это, это не, покупать, не да. на, гейм, на геймпассе ты что, не поиграешь пока что,
0: еще, пока что еще это никак не проникло в Pass, оно может проникнуть в Pass, но пока что это все надо покупать. Там От mm-hmm. 7 до 15 долларов ценники варьируются. То есть вот Racer стоит 10 долларов, я его точно прикуплю.
1: Шестой. И плюс ты получаешь какой-то еще буст да, в производительности, ты можешь еще а, да, 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 ну, пожирнее поиграть. Где-то
0: побольше, где-то поменьше в играх, где-то лучше, где-то вот добавляют FPS-бусты всякие. А, mm-hmm. какие-то просто такие. Так что okay. это клево, да. И э, после этого, кстати, после этой, э, этой презентации Microsoft объявили, что они еще включили, теперь стал доступен Cloud Gaming. Cloud Gaming для всех подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. Теперь можно играть во все эти игры через облако с э, консоли Xbox One X. и One даже можно играть с телефонов, во все эти Microsoft Flight Simulator и все такое. Нифига. Да, это, Подожди, это, то есть ты можешь, играть. не
1: имея Xbox'а, да. Оплатить Game Pass да. и, играть и играть на телефоне.
0: С... Да. А на PlayStation можно играть? Ну, не знаю, через браузер, но тем не менее. Ну вот, в общем, такое теперь есть. Теперь это работает для всех подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. Может быть, как мне интересно, мне даже протестировать, но Было бы интересно, за
1: за будет интересно.
0: Можно будет затестить, да, кстати. Так, затем, что у нас дальше было на этой презентации? А, ну, небольшой трейлер стриминговый... Это трейлер стриминговый? Трейлер-тизер стримингового сериала по Halo который выходит в 22 mm-hmm. году на сервисе Superman+. Plus. И последний также с Halo анонсировали, конечно же, выход, значит, мультиплеера беты мультиплеера Halo Infinite, который, всем, который полноценная версия выйдет 8 декабря вместе с компанией. Но сейчас мультиплеерные бета доступна всем, но, в принципе, она уже и так работает нормально. Но, тем не менее, по отзывам людей, которые начали играть вот уже 2-3 дня, уже там что-то меняют уже какие-то системы прокачки, уже uh-huh. какие-то эти, уже uh-huh. меняют на ходу ну,
1: Для этого бета и нужна, потому что, чтобы да, понять, что работает, что не работает, что нужно поправить.
0: Я вчера, вчера, этом, да, этом, вчера этом ее мысли. включил, вместе с Сергеем Тараном тут мы даже поиграли, я, конечно меня хватило, не знаю, 20 минут, я вообще не... Uh-huh. Я, 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 я вот реально, я играю в эти игры, я просто, вот, меня прямо физически ощущаю, как просто время, время, моё, время, моей жизни просто смывается в унитаз. Я вообще ничего не получаю, вообще никакого, никакого ну, хорошего тогда, тогда не хорошего. Никогда не надо играть. Тогда вообще, надо. то есть я такой, ну зачем я играю здесь? Ничего нет, Здесь ни сюжета, ничего нет. Короче, это не мое, Это не мое. Но я, ну а,
1: а то, есть геймплей Хейло для, для тебя мультиплеер не вытягивает?
0: Мне геймплей Хейло мне нравится, когда то есть, там вот эта тактика, сюжет, блин, уровни. Я параллельно сейчас прохожу остальные Хейлоев. Вот вчера добил Хейло 3. Блин, какие там mm-hmm. уровни, там последние уровни, музон, уровень The Covenant. Ты едешь вначале на машине по лесу, потом выскакиваешь, стреляешься, потом в другой машине, потом долетаешь, переходишь на самолет, летишь по какому-то побережью к другой базе, высаживаешься, там-то еще есть, как круто. А здесь респонд, mm-hmm. <связываем> убили, 10 секунд ждем, 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 Ты появился, умер, так, 10 секунд ждем, ждем, ждем. Короче, ну, может, знаешь, нет. тут как бы это постоянно,
1: нет. постоянно, когда тебя фистят, тебя фистинг тебе фистинг да оказывают, то... нет, я тоже убивал то... кого-то.
0: Я тоже убивал, то есть там пулеметом снял щит, переключился на пистик, убил его. Какой-то небольшой, знаешь, такой небольшой адреналинчик получил, потом тебя убили, 10 секунд ждешь ах, я вообще не могу. Работает все супер-супер гладенько. 60 кадров в секунду на Xbox Series X, все менюшки загружаются быстро, все красиво выглядит, вообще никаких Проблем нету, это супер, но это вообще не мое, вообще не мое. При всей моей любви к бренду Halo. Так что вот, вот так вот Xbox стрелялся за 20 е Четвертая новость. В геймерском мире продолжается глобальное недовольство после выхода сборника ремастеров классических игр из серии GTA. GTA The Trilogy Definitive Edition. Сборник попал под традиционный способ геймеров выразить свое недовольство. Review bombing. Review bombing — это намеренное занижение пользовательской оценки игры на сайтах-агрегаторах типа Metacritic. На данный момент на Metacritic пользовательские оценки игры для всех консолей и всех платформ не превышают даже одного балла из десяти. В то время как оценки от критиков разнятся разнятся от 44 баллов для версии э, Nintendo Switch до 58 баллов у версии PlayStation 5. Блин, ревью. У, у меня есть, на самом
1: деле да. один вопрос. Неужели, неужели Rockstar настолько похуй, то есть настолько не видят ценности, то есть в играх от того времени, то есть по идее это... И почему, почему всех так бомбит, если бы какая-нибудь другая игра вышла и... и я знаю, у бы меня... Получила бы какой-нибудь хреначий... Uh-huh. Подожди, и получила такой-такой прямо ниже среднего, скажем так, уровень любви и не было бы такого. Но почему люди взрываются? Потому что, блин, эти игры, они показали, что мо- что действительно можно сделать вообще в играх. Особенно третья часть, которая показала, что можно, что можно было делать в, в, Что можно было показать Нью-Йорк, который будет плюс-минус воссоздан, ты можешь по нему передвигаться, и до этого ничего подобного не было. И это круто, и это действительно поменяло, поменяло взгляды вообще на, на все. И сейчас... То есть, ну, я так понимаю, что... Рокстер просто как бы не видит ценности сейчас в, в этих играх. То есть они были когда-то, может быть, кому-то нужны, а сейчас как бы окей, похуй.
0: Мне кажется, никак... как, как иначе объяснить абсолютно как... уровень отсутствия курирования? Смотри, mm-hmm. делала, студия, делала студия небольшая. Какая-то вообще зеленая студия, которая никогда ничего не делала. Ладно, они сделали свой продукт. У меня больше... Смотри, какая претензия. Мне кажется, вот этот шум, вот этот ревью-бомбинг, вот это все возникание, вот эти все негатив, вот это вся, это идет от молодого поколения которая не играла в оригиналы. Ну, потому что, посмотри, люди, которые играли в оригиналы, 2001 год GTA 3, там, 2002 Vice сити Сан-Андреас, это люди, пример нашего возраста. Вот мы занимаемся ревью-бомбингом? Да, конечно, нет. Мы просто не купим эту игру. Мы посмотрим обзоры, мы не будем, не будем тратить свои деньги. Мы не пойдем писать какие-то, какие-то там желчные комментарии, какие-то оценки ставить, занижать. Эти, этим занимаются... Дети, ну, или там кто-то, кто тинейджеры, которые только что из детей вышли. Я, я более чем уверен, что вот этой херней, у кого есть время на это дело, у кого есть на это какие-то м- значит, максималистичные тинейджерские порывы, это делать, вот эту хрень, они этим и занимаются. Если это взрослый человек занимается каким-то ревью бомбингом, непонятным, я, я не понимаю, что у него какие-то раканы у него в голове происходят. У взрослого человека должно быть намного больше, ва- более важные и интересные дела по жизни. С чем им заниматься в свободное время. Соответственно, если эти дети, они не, в них не играли, то они ожидают от этой игры примерно картинки, не знаю, картинки геймплея уровня GTA V. Я уверен, что у них вот эта картина, что типа, о, так это же GTA, соответственно, должна быть какая-то GTA V, может, GTA онлайн, вот это все, какой-то открытый мир, графика, новые технологии в этих ремастерах. Они, им не интересно смотреть экспонаты музеев. Им интересно именно современные технологии и именно получать то же самое, что они получали от GTA 5. Я уверен, что идет такой психологический момент. Соответственно, они ее гнобят, а те, кто с нашей стороны... Потому что я посмотрел ролики, да, я вижу глюки, я вижу какие-то спорные моменты решения, но я считаю, что там не так все прямо уж плохо, что прямо надо это гнобить на 0,0,5 балла из 10. Там многие моменты можно отшлифовать патчами, все это доделают, и имея в виду, что это какая-то молодая студия, да, конечно же, можно было бы их там науськать лучше, можно было бы игры задержать. Да, это, я согласен, что Rockstar здесь м- можно критиковать и нужно критиковать, но сами версии этих игр, вот как критики ставят э, 44 для Свеча и 58 для 5, я считаю, что это примерно соответствует. То есть 58 mm-hmm. тому, что я вижу в роликах, Да, 58, окей, 5 баллов, 5 баллов, среднячок, который патчами можно будет дотянуть до семерки-восьмерки и купить по скидке в 50% через полгода. Разве разве нет? Тут вопрос
1: вопрос даже... Блин, тут у меня лично вопрос даже не с глюками. Глюки, да, глюки можно выгладить, глюки можно как-то... Глюки – это ошибки, которые нужно просто исправить. У меня здесь ситуация такая же, как у меня обычно ситуация с графическими модами для старых игр. Mm-hmm. То есть какая-нибудь, какой-нибудь, не знаю, Skyrim или... Да, 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 да ту же, в принципе, GTA, GTA 3 давай возьмем. Mm-hmm. То есть GTA 3, она играется, она, она... ты запускаешь ее, желательно на PlayStation 2, чтобы посмотреть, как она действительно должна была выглядеть со всеми эффектами, которые потом порезали в ПК-версии, в последующих mm-hmm. версиях. Mm-hmm. Какие-то вернулись, какие-то нет. И когда ты запускаешь на PlayStation 2, она, mm-hmm. она создает цельное впечатление. Она дает тебе полное... Она... Куда ты не посмотришь, она везде достаточно ровная. Mm-hmm. То есть она ничто нигде не выделяется. То mm-hmm. есть mm-hmm. геймплей он того, того времени. Mm-hmm. Понятно, окей. Визу... Визуал он такой же, как геймплей. Он, он, он примерно на 2000 год. Mm-hmm. Он неплохой, он атмосферный. Особенно начало, где вот этот туманный Нью-Йорк, mm-hmm. где едут машины в, в дожде. И... Все это, все это выдержано, и все это выдержано в одном стиле, от геймплея до, до моделей персонажей, до, до, до графики в целом и атмосферы в целом. Uh-huh. А когда ты накатываешь на нее моды, она становится, начинает выглядеть, знаешь, как, вау, какой-нибудь запускаешь, начинаешь uh, GTA 3, ультра, Super High HD, uh, Mod Ray Tracing Edition, uh-huh. запускаешь, uh-huh. и он выглядит просто конфетка, он выглядит лучше, чем GTA 5 когда-либо выглядел. Uh-huh. Но она играется так же. Она играется так так же, как она игралась, блин, 20 лет назад, или сколько уже, больше. И в этом у меня все время проблема, что когда она она такая, какая она должна быть, она сразу же как-то, она воспринимается целостно. Это какой-то стейтмент, это это высказанная мысль полностью. А когда вытянута вот эта графическая составляющая, а при этом игра остается 20-летней давности, то у меня сразу же какой-то дисбаланс появляется, получается диссонанс и, и все сразу же рушится, и ну, когда да, вот, да, идеальные да. текстуры а, а двигается он, знаешь так вот, uh-huh, то, uh-huh. То, то извините и поэтому старая версия смотрится гармонично, старая это все равно что приставку Metal Gear Solid 2, пересадить его на Unreal Engine, убрать там кучу эффектов, чем нибудь там этот убрать шикарнейший дождь, который до сих пор смотрится супер круто uh-huh. и как-нибудь заменить его на что-нибудь, поэтому вот вот эта вся атмосфера, то есть для меня главная проблема в том, что
0: Сырая. Для, истории... Сырая? Нет,
1: для... То, а, для истории. Нет, то, что для истории она идет. GTA 3 это реально музейный экспонат. Да,
0: да. Таким, быть... каким
1: он был тогда. Да. И он должен быть таким, он должен быть. Он... Но он не должен быть. Вот как он сейчас сделан. Сейчас это не выглядит как музейный экспонат. Ты запускаешь его. Ну, я его не запускал, я вижу, я смотрю геймплей именно в Ютубе, mm-hmm. то, что я смотрел. да, mm-hmm. да. И он не дает тебе той атмосферы, которую я помню. За GTA 3. Я запускаю, окей, я думаю, блин, может это мои, знаешь, мои розовые очки моего воспоминания. Mm-hmm. Mm-hmm. Тогда деревья были большими, а камни молодыми, и ты, знаешь, думал по-другому. Запускаю ролик на PlayStation 2. Mm-hmm. Да, и даже вот это, помнишь, анимации, которые, э, даже нет, типа motion blur, где я как понимаю, бы да, я как я понимаю, как моделька двигается, и как будто за ней еще остаются какие-то uh-huh. версии uh-huh. предыдущие. Шлейф такой, шлейф. Даже э... во во шлейф, да. И... Оно смотрится естественно, оно смотрится как-то все в одном, и все, и ты такой думаешь, вот это классно. Можно вот, вот это как раз-таки и нужно передать. Да, какие-то можешь что-то обскейлить, что-то сделать, но минимально, чтобы оно осталось таким, каким оно должно быть. Потому что то, что сейчас, это совершенно не, не, Это не дает тебе ни атмосферы, это не передает... Не кидает тебя на 20 лет вперед, на, на 20 лет назад в плане какого-то, знаешь... Э- Именно изучение как истории видеоигр, чтобы посмотреть... Вот, я, вот окажется, смотри, да? я выступлю
0: немножко адвокатом «Дьявола». Я же, я же установил GTA San Andreas по геймпасу и включил его. И начал mm-hmm. играть. И я завис как бы я завис в игру. Она, она, она классно выглядит. Она классно играется. она Все, все составляющие GTA San Andreas там есть. И, и, и когда я играл, вот именно держал контроллер в руках, слушал персонажей, mm-hmm. слушал диалоги, поглощал мир... Это было все нормально. Я уверен, что вот эти моменты, которые сейчас все высмеивают, там, знаешь, сейчас скриншот, где там, э, как его звали, короче, э, твой друг из сан на, на, mm-hmm. на, на этом на велосипеде сидит у него mm-hmm. рука типа такая вся там крик, волной такая это этот mm-hmm. я момент видел это в игре но в игре это секундный поворот камеры вот доля секунды просто а его просто кто-то за скриншотил замедлил и ты смотришь и, ты знаешь впиваешь полностью на сто то что в игре за долю секунды у тебя проскакивает ты такой типа о рука волной но это нифига не так в игре это нифига так не воспринимается
1: Но ты, 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 я так понимаю, говоришь больше, ну, то есть твоя (laughs) твоя ненависть, твой твой гнев направлен в сторону именно ревью бомбинга, чтобы, что люди ставят в этом.
0: Я просто не понимаю, кто тут гневается, то есть игру эту, окей, я понимаю, есть люди, которые... Так ли это важно просто? Так ли это важно? Это не первая, не последняя игра, которая получила? Поднялась такая буча по поводу этой игры. Мне для кажется, тебя
1: Расскажи мне расскажи мне для тебя. вот Как, как, как для тебя GTA 3? Потому что э, я играл в эти игры во все на компьютере, и это... Теперь я только знаю, что, оказывается, это было все, как бы уже не, не, не те версии, которые... Э, потому что изначально они разрабатывались именно PlayStation 2, и, и как бы версии, версии с, с видением, которое была изначально, она Это, это для версии, в версиях для PlayStation 2. И если сейчас ты захочешь вернуться в... Э, в как бы, в то время в те игры. Как mm-hmm. ты это сделаешь? Uh,
0: нет, я, я бы очень был бы рад что вот этой новой версии, если она вот ее доведут до ума. То, что я уже mm-hmm. увидел в Сан-Андреасе, я видишь, я не играл в 3 и в Сити, но то, что я увидел в Сан-Андреасе по геймпасу, меня сейчас уже удовлетворило. Мне, мне, мне это нормально. То есть, как бы, mm-hmm. я, у меня нету рвотных рефлексов, я, я точно не буду ничего. Я, я, да, я дам время им а, что-то там э, запатчить. Допилить. Да, mm-hmm. может быть, цена пусть спадет. Но я точно, у меня нету никакого прямо негатива, что-то... Я, я понимаю, что да, да, наломали дров, но все предпосылки того, чтобы не делать там какие-то предзаказы этой игры, все предпосылки были. Что, то есть, не было никаких трейлеров, был какой-то минимум, знаешь, минимум пред, пред, превью... Вообще не было превью, mm-hmm. а, эмбарго было на самые последние. Кстати, деньги. да, и,
1: и, и, и даже не показали никакого
0: среза вот, игры какого-то вот, длительного. Вот, вот. это да. уже сразу, то есть понятно, что здесь что-то не так.
1: Как, как, как было, кстати, с GTA 5, который помнишь, когда да, выходила конечно. версия для PlayStation 4, да, нам просто да. отдельно расписали, ребята, вот короче да, один да. тот же одно и то же место двигается кадр, смотрите теперь как все шикарно, больше да, травы, да. лучше вода, да, больше
0: да, там, да. деревьев. Здесь то же самое было, но все как-то минимально. Поэтому те, кто сделал предзаказ и теперь типа а я делал предзаказ, это здесь все плохо», сами виноваты. Предзаказ – это вообще такая штука, что лучше ее не делать, чем делать. потому что всем надо осторожно. А те, кто не делал предзаказ, и в первый день тут сразу же вышли обзоры критика и раз, раз, раздолбон, ну так и не покупай, не надо, блин, дай людям доделать там, я не знаю. Прокритиковать можно, но вот эти все какая-то совершенно желчь и это гнев, я, я не вижу, что здесь все настолько плохо. То есть это... это не знаю, мне кажется, надо быть как-то спокойнее всем, надо быть поспокойнее и просто. Это, шипом. это это
1: в принципе да, это в принципе хороший совет для
0: по, по жизни надо Ой, просто его. спокойнее. Так что вот. Но я буду за ней следить, мне очень интересно, что они сделают работу над ошибками, как это все, куда это придет, потому что фидбэка они получили больше и более, чем более достаточно, чем, да. и я думаю, Rockstar просто так в свободное плавание это не отправят, и я уверен, что вполне возможно из этого всего и может вырасти на самом деле конфетка, кстати. Подождем. Никто ничего, никто не заявляет, никому ничего покупать. Так, следующая новость, пятая. Стали известны возможности... Ну, подожди, пока, арт... мы перешли, пока, пока мы не перешли,
1: обидно, обидно... Как, ну, мне лично обидно, что убрали возможность легально купить версии, которые были до этого. Вот это да, вот это, это дурацко. Да, их убрали, красивая, а эту заменили. Да. То есть, вот, это мне дурацкая, кажется, да. если бы они этого еще не сделали, то, может быть, удар был бы не настолько сильный для них, потому что теперь это я хочешь согласен. поиграть в GTA вот вот согласен,
0: 3-4... Да. И вот только здесь, И это... Вот это было некорректно, да, это не надо такое делать. Зачем что-то убирать? Вообще что то, что доступно, зачем убирать? Вообще не надо никого убирать лучше. Ну, вообще вообще, вообще. Да. Так, э, пятая новость. Стали известны возможные подробности о предполагаемой игре во вселенной Звездных войн, над которой работает французская студия Quantic Dream. Ожидается, что события игры, которая, скорее всего, будет анонсирована до конца этого года, будут проходить за 200 лет до события фильмов «Звездных... Звездные войны во времена расцвета Старой Республики и Ордена Рыцарей-джедаев. Этот временной период официально называется The High Republic и является частью продолжающегося мультимедиа-проекта, включающего в себя книги, комиксы и другие форматы. Также проскочило возможное название игры Star Wars Eclipse – «Звездные войны. Затмение» у меня интерес сразу
1: спал. Как, какие, какие у нас были? Подожди, у нас были 4 тысячи лет назад, да, вот этот Nice of the Old Republic, mm-hmm. Котор, mm-hmm. он был что там, сколько 4 или 2 тысячи, там как-то совсем такой, такая цифра уже, как будто, что вот вообще до свидания. Uh... Но при этом все выглядело так же, люди были те же. Так подумай, знаешь, если, если историю вот нашу взять, четыре тысячи лет назад прыгнуть, ну, что ты... там было вообще? Нет,
0: подожди, ну нет, это от, 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 отличается. В, в этот, время империи, блин, и то ну, время отличается. отличается. Блин, блин, вот блин, эпизод, блин, один, звездные мечи. эпизод один не особо отличается от Найтсов, от которой. Там все таки гладенькое, Эпизоды. курсанты. Ну, а. ну, короче, приквелы не особо... Ну, подожди, а,
1: в, в общем, в этот раз мы прыгаем не на 4 тысячи лет, а на 200 а лет, лет назад. Но и, и... Ну, это, это, это какая-то... А здесь выглядит еще более то же самое. То есть, если лет назад выглядел так же, то здесь, извините. Так, подожди, но High Republic, я вот единственное я видел,
0: по-моему, это книжки, по трейлер... Книжки и комиксы были. Пока ничего визуального а, был не трейлер,
1: было. Был трейлер как раз-таки про направление, что мы открываем новое поколение в мире «Звездных да. войн», у нас там будет, и, и, короче, там куча медиапроектов в этом, в этом, в этом Новая мире. Новая эра,
0: да-да-да.
1: Да-да-да-да. И, видимо, вот как раз-таки
0: Но и... мне не нравится. в игре Я мы не окажемся люблю. первый раз там. Мне вот слова там «Расцвет республики», «Расцвет джедаев» для меня просто а... мне надо, блин, повстанцы, бластеры, джедаи все вымерли, бьемся против штурм- штурмовиков. Симулятор от АТА. Mm. Дайте это, на котором я настаиваю. Мне, я не люблю, блин. Я, лично, я буду это говорить это... про него, пока буду, он не выйдет. Буду. Пока меня кто-то не услышит, пока наш подкаст не вырастет до того, что нас будут слушать какие-нибудь менеджеры. Yeah. Такие, типа, блин, а, Роман, О, с подкаста сплит-скрыт, хорош какую идею курсовую дал. Подкинем 100 тысяч долларов за это. Донатом. А что ж так? Блин. Ну, я не знаю, как тебе? Тебе нравится такой, нет? Я джедаи. открыт, открыт,
1: Я открыт, открыт джедая против куча, джедаев, я не имею ничего, мечей, ничего плохого. Про мечи это вообще отдельная тема, да, что как бы это настолько крутая вещь во вселенной «Звездных войн», что ее в последнее время просто доят и это, 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 Световой меч, светового меча не должно быть много, как, mm-hmm. как, как, как вообще хорошего, в принципе. Он должен быть стратегически расставлен в самые крутые моменты, чтобы еще увеличить его крутость.
0: Согласен, согласен.
1: И здесь, в последнее время это не так, к сожалению. Поэтому, поэтому если тут все будут, знаешь, как, как просто как фонариками с, с, освещать все с двумя мечами, будет, конечно, не очень. Но, но к новой эре посмотрим. Мне, мне просто интересно, что из этого выйдет. Никакого у меня никакого, прямо, знаешь, энтузиазма, что, что что-то кажется... будет что-то новое, нет. Но и в минус я не ухожу в ожиданиях. Я очень спокоен, ровно жду, что будет. Мне
0: mm. нравится, что Контик Dream, да, естественно, я, 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 я хочу новые игры в Quantic Dream, посмотреть, что у них там наработки в новой жанре. И это, да, и вот Это, это... хорошо. Ну, посмотрим. Я думаю, стоит ждать анонса как раз-таки на Game Awards. Что-то все намекают на это. Что тебе типа, до конца года, до конца года, до конца года самый большой будет Game Awards. Стоит вот там, мне кажется, ждать. Джефф, я думаю, может договориться с французишками.
1: CG? Или, или думаешь, что ты уже ближе на геймплее? У, у, у Контик Дрима что-нибудь вообще когда-нибудь было на CG? У Джи Дрима я всегда помню, на движке все было,
0: было. Всегда на движке было. Всегда на движке. Хотя, Хотя может потому, быть, без геймплея.
1: движок, что... Без геймплея, да, на движке. тоже. Ну, кстати, э, например, JD Fall Order, у него, у него первый трейлер вышел на движке, но секции, которые вообще не были, ну, или которые совершенно по-другому были в игре. Mm-hmm. То есть даже, даже геймплейные секции, которые показаны в троллере, трейлере, который вроде как геймплей показывают чуть-чуть, они были другие, и, или, mm-hmm. или, 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 или все по-другому менялось. Так что такой, такой вариант тоже остается.
0: Ну, ждем, ждем. Интересно посмотреть, что получится. Просто мне больше интересно, конечно, что это Quantic Dream работает на звездной войны. Во-во-во. И, да. и новый жанр для них да, это да. самое выстягивающее. Так, шестая. Последняя новость на этот выпуск. Выход экспериментальной портативной консоли Playdate перенесен на 2022 год. Ссылаясь на пресловутый дефицит полупроводников и проблемы с батареями, компания Panic сообщила, что первая партия из 20 тысяч консолей станет доступна предзаказавшим в начале 2022 года, а не в конце 2021, как планировалось ранее. И тут, кстати, я хотел добавить чисто себя, потому что я тут... Я компания «Паник» могу... не паникует. Я сейчас я могу торжественно заявить, что я получил же прямо именное письмо от компании «Паник», потому что я же нахожусь Опа. в первой вот этой партии, первых предзаказавших, угу. и они мне прямо лично на мой имейл, типа «Дорогой Роман, мы вам хотим отчитаться». <связывая> И там было прямо... там да огромное... мой, Нет, там, кроме шуток, этим... там огромное письмо, прямо написанное, прямо, что у них случилось. То есть они сказали, что нам партия, которая, в которой консоль, которая должна была прийти к вам в... до конца 2021 года, мы получили эту партию от нашего завода в Малайзии. Но когда мы начали их в нашем офисе в Лос-Анджелесе тестировать, оказалось, что там что там были какие-то проблемы с, с батарейками, которые внутри, вот эти элементы батарейки okay. с проблемы, поэтому мы сделали... Сложное решение, что вся эта партия была отослана обратно в Малайзию. Мы перезаключили договор с другим под поставщиком батареек, потому что с первым потеряли доверие. да, Что мы потеряли Фига. доверие первому поставщику, мы поменяли другие батарейки. С батарейками тоже дефицит в наше время сейчас. Не только с полупроводниками. Но мы приняли решение, что все эти значит плейдейты будут переснащены новыми батарейками, которые лучше по качеству, чем первые. И На цену на финальную это никак не не повлияет. Значит, они к нам обратно придут, но это вот еще: поэтому, как бы первая наша партия, которая должна была получить ваш роман. Руки вы должны были получить, она задерживается до начала 2022 года. Но партия. Насколько начало непонятно? Uh, ну, там early просто, ран, 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 ранняя половина 2021 До марта, в общем, надеемся. Ну, что такое, да. И, но они там писали все, типа, не беспокойтесь, вот ваш номер, у меня там номер, у меня 6 тысяч, то есть 20 тысяч партия, я номер что-то 6 тысяч чем-то, все будет, mm-hmm. ждите. Но люди, которые заказали уже позже, не знаю, вторая, третья, может, партия, с ними все сложнее, mm-hmm. потому что проводники снова показали свое ужасное лицо, кризис проводников, что для них даже не могут теперь сделать эти плейдейты. То есть, грубо говоря, мой-то плейдейт, он же сделан, в нем надо было только батарейку заменить. А для остальных людей, которые предлагали позже, для них даже их плейдейты не могут сейчас сделать, потому что, поэтому будет разрыв. То есть, получат вначале первая партия, в которую я, слава богу, попал, и потом будет разрыв, и потом люди начнут получать уже во второй половине 2022 года э, следующую партию. Так что это было прикольно получить.
1: Нормальная жопа такая, вообще, я скажу вам, в это время, в которое мы живем. Для бизнесов, для людей, для всех... Блин, но но на самом деле интересно, потому что для них-то это точно не будет бесплатно, то есть если они перезаключают договоры, все это, все это логистика, все это обратно, партию тащить 20 тысяч юнитов, там менять батарейки, что-то это, это это все не бесплатно делается, и интересно, что для вас это как-то на цену никак не повлияло, это интересно, но мне интересно, повлияет ли это на цену для следующих партий
0: Ну да, да, конечно Так что я жду, я очень жду Playdate, у меня мой хайп, мой эксайтмент нисколько не спал, все, хочу наконец-то его получить, посмотреть что-то за игры, уникальная эта система с сезонами. Естественно, будет отчет, полный видео на нашем канале, это точно, это стопудово. Так что вот, такая вот последняя новость, не самая, ну, нормальная, в принципе. Подождать всегда можно, если хорошо. Мне
1: это, класс... это классическая новость для последнего времени. Ребят, да, консоли да, да. не будет.
0: Так, с, с новостями разделались. Переходим на проверку пульса. Проверка пульса – это момент, когда мы смотрим, случились ли какие-то огромные новости в игровой индустрии, пока мы записывали на данный момент этот выпуск. Так, открываю хороший какой-нибудь сайтик и смотрим, что там случилось. Ставки. Расскажи людям,
1: какими сайтами ты пользуешься. Какие рекомендации? А, а у, меня,
0: у меня, кстати, много, у меня большой набор. У меня эм, IGN. Давай топ-3. А, топ-3. Video Games Chronicle это британский сайт. Uh-huh. А, затем Game Informer это американский сайт. Затем uh-huh. IGN. Затем э, Push Square это чисто PlayStationские новости. Отличный сайт, но то, там только PlayStation. Эм, uh-huh. Затем Games, Ra- Games Radar. Games Radar. Uh-huh. Вот он такой, он такой более он такой более как-то но там как-то иногда что-нибудь, что-нибудь забавное иногда выскакивает. И uh-huh. okay. что-то такое, да. Так, ну, я смотрим. думаю, топ-3 уже ты уже ложился. <laughs> ну да, пожалуй. Так, видео так, Games Chronicle пишет, ничего нету интересного. Открываем IGN. Я думаю, ничего тоже ничего не будет. Ага, меняют, меняют А, все, так, Blizzard, Activision подписали петицию э, отстранить Бобби Котика.
1: Ну, ладно, посмотрим. А, от, Может, нашли, нашли а, а, Ubisoft... телефоны,
0: на которые сохранились фоточки. Ubisoft продолжают работать над своим значит, этим парком аттракционов, который откроется в 25 году.
1: Ну, 25 уже знаешь, уже веришь, уже что, когда не говорят тебе, что... Ребят, в следующем году точно будет. 25 уже как-то больше. А Блин, Сама цифра все время мне все как бы... Вообще все года, начиная от 2020, мне какой-то дикий футуризм вызывает. Сам факт просто, что мы
0: живем в 2020 году. Дальше <с будет только больше. WB официально анонсировали эту игру Multiverse, про которую мы говорили на прошлом подкасте. Да-да-да, про DC, Free to Play выходит в следующем году. начале следующего года. Баксбани вот тут Баксбани Супермен Ария Старк. Это похоже на, на
1: какой-то yeah. это, да, на типа Brawl опять. Да, новый. да, да.
0: но он будет free-to-play, да. Все, все, больше okay. никаких новостей не было, пациент живой, пульс проверен. Переходим к рубрике «Хватай, пока есть». Рубрика «Хватай, пока есть», где мы вам mm-hmm. советуем, что э, хорошего, интересного можно купить по хорошим ценам в цифровых магазинах таких любимых платформ. Павел, у тебя что-то готово, нет, сегодня? Да, у меня сегодня, ну, я сегодня
1: возвращаю игру, о которой я говорил какое-то время тоже назад, но ну, давненько давай. уже, поэтому не чувствуется, что недавно. Давай, давай. Игра называется Shadow Tactics: uh, Blades of the Shogun. И. Переведи, переведи на Игра... русский.
0: На русский. Сходу.
1: Shadow Tactics: Blades of the Shogun. тактики, мечи, сягудата. И.
0: Деньга, вот деньга.
1: С... На, нее... <соединяющие> на нее скидка... Подожди, давайте начнем вообще не о цене вообще, а зачем вообще думать об этой игре. Если сразу же пару, пару быстренько... Воу, 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 воу. Вообще, о чем эта игра? Игра, Если вы играли в игры типа Commandos, типа Desperados в далекие там 2000-плюс года, и обычно они, по-моему, были только на ПК, может, нет, где-то... Такое ощущение, что эта игра должна жить на ПК больше, чем... Ощущение, что где-то ремастеры
0: в Commandos, кстати, были вроде недавно. Испирадус на
1: Тактически, так, ну, так, так. так, так. так. вот я, я не, не люблю стратегии, не люблю вот когда, знаешь, нужно то есть сам факт кликнуть на персонажа, кликнуть куда-то, чтобы он шел. Uh, мне нравится, когда это все как-то hands-on, то есть когда ты сам рулишь, когда ты сам принимаешь какие-то решения. Uh, но когда, и, и особенно мне не нравится в стратегиях, когда нужно что-то собирать, там какую-нибудь там, рубить лес, кристаллы там майнить. А вот когда дело касается чисто тактики, когда нужно решить так, где кого поставить, чтобы как-то эффективно убить то есть и здесь как раз-таки все, что мне нравится в стратегиях, и то, и то, что я не люблю стратегии, здесь нет. Здесь вы играете за, не знаю, как сказать, ребят из Японии времен самураев, то есть там есть самураи, есть ниндзя. Там такие, знаешь, как называется, которые когда... Блин, как же это называется? Слово вылетело из головы. Когда используется Uh, 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 один для, для, для того, чтобы показать весь весь цикл людей.
0: Не знаю, представители?
1: Не трафареты, не шаблоны, а... блин, Ладно, неважно. В общем, okay. вы играете за, за, за группу людей, группу рецидивистов. Там есть самурай, там есть ниндзя, там есть старичок, такой классический японский старичок, который, который стреляет там из дальнобойного какого-то старого, mm-hmm. старого японского ружья мушкета и еще несколько там есть женщина которая как бы она может превращаться типа переодеваться в гейшу и она может проходить типа такие более стелсовые места где где никто где, где самураи например заметят гейша может пройти спокойно не вызывая подозрений mm-hmm. и как-то тянуть внимание на себя с кем-то заговорить это мне не очень нравится он такой о и типа mm-hmm. начинает разговаривать с гейшей типа красивая гейша я поговорю с ней mm-hmm. и пока он говорит с гейшей вся ваша команда вам за него за, него, за него за спиной проходит и В общем, тактический акшен с видом сверху, в классической такой изометрической проекции, э, очень-очень приятный и лор, вернее, история, и музыка, и классный пейсинг, то есть оно не перегружает деталями, ты потихоньку-потихоньку раздаешь тебе персонажей сначала одного, второго, третьего, и ты учишься, плавно учишься и плавно въезжаешь в геймплей. Эм, При этом... Она сейчас на распродаже, если мы уже говорим о... Хвата и пока есть. Скидка 90%. Блин, скидки 90% не так часто случаются. И она стоит 357 рублей. 357. Я не знаю, что стоит 357 рублей. Маленькая пицца, наверное. По цене маленькой пиццы вы можете купить себе игру на на несколько... Офигенская, реально. Классно. Одна из, но в последнее время, если вообще вы неравнодушны к Японии, вот именно того времени сугунатов, как называется, самураев, uh-huh. то хороший выбор вообще игры. И вы любите любите тактику, uh-huh. тактические какие-то, тактический тактические акшн. Круто-круто. Очень рекомендую.
0: Да, да. Это, это точно я поддержу. А, у меня Роман вам сегодня привез два максимально просто инди, просто-просто вот вообще там. Именно инди. Не то, что какой-нибудь фальшивый инди, там, проспонсированный миллионами долларов, а именно вот инди-инди. Две игры, все в экосистеме PlayStation. Обе из них cross-buy, покупаются и на PlayStation 4 версия, PlayStation 5, естественно, и на PlayStation Vita, если она у вас есть. За одну цену О, вы это это обе очень... версии этих Этого Это очень не хватает сейчас. Uh, если у вас есть и uh, первая из них это вот первая из них это вообще это вот, вот все мои братья хардкорщики которые значит любят что-то такое совершенно невзрачное с виду но тянущее геймплеем и из- из- врывающее вам крюки в мозг когда просто геймплей цепляет и хочется играть дальше и дальше и дальше Павел uh, эта игра ну, uh, которую даже ты знаешь Это игра Downwell okay. Downwell это Игра, Секундочку, которая... что это значит, даже ты знаешь? Ну, ну, ты, ты, ну блин, ну ты обычно такой хардкор, может, жесткий, ты не, не, не весь знаешь, такой совсем уж что прямо из э, нищей индустрии. Но это на самом деле так и есть. Э, игра Downwell тоже сделана одним человеком. черно-белый рогалик, где главный персонаж, которым ты управляешь, какой-то мальчик, он, значит, в черно-белой, в пиксельной, в однобитной графике летит в, двухмерном, значит, в двухмерной проекции, просто летит вниз по э, колодцу. И в этом колодце да, у, него да, есть, у него есть, значит, у этого мальчика, у него надеты какие-то турбо-ботинки, которые одновременно и могут замедлять его падение, и одновременно стреляют еще патронами из этого. Соответственно, вся игра заключается в том, чтобы суметь сверху колодца долететь до его самого низа, попутно зацепляясь за какие-то... вставая на уступчики, чтобы передохнуть, отстреливая врагов, побеждая боссов. И все это в м- элементе... С, в режиме р- рогалика, что ты постоянно умираешь. Когда ты умираешь, ты начинаешь все заново, но каждый твой забег, за, за- залет в этот э- колодец, ты собираешь какие-то э- апгрейды для твоего вот этого этого именно самого забега. Очень классная игра, она совершенно незрачно выглядит, но когда ты начинаешь в нее играть, и ты понимаешь, как она управляется, какие там физические э, законы физики, законы апгрейдов, какие там есть варианты геймплея, можно размеренно, можно быстро, можно там стараться постепенно спускаться в этот колодец, можно просто попытаться жж, напролом все прорубить. Она на самом деле сложная, я в ней хотел, давным-давно хотел попытаться выбить платину, но не смог, я ее смог пройти, что уже оказалось, блин, достижением, там что-то там 0,08% вообще в ее прошло даже, но но я словил кайф. Я играл в нее, конечно, на PlayStation Vite. Я помню, что я, находясь там в, в Китае, ездил куда-то... Я просто в самолете, я мог на самом деле в Downwell. Вот у меня какой-нибудь перелет из Америки в Китай, 14-часовой. Я просто включаю Downwell. И, блин, 3-4 часа, как, как, как ножом срезалось с этого полета. Я просто уходил в эту игру и фигарил, фигарил. Поэтому Downwell, она стоит всего лишь 118 рублей сейчас. 18 mm-hmm. рублей за 10% а а, что-то 65, или что
1: такое? 70-65%. А, ну, она, в принципе, даже по, по фул прайсу недорогая. Да, да.
0: А, поэтому Downwell это первая от меня. А вторая игра, и Павел, сейчас я, я сейчас задам тебе задание узнать ее русскую цену в PSN, потому что у меня она не показывается русская цена, я знаю ее английскую mm-hmm. а, Игра тоже из разряда полного инди-инди-инди на самом деле. И игра, которая была представлена в самом начале жизни нашего подкаста. У нас даже есть на нее э, Let's Play в, папке, в плейлисте стримы э, на нашем канале. Есть даже обзор в каком-то из ранних выпусков э, подкаста Split Screen бонус Это игра хаброксия 2. хаброксия 2 mm-hmm. – это игра в как жанре... Она, как, она, как, она, как она может...
1: Ты, э, ты, ты хочешь, чтобы я узнал... Э... Сколько она стоит
0: сейчас в русском psn В рублях вот, и это, значит, игра она это это представитель жанра шутом-мап. Шутумап, вот этот сайт-скройлинговый шутомап, когда летит космический кораблик слева направо или снизу вверх, и стреляешь значит, куча врагов. На тебя волны врагов улетают. Этот, этот bullet hell, хотя она не особо hell хелловая эта игра, тут намного все более так размерено. И ты, значит, летишь по уровню, долетаешь до босса и вывалишь, соответственно, параллельно собираешь такие апгрейды и проходишь. А Broxia 2 это просто идеальный современный, но в ретро-ключе сделанный вот трибьют представитель жанра вот этого шутумапа на космическом кораблике. Потому что ты собираешь и апгрейды, есть и развилки уровней. Есть уровни слева направо, есть уровни снизу вверх, есть крутые боссы, есть повышенный уровень сложности, есть разные режимы, есть прокачка корабля, есть прокачка оружия корабля, есть небольшой даже сюжетец, и все это, значит, сделано людьми который, кстати, один из совладельцев компании Lilimo Games, который разработали эту игру, это человек по имени Колин Мариарти, который ведущий
1: mm-hmm. главного
0: подкаста yeah. в мире, посвященного PlayStation, подкаста, на который, блин, по сути дела, на постулатах которого создан подкаст Split Screen, потому что это, наверное, человек, который на меня, именно лично на меня, в подходе к созданию контента, в подходе к общению с нашими слушателями, я очень-очень многое беру у него, вдохновляюсь его, значит, подходом к тому, как он делает свой подкаст. Так что вот игра Habroxia 2, Павел, сколько она сейчас стоит? Она
1: стоит 30%, 30% скидка на нее, она стоит 500 рублей. 500, 500 рублей? рублей. 500 рублей. Но, кстати, пока пока мы еще здесь, он сразу же мне выдал еще и первую часть, которая стоит 200 рублей. Я
0: я бы рекомендовал людям не не париться над первой частью, потому что первая часть — это просто максимально недоделанная вторая часть. То есть во второй части есть все, что есть в первой части, и плюс еще 200% сверху. Так что даже не думайте о первой Ну, части. Она так и стоит. Вторая часть, вторая, Habroxia 2, если вам нравятся такие посмотрите какие-нибудь видео. Если у вас есть PlayStation Vita, Попробуйте, там отличная платина, потому что, опять же, как я говорил, человек, который делает подкаст о PlayStation, самый топовый в мире, он знает, как делать платин. Там именно классная платина, не слишком сложная, не слишком простая. Вот. Смотрите сегодня... наше видео, на самом да, деле. Да, 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 самый и на нашем, начало, на нашем канале есть. далеко ходить не надо. Точно, точно, точно. Это та самая игра, где есть Let's Play в папке, стримы или Let's Play, я не знаю, ну, короче, видео какое то где-то в каком-то плейлисте на нашем канале он есть. И даже обзор есть. поэтому... А у вас же много времени найдете. Точно, точно. Нет, я в описании этого ролика, в описании этого выпуска скину ссылочку на это видео. Так что вот, отмечу, максимально два таких хардкорных, неизвестных. Прямо если хотите выпендриться перед своими друзьями, что типа, вы знали такую игру? Вот-вот вам две сегодня покину Так что вот, хватайте, пока есть. Ну что ж, переходим в финальный сегмент нашего подкаста. Обратная связь. Обратная связь — это то, где мы отвечаем на ваши дорогие слушатели, зрители, ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях к выпуску нашего подкаста на Ютубе. Это самый лучший способ сейчас с нами связаться. И здесь мы, значит, в обратной связи на них отвечаем. Итак, погнали. Начинаем с нашего любимого Блицмана, А Теперь, оказывается, просто вопросмана. Он сказал, что ему лень придумывать блицы, и он просто сделал вопрос. Теперь он вопросмен. И спрашивают у нас вот что. Что вы думаете о Джейсоне Шрайере? Реально ли он такой важный в игровой индустрии? И что думаете о его книгах «Кровь, пот и пиксели» и «Нажми ресет»? Павел, давай ты первый выскажешь, потому что... Я не знаю, я
1: я не не скажу, да, за за человека, потому что, окей, он выкидывает какие-то, то то есть, отдельные мысли, но я думаю, лучше ты поэтому скажи, потому что мне, в принципе... как um. и человек, я о нем сказать нечего. Я, uh, я... Но книги... Давай я, ah, okay, okay, я за passt. книгу скажу. Uh, две, две книги. Я вторую не читал, но она у меня есть, и она заряжена. Когда-нибудь, может быть, я скажу, смогу о ней что-то рассказать. Но первая книга мне очень понравилась. Первая книга, она прямо сильная, потому что... Она посвящена... Состоит из нескольких глав. Каждая глава рассказывает о трудностях разработки какой-то одной игры.
0: И там много...
1: Там, там, причем, игр, игры, абсолютно такой огромный, отличный диапазон прямо э, игр и, и студий. То есть от, от каких-то огромных, типа как раз-таки э, Naughty Dog, они рассказывают, где они рассказывают о разработке Uncharted 4. Mm-hmm. А, это интересно, потому что, потому что Uncharted 4 очень такая... Э, и, и... Историю создания точно стоит того, чтобы о ней почитать, потому mm-hmm. что ушла Эми Хенниг, уш, ушел Грег Эдмонсон, композитор серии, то есть абсолютно новая гвардия заходит, то есть старая гвардия выходит, новая гвардия заходит, смена караула, как это все делалось, как это все, какие-то решения принимали, куда, куда вести игру, куда Эми Хенниг хотела повести игру, кстати сказано. Mm-hmm. И все это очень хорошо, легко читается, легко подано. И от больших студий типа Naughty Dog мы, мы ныряем в какие-то вообще маленькие, то есть, как называется она, где ты ферму делаешь, Star, Stardew Valley, uh-huh, uh-huh. Про, про одного человека, который сидел у себя дома, а фактически сидел на шее у жены 5 лет, Uh-huh. И она, она клепал свою игру, причем интересно, как мне кажется, это в принципе это какой-то идеальный пример вообще, как вообще делаются дела, не только игры а вообще в принципе. То есть он думал, что он ее, что он игру свою сделает там за что-то за полгода или что такое uh-huh. у него был изначальный план, uh-huh. и потом просто его план он расширялся, расширялся и в итоге все это вышло затянулось на 5 лет, представьте 5 лет без какого-то вообще Заработать. надежда на то, что ты реально заработка и надежда, что ты реально что-то может выстрелить. Да, это история успеха сейчас, мы все это знаем, но, блин, пять лет, как, как его просто... Это, мне кажется, история его, история его девушки, это даже не жена была на то время, история его девушки, история памятника его девушки, вернее, что она пять лет его просто тянула, обеспечила, работала и давала ему возможность, возможность реализоваться в том, что он любит. И в итоге... Она была вознаграждена этим, потому что, потому что
0: игра стала огромным успехом. Миллиардер. И теперь Миллиардер. она миллионер, да. И Миллиардер, теперь да. Она, эти, за эти
1: пять лет работы она может не работать теперь вообще. Угу. Поэтому очень много интересных историй, много, других, много разных, много других игр. Uh, от, как, от, от, от Мала до Велика. Дьябло, кстати, тоже рассказывается, как была разработка. Много-много-много. Книга классная. Очень рекомендую к про- 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 прочтению, если вам интересно вообще, какой-то вот это, это, что происходит за, по ту сторону разработки игр, что вообще вкладывается, что, как, как люди вообще подходят к этому. Очень интересно. И я бы сказал даже, может, даже незаменимо в каком-то смысле. Потому что некоторые контент, который содержание, которое здесь представлено, я больше нигде не нашел. Mm-hmm. Либо, 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 либо если оно пересказано из этой книги информация с разработчиками общения.
0: От меня, я, я что могу про Шрайра добавить, что вот в то, в то время вот, что Павел описывает, когда он писал книгу «Кровь по этой пиксели», и когда он там тогда писал статьи и что-то там делал какие-то свои журналистские расследования, тогда вот он, он был мне, я хотя не, не так с ним знаком был тогда, но я когда его имя слышал, что он был, на самом деле делал журналистский труд такой честный и интересный, и там срывал какие-то эти штуки, тайны, завесы тайны над какими-то проектами. Но вот мне Джейсон Шрайер в последнее время, наверное, последние пару лет, как-то он стал мне не очень приятен, основываясь на то, какие он темы продвигает в своих статьях. Он там пишет и в Wall Street Journal, и Bloomberg он вроде пишет, и в Твиттере своем. Он постоянно, мне кажется, сейчас он как-то стал очень часто делать все ради заголовка. То есть он типа «я там разоблачу, кранч», в индустрии. И вот он выбрал стезю, я буду разоблачать кранч. И он как бы так вот подает это с такой какой-то однобокой позиции, а всех, кто пытается ему перечить, он моментально банит во всех твиттерах и никак вообще не, не, значит, не оглашает их мнение. То есть, что там те люди, которые знают, не, не входит в разговор. Ну да, то немножко. есть он, он делает разоблачение какое-то, что, мол, там, например, киберпанк, эти, значит, когда еще до, до, до скандала с киберпанком, что, мол, там CD Project Red, все там кранчат, они все у них нет выходных, они работают, они страдают. Давайте все вместе, короче, по им. А потом люди из киберпанка пишут: да, нет, мы, мы в кайф, мы делаем крутую игру, нам за это еще бабки платят mm-hmm. сверхурочные, и нам нравится наше дело. Но Джейсон как бы игнорирует такие замечания, он просто, он типа идет по своей стезе, нет, мы должны против Кранча, потому что вот так вот. И вот мне его как-то однобокость такая немножечко и стала, Он и это за ним стало замечаться за последнего два-два с половиной года, я стал неоднократно за ним замечать, он то же самое про Кранч в Ноти Доги писал перед выходом Last of Us 2, у него была эта статья типа разоблачающая Naughty Dog'а, что в Ноти Dog'е там все страдают, страдают, надо им больше выходных. Потом того, что пишут, что, да, да, как бы, нет, но ну мы, мы понимаем, ради чего мы это делаем. Поэтому, как бы, Джейсон, ты тут за нас-то уж не решай, нам плохо или хорошо. А Джейсон именно что решает, и вот именно самое противное, что он блокирует. Он, он прямо реально банит в черный список всех, кто ему в комментариях всегда пишет что-то даже не, не, не обидное, а просто какую-то другую точку зрения. Джейсон их сразу посылает куда-то и сидит там в своем мерке со своими фанатами, и они там, значит, вот типа правдорубы. Вот это мне не очень нравится. Поэтому я в последние несколько лет, я как-то Джейсон Шрайер немножечко стал больше с, э, щепоткой соли воспринимать его эти...
1: Э, мне очень вот интересно сказано... почитать его вторую книгу как раз, потому а, что между да, ними был достаточно большой период, угу. между, между первой и второй книгами. Интересно посмотреть, как, как это отразится, что, как из, изменится ли, как это повествование, выбор слов вообще, что и, и подбор фактов, которые будут, будут использованы. Потому что первая мне прямо она душевная, и не было никакого, знаешь, этого хайпажорства, чтобы вот смотрите, смотрите, вот как, вот как здесь плохо. Там как-то все приятно по фактам, ну, по крайней мере,
0: в uh, первый mm-hmm. был замечательно. Ну вот я, я с книгами не знаком вот так что тут не могу ничего сказать. Uh, спасибо Грентман, Блицман, Вопросмен за mm-hmm. вопрос. И кстати
1: про, про идею того, что Блицман не выдумывает новые Блицы и в принципе и хорошо, потому что это как-то если ты не чувствуешь себя зажатым в одном что ли в одном да, формате. Да, конечно, конечно. Okay. То есть такое ощущение, знаешь, если ты Блицман, значит ты можешь задавать только Блицы и как бы а просто вопрос, извините, мы его
0: обули, а он теперь переобувается что ли? И правильно делает, Поэтому Блитсман... Oh, uh,
1: как бы да, Делает что... Своего
0: Какая своего воли тут у нас невозможно. Так, следующий вопрос. От безымянного. Павел, огласи. Безымянный. Что-то как-то не очень. Еще раз, давай. Я тоже не как-то, вот, как-то да, странно. Подожди. что-то не очень. Давай сейчас заново. Rewind. Заново. Uh, следующий вопрос от безымянного. Безымянный. Ну, получше, получше. Его,
1: я, я никак звук. не могу поставить имя безымянное в какую-то... Проблема в том, что я не могу поставить это имя ни в какой
0: как бы... Давай на английский, просто переделай на английский. На английском будет лучше звучать. The nameless. Во, во. Вот сразу, сразу. Потому что на
1: английском это сразу же попадает в какой-нибудь выбор, либо выбор игроков, знаешь, в хан, Хандаун, либо выбор персонажей в Mortal Kombat. Это как бы ты сразу же понимаешь, куда это можно положить. А безымянный на русском я не могу писать, как, каким голосом мы должны произносить. Про, э, нас он спрашивает. Но это моя проблема,
0: не безымянного. <свят> YouTube начинает скрывать счетчик дизлайков для зрителей. Что вы mm-hmm. думаете по этому поводу? Mm-hmm. Как вы относитесь к тому, что в большинстве социальных сетей вообще нет возможности поставить дизлайк? Я думаю, тут мы согласимся к, с тобой, что это полный, конечно, отстой.
1: Вообще, что ближе. это да? Да, да, То есть, то есть это все н- неправильно совершенно. <свят> <свят> то есть, а, есть а... с одной стороны, это, это, это для э, как раз-таки тот тот, тот самый ревью бомбинг о котором мы сегодня говорили, и что при желании фанаты какой-нибудь одной, 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 одна группа фанатов может, быть, может просто максимально ввести вниз алгоритмы YouTube э, из-за того, что этот, как называется, ratio, со- соотношение лайков-дислайков будет настолько в, в минус, что, что никто не захочет это смотреть, но это, и, и такое ощущение, что они как бы, судя из посыла, они говорят, что они сделали это для защиты как раз-таки креаторов, для защиты людей, которые создают контент, и чтобы оградить их от, от, от такого типа как бы буллинга.
0: Ага, но... Самых-самых таких денежных креаторов, я думаю ну да
1: да естественно ну как бы ну потому что и, только их и будут так-то будет, потому mm-hmm. что как бы, какому нужны маленькие люди и но в другой стороны когда убирается минус то и остается только плюс то сразу проседает просто целый огромный пласт возможностей критики возможности общения со зрителями возможностей как-то Какой-то оценки но, своего а, контента. Подожди,
0: но тут же видишь, как бы они же его не, не, не убирают, дизлайк, просто не видно будет обычному пользователю, не видно будет количество да, дизлайков. Да, да, то да, да, да. но, 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 мне кажется, это... То есть, это... вид...
1: да, да. есть уточнить, что, что
0: видеть его могут только да. те, да. чьи видео. То есть создатель да. видео может видеть и, и лайки, и дизлайки. Да. Но да. тут момент, главный момент, что, мне кажется, показатель лайков-дизлайков всегда был отличным для меня критерием, то есть стоит ли смотреть это видео. Да. А, а, кроме да, да, кроме да. этого вообще нету ничего. То есть к- в комментарии читать они могут быть либо отключены, либо там какой-нибудь бред написан, либо хер знает, кто там вообще пишет, и можно ли им доверять. То есть, то есть комментарии нужно еще искать, да. Да, а лайки и дислайки то, еще всегда было наглядно. То есть я там запустил, например, какой-нибудь там, uh-huh. знаю, обзор такого там фильма. И я смотрю у него действительно дислайк. Человек, наверное, на- 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 наговорил какой-нибудь херни, и люди ему поставили дислайков, соответственно, я буду смотреть другой обзор либо там какой нибудь рекомендация какого-нибудь mm-hmm. там, не знаю, холодильника, а, знаешь, что-нибудь такое, и, да. и, и мне все нравилось, а, а если это убрать... Или то... ролик, знаешь, ролик, ролик какой-нибудь, да. новый 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 геймплей
1: там какой-нибудь игры, да да, а да новый да, геймплей да. GTA 6, да, 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 вот, вот, заходишь, миллион дислайков, понятно, ну, короче, ребята такое, тут конечно сделали контент. Конечно, и... То есть кликбейт, он сразу же вскрывается, вот как раз-таки на, на стадии, одним взглядом смотришь на, а, окей, это все, ребята, минус, все, я ухожу. Это да, да, это, это очень хорошо. Это был
0: единственный момент на Ютубе, как бы узнать о качестве. Если его убрать, то как, как оценить качество этого ролика? Надо его включать, смотреть, тратить время впустую, в частности. Потому что Ютуб, блин, не знаю, сколько там, 90%, 80-50% Ютуба это, это полная помойка, я считаю. Вообще mm-hmm. недостойное не внимание никого, там просто выкладывается все, что угодно, поэтому критерии такие нужны, и надо знать, чтобы люди не, не зависали на ютубе, который и так уже, блин, впивается в мозг с удистеренной силой, тут надо именно хотя бы какие-то способы разобраться в этом океане. Так что тут, да, максимально мы отрицательно к этому относимся, дислайки должны всегда быть и видны, да. и они должны ставиться. Так что безымянный спасибо за вопрос. То
1: есть это минус минус как для для потребителей контента, так и, мне кажется, и для создателей.
0: Я Ну, не вижу особо
1: сильных плюсов, которые бы перевесили решение.
0: Так, следующий вопрос. От The Destroyer. «Урагор». Так, я, я «Урагор» – это
1: уже какой-то, знаешь... Я такой даже просто сам не могу говорить обычным голосом. Такой «Тролль». А это слово как раз-таки, которые сразу же... Это тролль из Средиземья, который как раз-таки в Shadow War где-нибудь бегает. Класс. «Урагор». «Урагор» – спрашивает
0: нас. Это, кстати, человек, который порекомендовал мне игру «Murder House». Как вы относитесь к ММО, РПГ? Считаете ли, что этот жанр принес много для индустрии?
1: Был похожий вопрос какое-то время назад. Был, И, по-моему, на него как раз тот же ответ был, что я, в принципе, как-то никогда
0: не Нет, касался, да. я-то, я
1: играл, м- мое первое... Можно, пока ты не перейдешь на свое мнение, что я просто вспомнил твое мнение, твои впечатление о онлайн-играх, и когда ты играешь в Halo, и что ты чувствуешь, как время просто проходит через пальцы, вот у меня абсолютно такое же ощущение, когда я вижу просто даже геймплей ММОРПГ
0: Ну, кстати, вот к я намного более лоялен, потому что впервые с MMORPG я столкнулся, даже вспомню, что я столкнулся в 94-м аж году, когда вот приехал в Америку, и у меня, значит, мой бойфрейм моей И, не 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 все много сложнее. Но кстати связано с воркостом. Игра называлась Sojourn. Sojourn что по-английски значит типа soul то есть как бы типа совместное какое-то путешествие. Это был текстовое ММО mm-hmm. RPG без графики. Okay. Все текстом описывается. 94-й. Но она сделана была в 89-м, а, но а, я понятно. столкнулся uh-huh. с ней в 94-м, что uh-huh. бойфренд моей сестры на тот момент, он играл на каком-то компьютере того времени, он играл, значит, в игру, он просто писал текстом, там, открыть дверь, резать мечом, там, пнуть с ноги.
2: Uh-huh.
0: и Я такой, Я думал, ну ладно, я, потому что я был знаком уже с текстами, с текстовыми квестами в то время, я такой думаю, ну окей. А он мне говорит, я играю с другими людьми. То есть там строчка текста написана, типа, uh-huh. а, там какой-нибудь «Erlendil enters the room», и это Эрлендил, это такой же другой человек, сидит где-то в Америке и печатает все, типа, enter room. It, а ты тут видишь, типа, enters the room. He says hi. Mm-hmm. Там, типа, знаешь, я такой, типа, он говорит, это реальные люди, можешь с общаться. Я говорю, ну-ка, я что-то, помню, даже не верил. Я говорю, ну-ка, ну-ка напишите. напишите. Нет, я ему говорю, типа, напиши ему там, типа, э, что ты купишь в Макдональдсе, знаешь, там? Биг Мак или, или чизбургер? Он такой, окей, типа, написал. Эрлендилл says, там, а, этом, я всегда покупаю Биг Мак. Я такой, что? Что, серьезно, что ли? Мне тогда это взорвало мозг. Мне даже на годы вперед запомнилось этот момент, что там такой был... Причем там были оранжевые буквы на черном фоне, знаешь, такой прямо киношный максимальный еще. FM экран с оранжевыми буквами. Не белыми на черном, а именно оранжевыми буквами. И я играл... Я представлял зеленые, кстати, когда ты рассказывал. Нет, было оранжевые. И потом эта игра, Soul Sojourn, ее создатель, он таки и создал EverQuest который я потом играл, потому что я, я со всеми А-а-а. со всеми MMORPG я в своей жизни знаком через Э, бойфренда и теперь уже мужа моей сестры, потому что он в свое время очень-очень увлекался этим жанром игр, и он меня с ним знакомил. Mm-hmm. Я через него я познакомился с EverQuest, EverQuest 2, Star Wars Galaxies, Final Fantasy 11, mm-hmm. Asheron Call, Energy Online, mm-hmm. World of Warcraft. Я все играл их. Я либо смотрел, как он играет, либо он мне про них рассказывал, либо я сам пробовал. Поэтому вот со всеми, то, что я перечислил, я знаком не понаслышке, но я никогда не мог Ну да, это, это
1: лучший, лучший, лучший выбор. Если сам не играешь, то хотя бы иметь э, друга да, или родственника да, 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 или кого-нибудь быть в окружении, которые просто расскажете, что да, в них классного да. и почему он туда возвращается. Поэтому да, это круто.
0: Да. Я больше всего в своей жизни я играл именно в первый EverQuest, когда то есть, когда это все стало трехмерное. 99-й год, и даже сейчас помню. Когда это все стало трехмерное, вот эти были леса, там был город лесных эльфов на, в деревьях, которые там какие-то огромные замки были. И ты ходишь, создаешь персонажа, бьешься с кем-то, приняешься в команды, в какие-то вместе идете рубить. Я помню, ходил какого-то, там, в какой-то команде рубить какого-то тролля. И, в принципе, меня даже продержало это мое внимание на несколько несколько месяцев. Но потом я просто... Меня меня ко всему этому, ко всем онлайн играм мой интерес м- м- обрубило вот это осознание того, что здесь нету конца. Здесь нет конца. Ты можешь просто зависнуть в ней навсегда, потому что у этой игры нет конца. У тебя постоянно есть прокачка, у тебя есть постоянно новые квесты, постоянно какие-то апдейты, нету основной сюжетной линии. И когда как-то до меня доперло это, что здесь... Под- подразумя... То есть я всегда спрашивал как-то, я помню, спрашивала, что, типа, ради чего ты играешь вот этого мужа-сестры моего? Он все говорил, я, типа, ради mm-hmm. того, чтобы с другими людьми общаться. То есть я, скажу, вот мы в команде, у нас свой клан, у нас своя какая-то гильдия, мы все mm-hmm. друг друга знаем, и у нас какие-то свои, знаете, я, а я никогда не мог этого прочувствовать, мне все время было в больше как бы, ну, с, с реальными людьми что-то играть, а в игре именно с солдатском сюжетом, знаешь, кем-то это заранее про прописанным, знаешь, срежиссированным, сценарно прописанным. Mm-hmm. А здесь такого не было, здесь Поставлено. надо было именно mm-hmm. вместе как-то вот Постепенно как-то осознала это, что не вот это не мое. Я так потом как-то от этого отошел. Поэтому щ- эм, вот как я отношусь, и считали ли я, что этот жанр принес много индустрии? Ну, конечно, конечно конечно же. Это, это отдельная, прямо целая ветка, которая, блин. Блин, в которой люди просто живут даже там, не знаю, все эти World of Warcraft там это, это реальные миры, и люди, которые к этому, не знаю, подвержены. И как-то у них склад ума, тут, конечно... И люди, которые
1: относятся к тем мирам с большим интересом и, и вообще каким-то, чем я, я к своему могу, самом деле, это чем, 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 понять. Потому что окружает нас.
0: Но если, Но это... вот, если ты мне рассказываешь... uh-huh. Uh-huh. Нет,
1: давай, Ты мне рассказываешь про идею, что люди, люди объединяются в команды, идут, идут куда-то на квесты, рубить вместе на рейды. И мне нормально, мне, мне звучит вообще отлично. Mm-hmm. Я понял, mm-hmm. что моя проблема с геймплеем, что это вот, вот драчильня, что просто, знаешь... Mm-hmm. 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 И может быть, если бы это как-то, знаешь, как-то какой-то next-gen MMORPG, где это все будет кла- классно выглядеть, и не как Warcraft, который там, 15 лет на, одном, на одним видом, и как-то классно управляться, то, может быть, кстати,
0: почему нет? Ну да, 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 согласен. Так что, да, конечно же, сами мы не играем, и особо никак с этим жанром ни в каком ее, в принципе... Хотя, наверное, Павел, ты даже больше сейчас в онлайновые игры, ты точно больше играешь, чем я. Как минимум в те же стрелялки, там, что-то, что такое. Но респект и важность его для индустрии точно нельзя приуменьшить. Так что... И для людей, которые играют, главное. Да, да, да.
1: Для миллионов людей, которые в них
0: играют. Урагор, Спасибо за вопрос. Следующее. Мамкин налитик. Следующий вопрос. Мамкин. Опять, опять глубокий вопрос. Но надеюсь, долго не, не зависит на нем. Как вы думаете, игры могут изменить человека в плане изменить его видение различных вещей, переосмысления своей жизни и так далее? Если да, то была ли у вас такая игра? Если ответ будет положительным, то можете сказать, что у вас изменилось.
1: Um, <laughs> у меня первый, первая реакция, первая э, э, мысль — это Death Stranding, и что он меня изменил в, в сторону того, что я больше не хочу не тратить ни минуты э, на игру, которая, на которую мне не интересно, которая мне не цепляет. Я, просто, я понял, что время дороже свое, и поэтому нужно идти дальше, нужно идти Uh, пере, пере, просто все, как бы, переступить через это и идти дальше и искать что-то, да, что-то что то что зайдет тебе, а не сидеть и не дрочить 50 часов одну и ту же игру, которая тебе, очевидно, не заходит, и, и ждать чего-то, что, что, что что-то что изменится в ближайшие 10 часов, если ближ... последние 30, все, в принципе, было одинаково. То, есть, то, самое, uh, меня... то самое
0: осознание, которое происходит у меня каждый раз, когда я включаю онлайновый шутер. Mm. <laughs> Примерно. Ну, я вот от вопроса Родиона отталкиваюсь туда, что... Вот он спрашивает, как бы, поменяла ли игра... Как я понимаю вопрос, что, типа, видение различных вещей именно вне игр. То есть, вот что-то ты в игре увидел, а это перенеслось как-то на внешний, на на, на твою жизнь оторванную от игры. Я точно так подумал, что... В играх, я, то есть примеры там, что как бы игры там, мне, например, взорвали мозг тот же Кадзима, тот же Metal Gear Solid, там какие-то еще штуки, они в, именно в, в, в плане игр, да. Но я так подумал, что на самом деле игры, мне кажется, вот креативность создателей игр в игровых, в игровых жанрах, я точно-точно я как-то она мне привелась быть более креативным и более продуктивным в своей личной жизни. То есть когда я работал там с людьми, в коллективе, что-то делал, я всегда пытался придумать в те далекие новые идеи. времена а, ну да да то есть когда я, я, я точно знаю что может быть подсознательно неосознанно, не то есть я не не думал прямо о блин я вот это в этой игре видел давай-ка я ее принесу в свою работу но когда mm-hmm. мне как-то я думаю что подсознательно точно вот эти разные какие-то креативные мышления к решению проблем в играх причем потому что я люблю в частности я люблю жанры вот пазлов квестов каких-то стук, где надо, где надо на самом деле какая-то есть проблема, и тебе надо догадаться, как к ней подойти и как ее решить. Я уверен, что подсознательно это как-то мне меня перенеслось на мою личную жизнь, потому что у меня сейчас не возникает вообще проблем на разный какой-то, знаю, разный момент в жизни, задачу, э, там, решение, подойти с разных углов. И я уверен, что вот игры как раз-таки не, не может не главным образом, но точно сыграли роль, что вот как-то развивается мышление э, посмотреть на разные, короче, элементы нашей жизни с разных сторон, с... не только со своего одного ракурса. Я уверен, что вот это...
1: Твоя мысль, Твоя мысль меня надвинула. Прости, ты,
0: я <laughs> все, прости, я ты все, закончил? Я
1: все, я все. А, просто, как, пока ты рассказывал, я, я, я вспомнил игру, которая действительно повлияла на меня. Ну-ка, ну-ка. И... Это игра Beat на самом деле. М-м. И На удивление, потому что мы не так... а? Не так давно. Да-да-да, мы... И мы не так давно собирались как раз-таки э, у-, у нас, я звал Юру, нашего mm-hmm. друга, э, устраивали тут VR-вечер, собирались и играли в Beat Saber, и я вспомнил, просто я, я как-то это подзабыл, потому что я какое-то время уже не играл, mm-hmm. и вот сейчас, играя снова в я, я вспомнил, что, какая кру- крутая штука, чему он учит, чего ты вообще не ожидаешь от этой игры, и он учит тебя справляться с паникой. И это нереально круто, потому что... э, Как это работает? То есть э, это это работает, естественно... Хотя, на самом деле, это работает на любом уровне сложности. Просто главное, чтобы этот уровень сложности был для вас э, челленджем, был был для вас вызовом, то есть вы нелегко его проходили. Чем дальше вы играете, естественно, этот уровень сложности повышается, как, как, в принципе, и должно происходить. И просто это... Битсейпер, он состоит из того, что на тебя летят э, кубики, uh-huh. которые нужно... Ты, во-первых, это VR-игра, то uh-huh. есть ты стоишь в, в зоне, просто стоишь, просто стоишь в каком-то, понимаю, в пространстве стоишь неопределенном, не, не и на тебя по, по одной траектории летят кубики двух цветов. Синего, например, и красного. Mm-hmm. И у тебя в руках два меча синий и красный. Синие кубики нужно рубить синим мечом, красным красным. И их нужно рубить в определенном направлении. Mm-hmm. То есть на нем указана стрелочка. То есть этот, этот кубик нужно разрубить сверху, этот снизу, этот сбоку. И кубики летят на тебя под музыку. То есть они, они максимально завязаны на музыкальный трек, который играет. Фактически, это ты, ты играешь его как будто бы какие-то либо, либо по нотам, либо по, по, по биту. То есть он максимально завязан, и если ты слушаешь музыку, ты ты начинаешь понимать, как летят эти кубики. И плюс к этому они еще двигают твое тело. То есть они не просто, просто, например... э, То есть если один кубик летит на тебя, который нужно разрезать сверху, ты его режешь сверху, так, ха, разрезал, у тебя рука оказалась внизу. Следующий кубик, скорее всего, нужно будет разрубить снизу. И ты его рубишь на на, на восходящем движении вверх. И так связана... Вся песня связана логически. То есть фактически песня под ритм, под музыку, двигает твоим телом, и когда ты начинаешь попадать, ты понимаешь, что твои, 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 твои как бы руки, твои ноги, они двигаются специально, они, они... Дизайн этих песен составлен так, чтобы двигать тебя определенным темпом. И, например, когда какие-нибудь ударники идут, и тебе нужно рубить их от, как бы верхний сверхниз, и ты чувствуешь, что ты действительно как будто бы бьешь по этим ударникам, которые ты слышишь в музыке. Mm-hmm. И это, эти моменты очень-очень круто переданы, и действительно перерастает в какой-то микс танца, ритм игры, и, где на все твое тело. И часто, когда, особенно, когда э, наступает вот этот сложный период, челлендж, когда нарастает скорость и количество этих кубиков. То есть они они выпадают чаще, они летят на тебя намного быстрее. И ты начинаешь... То есть когда эта эта скорость становится... То есть ты выбираешь сложность перед перед, э, песней. Там нормальный, сложный, эксперт, эксперт плюс. И ты выбираешь сложность и чувствуешь, что... Так, здесь уже уже слишком слишком для меня э, круто. Я шагну на шаг вниз. Запускай его, и здесь нормально, но нужно потрудиться. И вот как раз здесь начинается вообще магия, где нормально, но нужно, нужно потрудиться. И... Ты рубишь, 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 и в какой-то момент, так как песня длинная, минуты 2, 3, 4, ты начинаешь терять просто, просто фокусировку, потому что ты не можешь физически держать концентрацию очень долго, uh-huh. особенно по началу игры. Uh-huh. И ты начинаешь паниковать. Блин, ты, 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 ты начинаешь просто секундной долить, у, у тебя начинаются такие зазерна э, э, сидз, э, uh-huh. э, вот эти вот паники, знаешь, блядь, это, это так, подожди это отверх. И, 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 и ты начинаешь физически замечать, как твое тело реагирует, как только ты начинаешь паниковать, как только ты начинаешь... Э, э, просто тень на твое сознание паники находит, такое, да. ты понимаешь, все ты, ты начинаешь, что тело начинает вообще глючить. Да, да, так, есть такое, есть такое. Даже, даже, казалось бы, на самых простых моментах. И ты начинаешь, и ты замечаешь, так, блин, ты этот разрезал плохо, этот, этот вообще не разрезал. Так, а, а кубики не останавливаются, кубики летят дальше, и у тебя здесь у тебя такая развилка получается. Либо ты останавливаешься, либо ты как бы все, ты не, ты не, ты не справляешься, ты не можешь это осилить. Окей. И и, и смерть наступает за секунду. Просто как только ты начинаешь пропускать, все, ты проиграл. Либо же ты можешь как-то взять себя в руки быстро. Ты понимаешь, что у тебя очень мало времени, чтобы взять себя в руки. Кубики кубики летят на тебя, вон они впереди, они уже очень близко, и с каждой долей секунды они становятся все ближе. И если ты сейчас не разрубишь их, ты просто проиграешь. И, как бы, ну, ну, и, ты, и ты понимаешь, ты можешь это сделать. Ты, ты, ты разрубил, ты дошел, там, например, уже полторы минуты сыграл, mm-hmm. тебе осталось там еще полторы минуты. То есть па- между тобой и этими полторами минутами стоит фактически только ты сам, только твоя паника стоит. То-то, и как только ты начинаешь как-то справляться, ты думаешь, блядь, так «все, поху похуй», «рубим, рубим, 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 собрались, собрались, собрались». И начинаешь... И тело, тело потихоньку начинает разображать, и, и, и это, как только эта тень проходит над тобой, ты снова в игре, ты снова, ты снова работаешь, 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 и это была одна... И проходишь в итоге. Как бы, ты можешь проиграть в итоге, но все равно, ты, если ты преодолеваешь вот эти вот тени, паники каждый раз, когда она находит, mm-hmm. ты, ты в итоге все равно проходишь, проходишь трек. И это была одна из самых необычных, вообще, в принципе, неожиданных экспириенсов от этой игры, от ритма игры, которая, в принципе, мне кажется, переходит и в... Это же, же паника, она работает и в жизни. Uh-huh. Просто может не на таком диком ритме, как, как и там, но это точно хороший урок, который можно, который я лично для себя вывел из игры, который я вообще не ожидал вывести.
0: Круто. Ну, мне кажется, ритм, ритм игры, они способствуют такому. Я такой примерно подобный момент тоже замечал, когда Роксмит играл всякие гитар хирует, есть такое. Вот. Во-во-во. Да, есть всякие аркады. В принципе, есть, есть, есть. Ну,
1: почему-то именно в битсейбере это как-то на другом уровне для меня. Не знаю, просто еще потому, что я без битсеймера еще как-то резонирую больше, чем со всеми другими ритмиками, которые я угу, угу.
0: Окей. Родион, спасибо за вопрос. Так, и mm. последний вопрос от Или Хорба. Хорб с этим проблем нет у вас есть воз... вопрос такой у вас есть возможность вернуться в прошлое на 10 минут но только в момент когда вы О, держите помню, видел. когда mm-hmm. вы держите в руках джойстик и порта... или портативку в какой момент вы вернетесь почему и что там происходит круто
1: но у меня сразу uh, хочешь что-нибудь? начать я... ну, давай ну хоть... да у меня давай, давай,
0: давай.
1: Uh-huh. у меня момент очень uh... Потому что вопрос, да, то есть этот момент должен. Ты, ты в этот момент должен держать джойстик. Uh-huh. Джойстик в игре, Или и простить. ты фактически в этот момент можешь да, можешь вернуться, этот квантовый скачок сделать в свое, в свое сознание в прошлом и, и смотреться по сторонам и что там может поговорить с кем-то.
0: Uh-huh. 10 минут, у, тебя есть. у
1: меня есть. 10 минут, вообще, отлично. И есть момент, когда мы с мамой шли в детстве. Э, по, Вообще, по улице, я помню. И я был максимально счастлив, потому что мне только что купили Соник 3. Uh-huh. Было лето, был дождь. Я просто один из, один из вообще дней, которые, наверное, в, в котором все сошлось мое прямо детское счастье. Uh-huh. Мы с мамой шли домой. И потом, когда я, когда я пришел домой, я, естественно, дурак, что ли, Я запустил его сразу же. И я помню, я сижу, готов, сижу, играю на в Соника. Первый раз. Супер кайфую музыка, все, как выглядит третий Соник для меня с тех пор, прямо он в сердце сидит отдельно, в отдельном, на отдельном троне. Uh-huh. И мама тут же готовит еду, и просто, я помню, такая замечательная атмосфера, прямо вот это вот чистое удовольствие быть ребенком в этом моменте.
0: Uh-huh. Лёва, душевно, душевно. Поэтому на 10 минут я бы туда нырнул вообще не думаю. А я выберу момент, который вот забавно, мне кажется, мне интересно, что ты скажешь. Я выберу момент, год, не знаю, какой-то, 2003, наверное, что такое когда, ну, допустим, я держу э, джойстик в руках, контроллер от PlayStation 2. Не каличем или пахнет? Каличем и пахнет. И мы, значит, и я выбираю именно момент, когда мы, значит, я хочу переместиться в времена универские, когда я был в России, и... Uh, yeah. в, в квартире у меня, там был Павел, там был я, там был Александр, который был у нас гостем на подкасте про Silent mm-hmm. Еще были люди с того времени, с кем мы тусили. Да-да-да, наши хорошие друзья того времени. И мы, значит, проводили тогда ежи, не oh, знаю, ежедневно, еженедельно. Yeah. Да, мы проводили еженедельно турниры по Soul Calibur 2. И, и там мы прямо, mm-hmm. то есть мы там делали прямо таблицы, таблицы турниров, рисовали кубки. У нас там были. На был... коробке спицы. Да, на коробке мы рисовали офигенский кубок, который будет принадлежать тому, кто победит на этом турнире. И я хотел бы переключиться в тот момент, когда Павел, дойдя до финала, и в финал каким-то просто непонятным течением обстоятельств, вышел Павел, который всегда круто играл за Мицуруги, за самурая тамошнего. И просто по стечению. До, до, до финала также дошел Александр, как раз-таки тот, кто был на гостем на, на подкасте про Silent Hill. А Александр пришел вообще в первый mm-hmm. раз играть в калич. Он вообще не игрок в игры, не игрок в файтинге, не игрок в соу-калибр. И он пришел просто так за компанию что-то потусить. А что-то у вас на веселье. И он как-то, короче, новичкам везет. Какой долет... стороной Джесси это держать. Вот именно. И он долетел до финала. И, в общем, в финале па проиграл Александр Просто вообще... вообще не
1: понимаю, как это произошло.
0: <смех> это был просто момент, я бы очень хотел, потому что там столько было эмоций, там Павел просто бушевал, там просто вообще капец, Санек там сидел. У, Санька, у Сани Александра, у него сразу с того момента пошел, э, пошло прозвище «Отец», потому что он просто пришел и наказал, значит, наказал всякий, Типа Павел тут считает, что круто играет в Солкалево, просто приходит как бы Саня э, ага. «Отец» и показывает, как это был просто офигенский момент просто и как бы друзья того времени, и само то время, блин, и тут уже как бы уже не детство, но все равно такой переходный период, да, когда еще да, особо никаких прямо... не навалилось ответственности большой. Да-да-да, обязательств. Это было очень круто и по эмоциям, и по юмору, и по стебу, и сам как-то факт очень классно появился, поэтому я бы хотел переместиться вот именно в тот бой за кубок в Soul калибр 2.
1: Mm-hmm. Сам, сам период был супер крутой, потому да. что Игорян приносил тебе, потому что мы ча- очень часто собирались у тебя. Я у тебя практически жил, мне кажется. Я, вот я приезжал тебе было, после, дело, после, дело. После, после универа, уезжал где-нибудь там вообще. Uh, да, где да, мама заходит, да, ребят, вы там этот, сегодня, сегодня-то рассадитесь, <сёк> нет? Да, было, <сёк> мы было, тогда да, уже было, было, и было. уезжал где-нибудь там вообще за, за, не знаю, в 3-4 часа ночи. Просто я уезжал тогда, когда мы уже, значит, когда Роман уже просто а, сидел так я, вот, просто
0: вот, спал, уже, <сёк> я уже просто, просто уже спи-
1: Спишь на кресле, значит, наверное, <сёк> пора ехать.
0: Да-да-да. <сёк> и, <сёк> и, и помню, <сёк> и, <сёк> когда Игорян
1: и Мы бы постоянно бомбили в калич, постоянно бомбили в разные игры. В Калич просто у нас именно второй Солкалибург, у нас зашел прямо на ура. Uh-huh. И при, приходили другие люди устраивали этот турнир, потому что был не единственный он просто был самым горьким для меня
2: uh-huh. и uh-huh.
1: один из самых запоминающихся, наверное, от этого. Yeah. Yeah. И, и когда Игорян приносил нам когда, тебе на день рождения, как раз uh-huh. он а, приносил точно, точно, точно. Па- коробку... Пачку, огромную коробку Ролтон-бич пакетов. Причем реально коробка, как бы он купил коробку бич-пакетов, uh-huh. и, на, и сбоку на, он нарисовал маркером, как нужно их есть, то есть и, 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 как вот эти вот в метро yeah, yeah, yeah. С, символы, то есть чело, черненький человечек с, с головой, как вот на, на пешеходном переходе, вот такой вот такой вот человечек, где он там сначала ест, потом сидит на туалете, вот так вот нужно их употреблять. И мы максимально радовались этому подарку, потому что мы все его использовали, потому что когда сидишь, сидишь, сидишь у Романа там, не yeah. знаю, сутками, ну, 200, хочется 200 есть...
0: бич-пакетов там было, да, что
1: такое... И там просто. Ой, вообще по всякому. Вопрос, еды, вопрос еды. вообще отпал сразу. Вообще, просто да. ребята. У нас, у, как у у нас тут делали. вечный запас ролтона. Это был. Это было
0: еде, это это очень. А коробка в 200 тысяч пакетов, или даже не знаю, 500
1: там. Да, это это доказывает, что подарок просто время, время подарка и контекст подарка решает просто полностью. Это супер круто. Я об этом подарке часто вспоминаю и рассказываю людям,
0: кстати, отдельно. Это От Игоряна в то время была искрагения, вообще какая-то. Супер. Это точно. Так что вот, э, Илья, спасибо за вопрос, вот поностальгировать нам дал момент.
1: Да, уже есть, есть что вспомнить.
0: Все, разобрались с обратной связью, будем завершать наш самый длинный, о, побили все рекорды мы сегодня, ну ладно, отлично. Снабдили вас контентом на неделю, Так что радуйтесь, пиршество, пиршество, пиршество на хлебнике. Все, значит, спасибо всем, кто с нами тут был, слушал. Если вы, значит, понравилось, поставьте лайк, поставьте, подпишитесь на наш канал, если слушаете наш впервые, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, Deezer, Apple подкасты, оверкасты. Оверкасты? Да, оверкасты, да, Google да, подкасты, все, все верно. Яндекс uh, <laughs> где бы вы нас не слушали подпишитесь нам там, а, и загляните на канал на наш на Ютубе, чтобы посмотреть наши стримы, видео, подкасты и все такое, оставить комментарий, может быть, придет в обратную связь. Если вы уже нас смотрите на Ютубе, то попробуйте послушать наш подкаст в фоновом режиме, скачав его на тех же аудиосервисах или где вы еще можете угодно, потому что он задумался, как раз таки как фоновый аудиоподкаст. Так что вот.
1: Мне понравился что, что один из комментариев, что слушаю вас по дороге в Питер, я так подумал, блин, прикольно, Во, атмосферно блин, так сразу. Вообще, у меня блин. сразу дорога в Питер в голове нарисовалась, конечно, едешь
0: конечно. по бесконечной дороге, слушаешь всегда в голове держится, что и мы сопровождаем людей, когда они что-то куда-то едут, что-то делают, uh-huh. мы, мы болтаем, и людям не так не так скучно, не так значит, как-то уныло может быть заниматься. Что, в принципе,
1: недавно. как и мы сами потребляем mm-hmm. свои подкасты mm-hmm. тоже. Все верно,
0: все верно. Так что вот, еще раз всем спасибо за вашу поддержку, до встречи значит, до на всех остальных подкастах, стримах, комментариях и везде-везде-везде. А, спасибо за поддержку и за донаты, естественно, те, кто поддерживает финансово, это э, крайне да. Благодарны, да Так что все, Павел, какие-то последние пожелания есть?
1: Я думаю, мы все сказали за за 3 часа Плюс, поэтому, 35. ребята да, от, Спасибо спасибо <свят> за ваше <свят> время, <свят> я хочу сказать Павел. И, Роман, спасибо отдельное тебе да. <свят>
0: И, Павел, тебе также все расстрелялись А, кстати, хейтеров сегодня не стреляли, Хейтеров еще тут остались Все, отстрелили двух последних Последних двух <свят> Держались они долго, <свят> хотели подловить Так что все, всем еще раз Спасибо Играйте в игры, они а в консоли, а не то, мы пошлем вас. Мы пошлем вас в Северную Корею.